0: Unser Jahresmagazin ist da, Markus. Jens, wir haben ganz lange gewartet. Wie lange haben wir nochmal genau drauf gewartet? Zwölf Monate. Hashtag zwölf Monate. Wie heißt dieses Heft? Hashtag zwölf Monate. Was ist das? Es ist fantastisch. Es sind 104 Seiten mit, äh, Münichs Feinsten.
1: Ja, nicht nur Munich's Feinsten. Mit dem, mit dem Feinsten eigentlich, was, äh, Sportradio 360 an Sportkompetenz zu bieten hat. Deswegen habe ich mich auch daran nicht beteiligt. Thomas
0: Wagner. Marco Hagemann. Saskia Alex Leite. Johannes Knut. Holger Gerz. François Duchateau.
1: Ich muss passen, wir sind zu Der Ruhrpoet, der Ruhrpoet.
0: Ja, natürlich. David Nienhaus. Dann Adrian Franke, Coach Stefan Koch, Jörg Almeroth, Marcel Meinert, Paul Häuser, Axel Goldmann, Heiko Olderb. Jürgen Schmieder. Ja, da, ja, da, ja, da. Fantastisch. Der ganze Spaß kostet 10 Euro inklusive Versand. Jetzt bestellen. Steilpass 360de Do it!
2: Attention. Das
3: ist die Big Show auf sportradio360.de. Der feuchtfröhliche Sportwanderzirkus, der jede noch so tiefgelegte Latte problemlos unterläuft. Wir schenken nur Süßgetränke aus ökologisch zweifelhaften Behältnissen aus. Wir haben nur die billigsten Schokomarzipankugeln, dem Wollfall zum Andenken im Programm. Und wir finden wie kaum jemand anderer Gefallen am gepflegten Name-Dropping.
7: Show 385 hier bei Sportradio 360, der Producer in Österreich, die Außenstudios Malta übernehmen wieder für den Start, bevor es dann gemeinsam später in die David-Alaba-Studios nach München geht. Wir fangen an, wie gewohnt, mit der Fußballrunde, haben erstmal drei Experten am Start, ein vierter kommt unter Umständen später dazu, Christian Sprenger ist in der Leitung, hallo Christian.
2: Schön Nikolaus, hallo.
7: Dann David Nienhaus, unser Ruhrpoet, hallo David.
3: Ho, ho, ho.
7: Und Andreas Renner ist auch dabei, hallo Andreas. Hallo. Dann gehen wir mal direkt in das, was Fußball Deutschland bewegt, Christian. Wir haben einen Abschied zu vermelden, nämlich Arjen Robben sagt, zum Saisonende ist Schluss beim FC Bayern, nicht Schluss mit der Karriere, aber Schluss beim FC Bayern, Natürlich viele erfolgreiche Jahre gehabt, der eine wird sich wahrscheinlich an diesen klassischen Move erinnern, dann von rechts rein und dann mit links abschließen, manch anderer wird sich über die ein oder andere Schwalbe ärgern, wenn du an Arjen Robben denkst, Christian, woran denkst du als erstes?
2: Dann denke ich als erstes natürlich an A, diese Tore, immer das gleiche Tor, der einen Robben der in die Geschichte eingehen wird, und dann an dieses unvergleichliche Lächeln in jedem Interview, der, der strahlt dich immer an, strahlende Augen, ist immer, immer, also selbst wenn es schlecht gelaufen ist, ist er immer gut aufgelegt und die Interviews machen dann schon mehr Spaß als jetzt mit dem anderen, der vielleicht noch nicht so richtig weiß, ob er aufhören soll oder nicht, oder aufhören will oder aufhören muss.
7: Das wäre, die zweite das wäre dann die zweite Hälfte von Robberie, aber erstmal reden wir also über Robben. Äh, David, bei dir, wenn, wenn, wenn Robben dann aus der Bundesliga entschwindet, quasi, was wird für dich fehlen?
8: Ja, tatsächlich dieses, dieses äh, bisschen verschmitzte Lächeln, ähm, natürlich seine, seine großartige Art, Fußball zu spielen, das war tatsächlich, ich will nicht sagen revolutionär, aber es war besonders. Und ähm, ja, das, was natürlich... Ähm, sehr streitbar ist, sind natürlich seine, ähm, seine Arten, Kontakt im Strafraum zu suchen. Ich äh, spreche da auch aus, aus eigener Erfahrung als, als Bochumer ähm, im Pokal damals, ich glaube, das ist schon zwei Jahre her, äh, da war der VfL wirklich sehr, sehr gut und was passiert äh, kurz vor der äh, Ostkurve im Strafraum? Äh, Robben im Strafraum wird angeblich gefault und Bayern gewinnt das Spiel. Ähm, ja, das, das sind natürlich diese Situationen, äh, die ähm, für viel Diskussionsstoff gesorgt haben, wenn es um Arjen Robben geht. Aber ich muss sagen, ich finde ähm, irgendwie, äh, es wird der Bundesliga was fehlen, wenn er nicht mehr da ist. Und ähm, es wird sich aber auch dann zeigen, was beim FC Bayern passiert. Denn das ist, glaube ich, so der erste große, das erste große Puzzleteil von einem Umbruch, den wir da erleben werden. Ein bisschen zu spät, aber ähm, der Umbruch wird kommen.
7: Andreas, äh, Robben nimmt damit dem einen oder anderen Entscheider die, die Entscheidung quasi ab und vorweg, äh, was fehlt, was wird denn dem FC Bayern fehlen, wenn Robben weg ist und wie können sie das kompensieren?
9: Also ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob tatsächlich Robben diese Entscheidung den anderen vorwegnimmt oder ob man ihm schon signalisiert hat, dass das in der nächsten Saison nicht weitergeht und dass er deswegen dann sich da was anderes sucht. Naja, der FC Bayern hat über über die Jahre und ich finde einen Satz will ich noch loswerden werden zur Einordnung von von Robben. Also Robben und Ribéry waren wirklich, wenn man jetzt über diese, sagen wir mal, letzten zehn Jahre redet, ähm, zwei der absolut prägendsten Spieler der Fußball-Bundesliga, die werden als äh, absolute Bundesliga-Legenden in die Geschichte eingehen. Also das, äh, das kann ihnen niemand nehmen, obwohl beide natürlich auch ihre äh, Kontroversen, ähm, äh, Kontroversen, sagen wir mal äh, äh, Persönlichkeitsanteile hatten. Aber das war ja auch bei den Stars der Vergangenheit nicht wirklich anders. Also in den USA ähm, Hall
7: of Fame. Wenn es geben würde, hier wenn es dann. eine
9: Bundesliga Hall of Fame geben würde, wären beide sofort dabei. Also wenn es funktionieren würde wie in den USA und zwar äh, auf den Tag genau fünf Jahre nachdem sie <lacht> äh, nachdem sie ihre Karriere beendet haben. Ähm, was was wird sich beim FC Bayern äh, verändern? Also die werden natürlich versuchen müssen diese Qualität auf der auf dem Flügel zu ersetzen. Und ähm, sind schon dabei, haben mit, mit Nabri und Koman schon zwei Leute, die das können. Aber die Vergangenheit hat halt gezeigt, man braucht eigentlich noch zwei mehr. Man braucht für jede Seite noch einen, ähm, weil die Verletzungsproblematik äh, einem natürlich dann immer wieder ein Bein stellen kann, äh, so wie es mit Koman jetzt im, im Sommer passiert ist. Insofern äh, wird, werden da Lösungen gesucht und es wird halt um äh, individuelle Qualität im Eins gegen Eins gehen. Und es wird um Schnelligkeit gehen genau die Sachen, die die äh, Reberie und Robben eben auch mal äh, beigebracht haben, äh, mit, äh, eingebracht haben, auch wenn man natürlich genau den Typ Robben eher nicht mehr finden wird. Aber das ist, äh, glaube ich, allen klar.
7: Robben hat mich ja immer wieder. Also ich muss sagen, bei Robben, ich habe ihn immer für älter gehalten als er eigentlich war. Der sieht irgendwie älter aus, <lacht> aber der ist erst 34. Der war's. Und... Obwohl ich ihn schon vor fünf Jahren für 35 gehalten habe. aber Das, ist dann, das bin dann vielleicht nur ich. Christian, ähm, diesen Umbruch traust du denen, dem FC Bayern, so wie er sich im Augenblick präsentiert zu?
2: Nee, also jetzt <lacht> ja, weil äh, diesen Umbruch hätten sie ja schon vor der Saison verkünden sollen, auch verkünden müssen. Sie hätten vor der Saison sagen sollen, passt auf, das wird eine Umbruchsaison. Und nicht, wir werden Meister und die beiden anderen Titel, die holen wir sowieso noch. Sie hätten schon vor der Saison sagen müssen, äh, ja, wir machen diesen Umbruch und wir gehen den an. Ähm, jetzt werden sie ja dazu gezwungen, also deshalb auch ganz klar erstmal spontan die Antwort Nein. Und man sieht ja auch, was da alles so drumherum los ist und, und, und wie das geht. Und der eine spricht davon, das ist nicht mehr mein Verein und sagt, aber mein Verein ist nur das und das. Und... Äh, da herrscht halt im Moment ein bisschen viel Unruhe. Und dann hast du halt auch noch einen Sportdirektor, der eher so Direktörchen ist. Also das wird schwierig. Nächstes Jahr, glaube ich, können wir dann mit ihm rechnen, wenn denn jetzt auch mal Ruhe eingeht. Und wenn sie jetzt nicht nach der nächsten Niederlage, die garantiert kommen wird, sagen werden, äh, ja, müssen wir Kovac und bis zum nächsten Spiel hat er Ruhe.
8: Ja, ich es, geht ja, es geht ja auch darum, dass, dass uh, Robben und vermeintliche Reverie und ähm, nicht die einzigen Baustellen sind beim FC Bayern. Wir reden ja auch noch von, von vielen anderen Positionen, mh, die, die hinterfragt werden müssten. Und das wäre dann wirklich ein, ein sehr, sehr großer Umbruch äh, von äh, gar nicht zu sprechen, der ja wirklich nicht so gut bei, davon wegkommt. Ähm, ich, ich bin sehr gespannt, was, was Sie was Sie anstellen. Schon im Winter hat jetzt ja äh, Hasan Salihamidzic gesagt, ähm, werden Sie vielleicht etwas tun, ich bin sehr gespannt, ob, ob die große Schatulle aufgemacht wird und wirklich irgendwie äh, reingegriffen wird, um, um ein paar neue Spieler zu holen, die, die äh, Star-Potenzial haben. Ähm, ich glaube, der FC Bayern ist so unter Druck, ähm, auch wegen der echt schwierigen Außendarstellung derzeit, wie schon, schon ewig nicht mehr.
9: Also ich denke, wenn, wenn wir uns den Umbruch äh, anschauen, also Punkt 1 ist, der wird natürlich jetzt kommen, weil es gar keine andere Wahl mehr gibt. Aber das ist halt auch äh, ein Teil des Problems. Ich denke, Robben und Ribéry haben in den letzten beiden Jahren schon auch immer mal wieder ähm, punktuell herausragende Leistungen gezeigt. Trotzdem ja. wäre ich immer ein Verfechter von, wenn man merkt, dass das Niveau nicht mehr ganz so konstant gehalten wird wie früher, trenne ich mich lieber ein oder zwei Jahre vorher als ein oder zwei Jahre nachher. Das haben die Bayern nicht getan. Da gibt es viele... Vorbilder, ich kann auch nachvollziehen, wie sowas passiert, das krasseste Beispiel war für mich in den letzten 15 Jahren wieder AC Mailand, seine große Mannschaft quasi, bis sie alle mit dem Rollator auf den Platz gekommen sind, versucht haben zusammenzuhalten, immer, äh, immer mit der Fantasie im Hinterkopf, dass man die großen alten Zeiten nochmal wiederbeleben kann, was halt einfach irgendwann nicht mehr geht, aber man muss auch sagen, ein Problem, das der FC Bayern hat, das glaube ich von uns keiner so hat kommen sehen, und das ist das Gleiche, worüber wir bei der Fußballnationalmannschaft schon geredet haben, weil im Prinzip reden wir von, von einem Block von 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 das sind fast die gleichen Leute. Die, die, die Leute, die bis zum bis vor einem Jahr die Basis der Nationalmannschaft waren und die und das äh, Gerüst des FC Bayern waren, nämlich Neuer, Hummels, Boateng, Müller. Ähm, Toni Kroos nicht mehr, der, weil der inzwischen bei äh, Real Madrid ist, aber der war ja auch mal beim FC Bayern, aber diese Leute, die waren das das Fundament und bei denen ist es im letzten Jahr komplett weggebrochen und zwar bei allen gleichzeitig und in dieser Form war das glaube ich nicht zu erwarten, einfach deswegen, weil äh, da haben wir in der Vergangenheit auch schon drüber geredet, der Neuer ist zwar, ähm, ich glaube 32 Jahre alt, aber ist für einen Torwart ja jetzt noch kein extrem hohes Alter, der hat ja, wenn man sich die Kollegen anschaut, locker noch drei bis fünf Jahre, auf denen er eigentlich in der Theorie auf äh, hohem Niveau spielen kann. Und die anderen sind alle noch unter 30, wo man dann traditionell gesagt hätte, die sind im besten Fußballeralter mit 28 oder 29 Jahren, wo man jetzt dann aber sagen muss, bei all den Belastungen und so früh, wie die Spieler heutzutage schon voll in den Spielbetrieb ähm, äh, eingebaut werden, weil man darf nicht vergessen, dass, äh, äh, dass in, in den letzten 15, 20 Jahren die, die Spielerkarrieren früher beginnen und die Jungs früher eine Chance bekommen, wenn sie richtig gut sind und dann auch schon regelmäßig spielen. Also wird dann halt am Ende der Karriere auch ein bisschen was abgezogen, weil man halt auch einfach nur eine gewisse Anzahl von Spielen in den Knochen hat, die man in seinem, äh, seinem Leben bestreiten kann. Also auf jeden Fall diese, dieser Einbruch bei allen gleichzeitig, der hat die Nationalmannschaft getroffen, der hat Jogi Löw getroffen, der hat aber auch den FC Bayern getroffen. Und da ist natürlich dann auch die Frage, was passiert mit diesen Leuten? Und will ich mich von einem Hummels trennen? Will ich mich von einem Boateng trennen? Zumindest bei letzterem waren sie ja wohl schon ähm, äh, waren sie ja wohl schon bereit. Und das Gleiche gilt vorne für Thomas Müller. Und äh, natürlich sind das äh, absolut prägende Figuren. Und ich könnte jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, äh, ob äh, keiner von denen jemals wieder seine äh, seine Form oder annähernd seine Form aus der Vergangenheit findet, aber das ist ein Riesenproblem, wo man sich dann überlegen muss, wie gehen wir, wie gehen wir damit um? Dafür habe ich jetzt auch keine einfache Lösung. Was machst du denn mit einem Thomas Müller? Sagst du dem, wenn, wenn, er, wenn der sich nicht steigert, also nicht mal ein gutes Spiel hat, wo er zwei Tore macht, äh, sondern wenn er sich nicht über eine, die, die komplette Saison steigert und wieder einigermaßen konstante äh, Leistung bringt, schickst du den dann weg? Und was für einen Aufschrei gibt es dann bei den Fans? Weil Thomas Müller ist der Schutzheilige des deutschen Fußballs. Ja, und das aber sind Kurt, Probleme, mit denen die
2: umgehen müssen. Gut, genau so. Und das ist doch das Problem, was sie nicht angegangen haben. Da drehst du doch durch als Fußballfan, wenn du siehst, dann wird ein Robben ausgewechselt und ein Ribéry ausgewechselt. Und die machen ein Riesentheater. Auch Müller, dann siehst du da, klar sind da sicherlich dann auch wir, sprich die Medien dran schuld immer wieder, ja, bist du sauer, dass du nicht spielst. Da drehe ich kann die Frage auch nicht mehr hören. So, da müssen wir auch alle zurück und sagen, okay, dann spielt der Müller halt mal nur zehn Minuten. Aber andererseits, was dann auch nicht sein kann, ist, dass dann ein Riberie rauskommt, alle bepöbelt, weil er ausgewechselt wird. Da muss der Verein und da muss das Sportdirektörchen oder dann halt von mir aus auch der Präsident sagen, pass auf. Wenn du ausgewählt wirst und du machst so ein Theater, dann bist du vier Wochen draußen. Aber du ich gebe dir... Auch das ist ja nicht passiert. Stattdessen dann auch wieder alle auf Kovac und der arme Kerl muss dann wieder dazu Stellung nehmen. Auch das ist ja ein großes Versäumnis,
9: der ja, aber, aber Christian, das, das, was ich sagen will, ist, ich gebe dir ja grundsätzlich recht, aber du kannst nicht im Jahr 2018, wenn Robben und riberie ausgewechselt werden und sie rummosern, äh, dann ihnen erklären, dass es so nicht geht und dass sie äh, dass sie zurück äh, am, am Riemen reisen müssen. Das sind zwei Spieler, die machen das im Laufe ihrer Karriere schon immer und wenn die sich über einen Trainer beschwert haben, dann haben, war ja der Fehler, dass... Äh, in der in in der Vergangenheit eben immer der Weg frei war ins Büro des Präsidenten um sich über den Trainer zu beschweren das ist ja ein strukturelles Problem das der FC Bayern sich selber eingehandelt hat du kannst den Typen nicht äh, nicht sieben oder acht Jahre immer die offene Tür zeigen und die dürfen zu dir kommen und sich über den Trainer beschweren und jetzt im Jahr 2018 sagst du jetzt dürfte das nicht mehr also das hätte man das hätte man viel früher angehen müssen die
7: Maßnahme kommt vielleicht zehn Jahre zu war. spät
9: ja. sorry
2: ja Christian das hätte man ja auch bei der Vertragsverlängerung im Sommer klar machen müssen. Angeblich haben sie ja mit ihnen gesprochen und gesagt, ihr werdet nicht immer spielen. So Und dann muss ich ja reagieren beim ersten Mal, wenn die Theater machen, muss ich dann direkt sanktionieren. Boom.
7: Gut, dann äh, begrüßen wir, und du kannst jetzt aus der Deckung rauskommen, Marcel Meinert von, von Sky, der gerade reingekommen ist und dann den Austausch hier mitbekommen hat. Hallo Marcel.
10: Hallo, grüß euch.
7: Hast du noch was zur Causa Bayern-Robben und so weiter beizutragen?
10: Das würde das jetzt nur unnötig in die Länge ziehen. Die beiden haben gerade alles gesagt und das, das erschöpfend äh, behandelt. Da in die Länge,
8: ja. Länge ziehen, das ist ein gutes Stichwort bei den Bayern.
7: Ja. <lacht> Gut. Ähm, dann eine Diskussion, Christian, die du vielleicht als, als Medien schaffen da dann äh, kurz äh, anspre ansprechen kannst aus der, aus der Optik. Ähm, die Montagsspiele werden abgeschafft, nicht nur in der ersten Liga, jetzt auch in der zweiten Liga nach 25 Jahren. Wie sieht das der Medienschaffende?
2: Oh, der Medienschaffende ist da natürlich zwiegespalten. Ne? Ich habe da auch schon heftige Diskussionen mit Freunden drüber, die alle sagen, ja, Montags war ja immer, war ja immer doof. Ich bin bei dem Montag der zweiten Liga sehr zwiegespalten. Montag die erste Liga, müssen wir nicht drüber reden. Ich bin äh, erstaunt, dass diese Diskussion jetzt irgendwie so mitten in der rechten Periode hochkommt. Ich habe aber auch schon äh, den Kopf geschüttelt, als das erste Montagsspiel war und plötzlich die Vereine sagten, oh wie schlimm und dann öffnen wir jetzt mal den Ultras alle Tore und haben, sind dann mit auf diesen Zug aufgesprungen, haben aber vorher die Hand aufgehalten, um da viel, viel Geld für zu kassieren. Ich bin sehr gespannt, ob sie das durchziehen und äh, spätestens dann, wenn du für Samstagabend 20.15 Uhr Aue gegen Union Berlin nicht das Geld kassiert, was du bisher montags um 20.15 Uhr kassierst, dann bin ich mal gespannt, ob sie dann immer noch sagen, ja, wir wollen wir wollen jetzt kein Montagsspiel. Ich fand das Montagsspiel in der zweiten Liga jetzt, äh, es war jetzt gesetzt. Also es war mittlerweile, war das halt ein Fixpunkt. Tradition ist das Wort, Christian. Genau, Tradition. Ja, in Köln ist ja Tradition, wenn was zweimal stattfindet, bist du schon bei Tradition. <lacht> da ist ja 25 Jahre, ist ja schon eine Institution und äh, insofern bin ich da ein bisschen bisschen zwiegespalten, Verstehe natürlich auch die Fans, die sagen, ja, wenn ich jetzt von äh, montags äh, von Berlin nach Fürth reisen muss, dass ich da nicht mit kann, das kann ich auch verstehen. Aber ich bin da, wie gesagt, bin da zwiegespalten.
7: Wir haben ja den Fußballtraditionalisten David Nienhaus in der Runde. Wie, was hält er davon?
8: Ja, das ist eine gute Frage. Was ist Tradition und was nicht? In Köln, habt ihr ja schon gesagt, ist das eine ganz leichte Definition, aber 25 Jahre ist schon ist schon echt eine Hausnummer. Ich äh, so vom ersten äh, Gefühl, als ich die Nachricht äh, gehört habe, ich gedacht so, oh das ist irgendwie irgendwie ist aber schade, diesen diesen Termin dann nicht mehr im Kalender zu haben. Auf der anderen Seite, äh, wenn ich es als ähm, Stadionbesucher sehe und jetzt auch jemand der der seinen Sohn irgendwie mitnehmen will, ist Montagsabends 20:15 Uhr natürlich ähm, keine so wunderbare Zeit für für ein kleines Kind, sage ich mal. Da ist das Wochenende schon ein bisschen besser. Ähm, was aber Samstagsabends 20.15 Uhr, äh, bedeutet, das finde ich, da, da habe ich noch kein Gefühl für. Das, äh, klingt für mich auch nicht richtig, denn, zweite Liga ist jetzt nun nicht Samstagabends 20.15 Uhr Primetime wetten das, sondern, ähm,
9: ja, da aber ich, Primetime wetten das gibt's nicht mehr. Ach ja. Ja, ja aber ist auch okay, kein also klar, nicht mehr, nicht mehr <lacht> es geht ja nicht nur um primetime Wetten das es geht ja um die diese Tradition die, dieses jetzt immer wieder beim Begriff Tradition das womit wir aufgewachsen sind mit der traditionellen samstagabend familienshow das ist doch lange vorbei. Also das, da, da, da gibt es inzwischen ganz, ganz andere Kriterien, wenn es darum geht, was man gesendet werden kann und so weiter und so fort. Ich, ich denke, die, die zweite Fußball-Bundesliga kann der Institution, wenn man das mal so nennen darf, Montagsspiel auf jeden Fall sehr dankbar sein, denn die das Montagsspiel ist, ist sehr eng verknüpft mit einem starken Bedeutungsgewinn der zweiten Fußball-Bundesliga in der öffentlichen Wahrnehmung. Also das hat den das hat den wirklich geholfen. Die alle Argumente der Fans dagegen verstehe ich auch, aber man darf halt man darf halt auch nicht vergessen, wenn man über solche Dinge redet. Über zusätzliche Spiele, zusätzliche Anstoßzeiten und so weiter und so fort. Ähm, da wird dann gerne mal von außen der Finger auf die Fernsehsender äh, äh, gerichtet und dann heißt es, die, die, die machen den Fußball kaputt, wenn die Vereine das nicht gewollt hätten. Hätte all das nicht stattgefunden, die Aufteilung der Spieltage und so weiter und so fort. Hätte alles nicht stattgefunden, da hätten die Vereine mit weniger Fernsehgeld zufrieden sein müssen. Das waren sie nie. Das ist die Realität im Fußball. Ähm, deswegen, wenn, wenn sich bei mir irgendeiner beschwert darüber, dass äh, also wenn irgendein Fan zu mir kommt und sagt, dass, mir gefällt das nicht und die Anschlusszeiten und so weiter und so fort, dann sage ich jedes Mal, dein Verein ist bei den Abstimmungen dabei, wenn es darum geht, wie sowas stattfindet. Mach deinem Verein klar, dass du das nicht willst. Und dann kann man sowas verhindern, wenn es genug Leute gibt, die, äh, die das tun. Also da, ähm, das ist ein Teil der wo glaube, äh, Wahrnehmung, wo ich glaube, Wahrnehmung, wo ich glaube, das ist in der Öffentlichkeit schlicht und einfach verzerrt, dass da, äh, da wird niemand zu irgendwas gezwungen. Das ist immer das, äh, Resultat einer, einer, Abstimmung, wo, wo, wo jeder eben, äh, ein Recht hat mitzubestimmen. Und der, der, Termin Samstagabend, mich hat ehrlich gesagt schon länger gewundert, dass der Termin Samstagabend 20.15 Uhr oder 20.30 Uhr, dass der, ja, offen war. Dass, dass den niemand besetzt. Ich meine, man könnte zum Beispiel darüber diskutieren, ob es vielleicht sinnvoller wäre, dass die zweite Liga ihr Spiel um 18.30 Uhr macht und die Bundesliga dann erst um 20.30 Uhr spielt. Wenn man da irgendwie so eine Hierarchie sieht, dass die Bundesliga dann zur Primetime spielt. Äh, wie auch immer. Aber, ähm, aber grundsätzlich ist es halt ein Termin, an den wir uns gewöhnen müssen. Das, auch das werden wir schaffen, glaube ich.
10: Zwei kurze, ja? kurze, kurze, kurze Ergänzende dazu. Ich glaube, das hat einen Grund, warum man ich bin mir sicher, es hat einen Grund, dass man diesen Samstagabendtermin äh, bisher nicht angefasst hat. A, weil viele halt äh, doch immer noch denken, dass Wetten das da ist, beziehungsweise irgend, irgendwas ähnliches im, in der deutschen TV-Landschaft. Äh, eine Wahrnehmung, die ja da, dann auch dazu geführt hat, dass die Experimente, die man in fußballerischer Hinsicht zu diesem Termin probiert hat, bisher krachend gescheitert sind. Wenn ich mich an die eine Sat1-Show oder die eine rechte Periode denke in der Sat1, ab 2015 seine äh, Zusammenfassung gemacht hat, das war glaube ich der der größte äh, oder einer der größten Flops, an die ich mich erinnern kann, was die Bundesliga Programmierung angeht. Also da bin ich auch sehr sehr skeptisch, was die zweite Liga angeht, dass das äh, funktioniert und äh, wenn man das Ganze dann auf den Punkt bringen will, dann muss diese Entscheidung für die zweite Liga äh, bedeuten, dass man sich scheinbar mit einer geringeren Steigerung, also eine Steigerung wird so oder so geben, weil das Produkt einfach mehr, mehr wert ist, aber die Exklusivität ähm, sinkt durch diesen äh, Montagtermin und der, der Samstagabendtermin der wird nicht besser, wenn der Tag weiterhin um 13 Uhr beginnt, da ist man irgendwann einfach satt und selbst wenn dann um 20.15 Uhr noch HSV gegen Köln kommen sollte oder irgend sowas in der, in der Richtung, es ist dann einfach zu viel, das wird sehr, sehr schwierig und diese Entscheidung, wenn sie durchgezogen wird, wird sicherlich nicht dazu beitragen, dass das Portemonnaie der Zweitligisten voller wird. Wenn alle bereit sind, diese Entscheidung mitzutragen und zu sagen, okay, wir machen das zugunsten der Fans, gut ab, dann großen Respekt. Aber ich glaube, irgendwie
8: soweit, soweit sind wir noch nicht. Ich glaube das auch. Ich, äh, 20, 2021 bis dahin fließt noch viel Wasser durch die Ruhe. Und äh, wer weiß... Ähm, auf, auf welche Ideen die Verantwortlichen kommen, noch für neue Wettbewerbe ins Leben zu rufen. Ich meine, Europa League 2 haben wir, demnächst gibt es vielleicht irgendwie Spiele zwischen der ersten und zweiten Liga oder sowas, um noch mehr Geld zu scheffeln und dafür werden dann neue Termine gebraucht.
11: Okay, ja, Europa Pokal
8: der
7: ja. zweiten Liga nee, ist, nee, hast du vergessen? Genau, ja, ja,
8: guck mal. Ich glaube, dass das
2: einfach jetzt auch ähm es passte halt jetzt ganz gut damit, auf diesen Zug aufzuspringen, sagen wir es so. Und ich finde wenn dann auch ein bisschen zu spät, war diese Rufe, die es Montags immer gab, äh, Bushi, du, ihr wisst schon und so weiter und so fort. Also, ich habe sie jetzt nicht mehr gehört und ich, ich finde irgendwie diesen Zeitpunkt mehr als überraschend.
9: Also ich glaube insgesamt, äh, und, und äh, da sind wir dann schon wieder beim Thema nächste rechte Periode, ich glaube insgesamt verlässt sich die Liga immer noch darauf, dass die ähm, dass die Preise weiter so sprunghaft ansteigen werden, wie sie das in den letzten äh, letzten Jahren immer wieder getan haben. Ähm, man muss halt aber auch ganz klar sagen, dass da inzwischen ein Level erreicht ist, wo also zum einen, es hat ja noch nie ein Fernsehsender ernsthaft mit Bundesliga, und da nehme ich jetzt mal die zweite Liga mit rein, äh, Rechten, tatsächlich Geld verdient. Also es ist vielen Leuten gar nicht klar, aber das ist immer ein Zuschussgeschäft. Also das war's. Äh, das war es für früher für Premiere. Die Rechte sind im Moment für Sky so teuer, äh, dass es eigentlich nicht wieder reinzuholen ist. Auch gerade, weil nach der letzten Rechteperiode äh, die die Bezahlung pro Saison nochmal mal um äh, ich weiß gar nicht genau, das das ist ja jetzt dann auch nochmal gestaffelt, aber ich glaube insgesamt im Schnitt um ein Drittel gestiegen ist. Und äh, ja, also ich ich bin ich bin sehr gespannt, wie die nächste Rechteperiode aussieht, weil ich schlicht und einfach glaube, dass es gar nicht mehr möglich sein wird, dass ein Sender so viel an Rechten kauft, wie Sky jetzt hat.
11: Ja, dann reden dann sein. reden wir, dann reden wir von einer weiteren sein,
9: wir von einer weiteren Aufdröselung und die Bundesliga wird das alles mitmachen, weil, wenn es Geld bringt, ist ihnen das Recht. Ja, aber dann reden wir halt vielleicht dazu, also wir haben ja jetzt in der Champions League ein Beispiel mit der Aufteilung zwischen Sky und der Zone. Wo die einen im Prinzip, also ums ein, um ums, um's mal äh, auf einen einfachen Nenner zu bringen, Faustregel ist, die Konferenzen laufen bei Sky und die Einzelspiele laufen bei der Zone. Das müssen jetzt nicht unbedingt diese beiden äh, Sender sein, die das dann machen, aber irgend sowas in, in, in die Richtung könnte ich mir bei der Fußball-Bundesliga auch vorstellen. Einfach weil das Geld nicht mehr da ist, dass ein Sender beides kauft.
2: Aber das hast du ja jetzt schon und dann sind wir parken, schlagen wir jetzt wieder den Bogen zurück zu Uli Hoeneß, der sagt, oh, ich wünsche mir aber... Äh, dass ich meine Bayern auch in wie sehe in der Champions League so und da muss dann halt irgendwann die Bundesliga und den Punkt hatten wir eben auch schon und die Vereine müssen dann auch sagen, okay, dann nehmen wir halt mal weniger, dann kriegen wir halt den Hals nicht mehr voll, bis uns die Kohle oben raus hängt, sondern dann verzichten wir mal drauf. Jetzt dann kommt der Uli, Uli Hoeneß und Hoeneß, sagt, ich brauche drei Abos für die Bundesliga. Und zwar für die Champions League. So kann es nicht weitergehen. Ja, das ist doch auch wieder populistische, ne? Ihr
9: wisst schon. Natürlich. Aber die Bayern haben ja in der Vergangenheit auch schon immer gegen Sky in der Öffentlichkeit ähm, die, 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 die Sportschau gestärkt und gesagt, das muss unbedingt erhalten bleiben. Aber waren dann der Meinung, dass die äh, Pay-TV-Sender trotzdem ähm, quasi doppelt so viel zahlen müssten. Also, die, die, man muss halt schlicht und einfach sagen, das grundlegende Problem ist auch, dass die Fußball-Bundesliga dadurch, dass dass die Sender immer bereit waren, und da sind die natürlich auch selber schuld, das ist schon klar, ne? dass die Sender immer bereit waren, mehr zu zahlen, als man refinanzieren kann, hat die Fußball Bundesliga halt auch keinen, kein, oder, die, oder die, die Verantwortlichen der Fußball Bundesliga keine realistischen, keine realistische Einschätzung für den tatsächlichen Wert dessen, was sie da produzieren. Und der FC Bayern ist immer, wir wollen im Free-TV sein, auf der anderen Seite, wir brauchen mehr Geld, weil wir wollen ja mit Real Madrid konkurrieren, der Champions League. Das ist Und das, die zwei Punkte lassen sich halt nicht vereinen. Das ist halt ein Widerspruch. Entweder Hügel oder Hot.
7: Gut. Wir wissen den Wert von dem, was wir produzieren. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann schauen wir auf das Sportliche, was den Fußball so letzte Woche und nächste Woche bewegen wird. Bis gleich.
10: Ihr ist Dominik Klein, Nationalspieler vom CAW Kiel und ihr hört Sportradio
12: 360.de.
7: Big Show 385 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch beim Fußball. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen, und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Wir haben in den Leitungen Andreas Renner, Marcel Meiner, Christian Sprenger und David Nienhaus. Und David... Äh, das Wochenende im, äh, im Ruhrgebiet, natürlich am Montag im Zeichen von Bochum St. Pauli, aber ähm, am Samstag erstmal das Derby zwischen äh, Schalke und dem BVB. Wir erinnern uns letztes Jahr das 0 zu 4, das gedreht wurde. Dieses Jahr, wenn man auf die Tabelle schaut, der BVB jetzt schon 19 Punkte vor Schalke, fühlt sich also jetzt schon irgendwie schon an wie so ein 4 zu 0. Wie ist denn die Stimmung im Ruhrgebiet schon äh, so vor diesem Derby? Kannst du, hast du da schon so ein Gefühl für?
8: Ähm, tatsächlich gespannt, sage ich mal, weil äh, irgendwann wird Borussia Dortmund ja auch die erste Niederlage einstecken und warum nicht äh, im Derby? Ähm, Schalke weit, weit, weit hinter den Erwartungen zurück, Borussia Dortmund weit über den Erwartungen äh, äh, hinaus und ja, ähm, ich habe gerade irgendwo, ich glaube beim Kicker gelesen, ähm, das Derby hat seine eigenen Gesetze, das war mir eigentlich immer vom Pokal nur bekannt, aber vielleicht ist das so, vielleicht ähm, kann Schalke äh, zu Hause äh, Borussia Dortmund die erste Niederlage eintüten. Äh, ähm, ganz unwahrscheinlich, für ganz unrealistisch halte ich das nicht. Und ähm, tatsächlich ist es ein Derby in den letzten Jahren, das haben wir auch häufig hier in der Big Show gesprochen. Ich hatte immer das Gefühl, das Derby wird ähm, ja, so ein bisschen belanglos. Ähm, ich glaube dieses Jahr oder das jetzt anstehende Derby, ähm, da guck, gucken die Leute mit ein bisschen mehr Spannung drauf.
7: Marcel, was muss Samstag passieren, damit Schalke ein Erfolgserlebnis feiern kann?
10: Oh, ist das so viel, was passieren muss? Ich meine, von der, vom Spiel her waren ja die Dortmunder auch gegen Bayern jetzt nicht so weit weg, dass sich das möglicherweise in die andere Richtung dreht. Ja, die zweite Halbzeit haben sie super gespielt, aber da lagen sie auch schon zur, zur Pause hinten ähm, ich will nicht behaupten, dass sie über ihre Verhältnisse spielen. Das, dafür machen sie das jetzt schon zu lange auf dem Niveau. Ähm, aber ich glaube, Schalke ist mittlerweile durchaus so weit, dass sie den BVB schlagen können. Und deswegen bin ich da bei David, dass da definitiv äh, eine Spannung in der Luft liegt und, und der BVB jetzt auch. In den anderen Spielen nicht immer so war, dass sie nun dass sie alles äh, weggeschossen haben, sondern auch Momente da waren, wo dann das durchaus mal kippen kann und die Zeit wird kommen bei so einer jungen Mannschaft, dass äh, du dann definitiv auch mal ein Spiel dazwischen hast. Das ist ja nur natürlich, dass du dann äh, nicht für dich entscheidest und ich sehe Schalke schon so weit, wird als neutraler Fußballfan hoffen, dass sie jetzt vielleicht ein bisschen. Luft geholt haben zuletzt, und um dann für dieses Derby ähm, bereit zu sein. Klar ist der BVB-Favorit, aber die Situation äh, ist, ist, ist durchaus so, dass man ja sich absolut auf dieses Spiel freuen kann.
7: Samstag also um 15.30 Uhr. Christian, wie weit entfernt fühlt sich in Köln dieses Derby aktuell an und auf welches Spiel schaust du auf diesen Spieltag, an diesem Spieltag ganz besonders drauf?
11: Ja.
2: Ähm, ich freue mich, ich bin am Samstag endlich mal wieder in Berlin, freue mich total auf Berlin gegen Frankfurt, weil äh, wenn ich an letzte Handschuh von Berlin denke, dann kann es da rappeln. Wenn ich an den Frankfurter Sturm denke, freue ich mich Hölle drauf. Ähm, ich gucke unterwegs dann wahrscheinlich das Derby, was für mich ganz klar Dortmund gewinnen wird, aber das nur nebenbei. Ähm, und als Kölner, so weit ist man jetzt ja dann im Moment nicht mehr, nicht mehr davon weg, mal abwarten.
7: Wie, wie ist denn die Stimmung in Köln aktuell? Wir wissen ja, das ist ja bei Köln, je nachdem welche Woche man fragt, kann das ja durchaus ein Auf und Ab der Gefühle sein. Wie, wo stehen wir jetzt gerade am Nikolaustag?
2: Na, jetzt gerade stehen wir dabei, dass sie ein bisschen bangen, wer, wer jetzt spielen kann und dass sie ein bisschen Bammel auch davor haben, dass sie jetzt halt drei richtig geile Spiele absolviert haben und dass jetzt vielleicht schon wieder so ein Knick kommt. Also man ist hier schon, schon noch sehr, sehr realistisch, aber natürlich machen jetzt... Die letzten Spiele, äh, gerade auch das vom vergangenen Wochenende gegenführt, die machen natürlich schon Mut.
11: Okay, und wie
7: wie sieht Marcel die Situation beim HSV?
10: Oh, ich glaube, ähm, in Hamburg sind sie froh, dass sie momentan tatsächlich mal in Ruhe sportlich arbeiten können. Dafür musst du in Hamburg aber auch schon Tabellenführer sein, dass das der Fall ist. Ähm, <lacht> Dann wird auch mal wird auch vernachlässigt, dass das ist äh, natürlich an der ein oder anderen Stelle noch äh, gut Arbeit gibt für Hannes Wolf. Aber ich war letzte Woche äh, in Ingolstadt und habe mir die Mannschaft das erste Mal live angeguckt äh, in dieser Saison und ich mag den Fußball, den sie spielen. Ich finde, das ist eine, eine junge Truppe, die ihre Chance bis hierhin wirklich gut nutzt aller Unebenheiten in der Defensive, die dann zwischendurch mal dabei sind ja auch aber das würde ich jetzt mal wegwischen auch gegen Union Berlin äh, musst du das Spiel eigentlich gewinnen finde ich nach dem was du in der zweiten Halbzeit gezeigt hast Christa, noch ein ärgerliches Gegentor ähm, aber das sind Punkte die man momentan noch verschmerzen kann und äh, wenn man jetzt so diesen diesen Lauf bis zur Winterpause mitnimmt. Mir gefällt momentan, was sie da hingestellt haben. Ralf Becker scheint ein wirklich gutes Händchen gehabt zu haben bei den bei den Neuen. Ähm, ich bin weit davon entfernt, von Harmonie zu sprechen beim HSV. Das wird es wahrscheinlich auch nie geben. Aber ähm, die arbeiten solide, die arbeiten konzentriert und äh, gewinnen dann auch äh, Spiele, wo nicht alles hundertprozentig läuft, wie in, in Ingolstadt. Äh, du musst da nicht glänzen, aber du musst die drei Punkte mitnehmen. Das haben sie am Ende gemacht und dann hast du äh, jetzt aus den letzten beiden Spielen auch wieder vier Punkte, nimmst regelmäßig äh, deine Zähler mit. Äh, es gibt überhaupt gar keinen Grund, leichtfertig zu werden. Man muss weiter hochkonzentriert arbeiten, auch so ein, so ein Spiel gegen Heimspiel gegen Paderborn ist, ist brandgefährlich. Ähm, aber sie sind auf einem wirklich guten Weg und äh, scheinbar war tatsächlich, das haben wir auch schon ein, zwei Mal, an der Stelle angesprochen, die Heimklatsche gegen Jan Regensburg, sowas wie ein reinigendes Gewitter und all das, was danach dann. Dann passiert es, sodass sie jetzt wirklich stabil daherkommen, wie ich finde.
7: Okay, am Montag dann David das sogenannte Verfolgerduell zwischen Bochum und St. Pauli. Wie, wie, sieht, wie sieht man das in Bochum gelassen oder angespannt?
8: Äh, Erstmal schön, montagsabends, Flutlicht, äh, man, hoffentlich kommt man nicht auf die Idee, die Montagsspiele abzuschaffen, denn das ist ja wirklich ein gemeiner... Das wäre furchtbar, das, das kann man sich aber nicht
11: vorstellen.
8: <lacht> <lacht> nein, ähm, nein, äh, Anna Kastropper, wunderbares Spiel, äh, Bochum äh, steht besser da als, als erwartet. Äh, es, hier spricht keiner so richtig vom Aufstieg, aber tatsächlich äh, drei Punkte auf den Relegationsplatz, das ist, das ist machbar. Äh, ich glaube, über Hamburg und Köln müssen wir nicht drüber sprechen, dass die als 1 und 2 durchgehen. Und dann gucken wir mal, wer auf 3 kommt. Union Berlin spielt eine gute Saison und St. Pauli eben auch. Und äh, dann kommt schon Bochum. und ähm, Ein bisschen zu viel Unentschieden für, mein, für meinen Geschmack. Ein bisschen zu viele Gegentore in der, in der Schlussphase. Aber dafür haben sie jetzt ähm, beim, am vorletzten Spieltag auch mal ein Spiel in der äh, Nachspielzeit gewonnen. Ähm, die Mannschaft ist... Wirklich gut aufgestellt, da ähm, herrscht guter Konkurrenzkampf und äh, Robin Dutt macht macht das prima. Ich, äh, ich bin sehr gespannt auf das Spiel ähm, und äh, werde es mir äh, ziemlich sicher auch angucken im Stadion.
7: Dann äh, kommen wir in die gefühlte zweite Liga und gehen in die Pfalz. Andreas, äh, der FCK hat am Wochenende 0 zu 5 gegen Unterhaching verloren. Das war dann das Ende von Michael Fronzek äh, als Trainer beim FCK. Die Bilanz bisher nach 17 Spielen 5 Siege, 6 Unentschieden, 6 Niederlagen, äh, 21 Tore geschossen, 28 kassiert, 21 Punkte in der Etabrechnung. Das ist 4 Punkte überm Strich. Karl Zeiss Jena auf 17, das ist 10 Punkte weg von der Aufstiegsrelegation. Es ist nicht so dramatisch wie das, was Eintracht Braunschweig gerade passiert, aber Andreas, wie ist denn die Stimmung in der Pfalz? Der neue Trainer soll ein gewisser Sascha Hildmann sein. Ist es schlimm, wenn ich den Namen noch nie gehört habe?
9: Das ist ähm, ein, eine lässliche Sünde, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, der, der war vorher in der dritten Liga aktiv bei, ähm, bei der SG Sonnhof. Groß Asbach hat aber eine lautere Vergangenheit, kennt, kennt die Liga. Äh, über die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, kann ich persönlich nicht viel sagen. Deswegen äh, halte ich mich da zurück. Grundsätzlich, grundsätzlich äh, ist man natürlich in der Pfalz äh, extrem enttäuscht, weil wir reden hier von einem Umfeld, dass das, das nach dem nach dem Motto lebt, wenn wir nicht in der ersten Liga sind, ist alles scheiße. Also vielleicht ist der Teil des Umfeldes, der so denkt, vielleicht inzwischen auch schon komplett abgesprungen. Das kann durchaus sein. Aber es ist natürlich eine extrem schwierige Situation. Die haben für Drittliga-Verhältnisse einen teuren Kader zusammengestellt. Jetzt muss man dazu sagen, ich ich bin ja normalerweise nicht der große Freund des Trainerauswurfs, aber was man halt wirklich nicht nachvollziehen konnte beim ersten FC Kaiserslautern, ist, dass äh, dass äh, diese Mannschaft äh, spielerisch tatsächlich irgendeine oder, oder taktisch irgendeine Entwicklung genommen hat. Man hat so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass äh, Michael Bronzek ähm, eine eine Art und Weise hat wir Fußball spielen lassen und wenn die nicht funktioniert, macht das weiter. Und wenn es äh, die nächste Woche drauf nicht funktioniert, macht das weiter. Und zur Not halt auch fünf Wochen hintereinander. Insofern war dir die dritte Liga bis jetzt für den FCK eine, eine ziemliche Quälerei. Und äh, ich also äh, man hat halt gemerkt, dass da, da dass da eigentlich eine Veränderung kommen muss. Und äh, das Ergebnis in Unterhaching war jetzt halt äh, der Punkt, wo man wo man darüber nicht mehr hinwegsehen konnte. Also selbst wenn man sich aktiv dagegen gewehrt hat und aus meiner Sicht hätte man diesen Schritt schon deutlich früher machen müssen. Man hätte möglicherweise sogar überlegen müssen, ob man das vor der Saison macht. Aber es ist halt, da ist dann ein Sportdirektor mit Martin Bader, der hat den Trainer geholt. Die Leute sind dann miteinander verbunden, möglicherweise auch emotional miteinander verbunden. Vielleicht ist es auch nur pure Berechnung, dass man sagt, wenn ich den jetzt aber auf die Straße setze, dann heißt das ja, dass ich vorher einen Fehler gemacht habe und äh, Fehler zugeben, das ist ja etwas, was äh, was äh, Leute nur äh, nur schwer können und da nehme ich niemanden aus, inklusive mich selbst. Ja, also so entstehen dann halt diese Situationen. Letzten Endes muss man sagen, war es vermutlich überfällig und was jetzt noch geht für Kaiserslautern, muss man sehen. Aber klar ist natürlich äh, die Mannschaft ist unter, oder der Verein ist unter so einem großen finanziellen Druck, dass sie möglichst bald aus der dritten Liga nach oben kommen müssen, sonst wird es weiter nach unten gehen.
7: Sonst äh, wird schwer in Richtung ja, ähm, in Richtung Zukunft. Gut, dann ähm, Andreas, bleiben wir gleich bei dir und bleiben wir gleich bei Trainer. Äh, letzte Woche wollte der Producer ihn noch zum FC Bayern dichten. Es ist nicht so ganz nach dem Plan verlaufen. Es geht um drei Phasenhüttel. Der hat jetzt diese Woche beim FC Southampton unterschrieben in der Premier League und äh, da geht's dann eher um, äh, da geht's dann nicht um die europäischen Sterne, da, das, das klingt dann eher nach Klassenhalt.
9: Ja, also aktuell äh, ist äh, Southampton natürlich unter, unter Druck. Was man was man über diesen Verein verstehen muss, das ist einer, der der wirklich eine gute Tradition im englischen Fußball hat, aber äh, zwischenzeitlich eine Phase hat, wo sie also wirklich auch äh, ganz tief nach unten durchgereicht wurden, dann kam sie zurück. Und die hatten mit Mauricio Pochettino einen sehr guten, äh, vorwärtsdenkenden Trainer, der als einer der ersten äh, wirklich Offensivpressing in der Premier League äh, hat spielen lassen. Ähm, dazu hatten sie eine ganze Reihe von wirklich guten Spielern. Ich nenne jetzt nur mal Virgil van Dijk und Adam Lalana und Sadio Manet, die inzwischen alle beim FC Liverpool spielen. Also Liverpool hat die wirklich, hat die wirklich leer gekauft. Also es waren jetzt nur drei, es waren sogar noch mehr, die ich genannt habe, es waren sogar noch mehr dabei. Und der Trainer ist inzwischen bei Tottenham, wie äh, die meisten wissen. Und Southampton hat dann mit all den Einnahmen, die sie hatten, es aber nicht geschafft, das Niveau der Mannschaft zu halten, auch weil auf der Trainerposition es halt immer wieder Wechsel gab. Und zuletzt äh, hatten sie mit Mark Hughes halt so einen, äh, einen klaren einen großen Namen des englischen Fußballs, aber der als Trainer jetzt auch nicht wirklich für äh, für irgendeine prägnante Spielweise äh, steht. Und die wollen mit Hasenhüttel zurück zu diesem pressing Fußball, der sie früher stark gemacht hat. Sie sagen, wir wollen die, diese Identität wiederfinden. Und das wird auf jeden Fall, äh, äh, das wird auf jeden Fall passieren. Wie gut es funktioniert, weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wie gut die Spieler, die sie jetzt haben, tatsächlich zu dieser Art Fußball passen. Man braucht natürlich sehr viel Laufbereitschaft. Ich glaube zum englischen Fußball, weil da auch viele hohe Bälle dabei sind, da fühlen sich die Engländer immer noch wohl mit äh, auf dem Weg nach vorne, passt das schon. Die Frage ist halt nur, ob sie, ob sie nicht in den letzten Jahren zu viele Spieler gekauft haben, die ihren Zenit überschritten haben und früher mal viele Tore geschossen haben und ob man die eben mit äh, 32 noch dazu bringt, äh, eine andere Art von Fußball zu lernen. Das wird, glaube ich, die Herausforderung sein und äh, sind wir gespannt, äh, wie er das hinkriegt. Aber die Art und Weise, wie Hasenhüttel Fußball spielen lässt, über Aalen, über Ingolstadt, über Leipzig, ist ja immer gleich gewesen mit diesem offensiven Pressing und das wird er mit Sicherheit auch in Southampton machen. Dafür haben sie ihn geholt.
7: Marcel, wie sehr hat dich das überrascht, dass er jetzt nach Southampton geht?
10: Ich, mich hat das nicht überrascht. Ich finde, dass genau wie Andreas sagt, die Idee von Ralph mit Fußball zu spielen passt nach England. Er wird es da durchziehen, wird sicherlich dann auch das Geld bekommen, um den Kader dementsprechend zu optimieren. In dieser Saison kann es jetzt natürlich nur darum gehen, die Truppe irgendwie zu stabilisieren und da unten wieder rauszuführen. Das ist völlig klar, was in Southampton möglich ist, auch mit der Nachwuchsarbeit. Das haben die vergangenen Jahre. Gezeigt. Es sind auch es ist ja nicht so, dass in der Mannschaft jetzt überhaupt keine Qualität stecken würde. Deswegen ähm, hat man ja diesen Schritt dann auch äh, gewagt. Wir, wir sprechen über, über Namen aus der Bundesliga beispielsweise defensiv mit Yannick Westergaard. Wir sprechen über Pierre-Emil äh im Mittelfeld, der, glaube ich, schon zwei Tore gemacht hat diese Saison. Bin ich mal gespannt, was der unter Hasenhüttl äh, anstellt. Dazu viele bekannte Namen, die in der Premier League äh, etabliert sind. Andreas hat völlig recht, man muss sehen, wie das zur Idee von, von Hasenmittel passt, das wird jetzt das Entscheidende sein, es ist aber definitiv aus meiner Sicht genug Qualität drin, dass du mit dieser Mannschaft die Klasse halten musst, so, das ist Plan A und dann äh, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass man auch ähm, ihm das Vertrauen äh, geben wird, äh, Geld ausgeben zu können, wie gesagt, mehr zu erreichen und ähm, dann wird in Southampton auch jetzt nach der Verpflichtung von drei Phasen wird hoffentlich die eine oder andere richtige Entscheidung mehr getroffen werden. Da hat man ein bisschen aufgehört. Ich würde mal sagen, seit der Entlassung von, von Claude Puel, das war ein größerer Fehler. Seitdem ist man nie wieder auf die Spur gekommen, die man dann auch mit äh, Pochettino vorher angeschlagen hat. Ähm, ich finde, es ist ein sympathischer Verein,
9: dem es absolut zu wünschen wäre, dass er da oben
10: wieder mit reinriecht.
7: Dann war das doch eine
11: lebhafte und Runde. Ja, Andreas?
9: Lass mich noch eins dazu sagen, Ralf ja. Krüger ist der Teampräsident und ja. der ist äh, ehemaliger Eishockeyspieler, aber äh, vor allen Dingen Österreicher. Das erklärt dann vielleicht auch noch, warum die überhaupt auf Hasenhüttel kommt.
10: Sehr, genau. Sehr wichtige
9: Ergänzung, richtig.
11: Die,
10: die,
7: die, die, die Tadentia Southampton, aus der ja unter anderem, glaube ich, auch Garrett Bale kommt. Also, ähm, da, äh, das ist ja nicht so, dass sie nicht mal große Namen rausgebracht haben. Gut, dann also ja, das
11: die...
9: Tradition ja? des Clubs ja, und das haben sie so ein bisschen verloren in den letzten ja. Jahren auch, ja.
7: Die, dann war das doch eine liebhafte Fußballrunde, dafür, dass äh, ich mir am Anfang nicht sicher war, was für Themen wir ansprechen. David, Highlights am Wochenende.
8: Äh, ich gucke am Sonntag für die Sportschau ähm, Gladbach gegen Stuttgart und äh, schaue, ob die eine Borussia, der anderen Borussia weiter auf den Fersen sein kann. Und am Montag natürlich dann an der Kastropper Straße, Bochum gegen St. Pauli.
7: Christian hat ja schon gesagt, äh, Hertha gegen Frankfurt, sonst noch irgendwas auf der Liste? Nö, muss reichen.
2: <lacht> Muss reichen, genau.
10: Okay, Marcel? Ich widme mich am Sonntag dem Ostduell. Ich lasse jetzt Derby weg, weil, man, weil ich nicht genau weiß, wie man darauf reagiert in Magdeburg. Magdeburg gegen äh, Union Berlin. Da ist, glaube ich, auch von, von einigen Seiten äh, sehr viel zu gekommen.
7: Okay, gut, dann äh, gibt's hier eine kurze Pause, dann geht's weiter mit dem Motorsport. Andreas Renner hören wir nachher im Football nochmal Big Show
11: 385.
5: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
7: 385 hier bei Sport360, es geht weiter mit Motorsport in der Big Show und äh, wir haben die beiden Stefans in der Leitung. Zum einen Stefan Stefan DeVoice Heinrich von Motorsport TV, hallo Stefan. Ich freue mich auf euch. Und Stefan Ehlen von Motorsport.com, hallo
13: Stefan. Ja, Servus, zum Nikolaustag, ne?
7: Genau, am Nikolaustag. Nun DeVoice, der Producer hat unvorsichtig die Frage gestellt, ob... Äh, ob es denn überhaupt Themen gibt, die man besprechen kann zu dieser Jahreszeit, wenn es um Motorsport gibt. Deine Antwort mit äh, circa 20 Verlinkungen lässt darauf schießen, eine wirkliche Pause im Motorsport gibt es
14: nicht, oder? Das stimmt. Ähm, dazu wird an vielen anderen Teilen, unter anderem Südlicher Hemisphäre, tatsächlich noch oder schon wieder gefahren. Und klar ist auch ob bei den hier in Europa wichtigen Rennserien wie Formel 1, ähm, wie die WEC Langstrecken-Weltmeisterschaft, auch wie DTM passiert hinter den Kulissen wahnsinnig viel oder wird jetzt bei DTM vom 10. bis 12. Dezember noch getestet. Also es lässt uns eigentlich nicht los und dann haben wir tatsächlich noch Race of Champions in diesem Jahr. Wir haben dann Anfang nächsten Jahres die Paris-Dakar, gleich ab 1. Januar. Also es geht Schlag auf Schlag. Ich habe vor einigen Jahren, Nikolas, tatsächlich noch den Luxus gehabt, auch Wintersport kommentieren zu können. Alpin Ski der Damen, drei Jahre für Eurosport. Und da ging es noch, da war das noch möglich. Inzwischen ist es so, dass einmal man im Grunde jeden Tag der Woche, äh, 52 Wochen im Jahr, tatsächlich was zu tun hat, weil immer wieder was passiert. So wie in den vergangenen Tagen eben auch.
7: Okay, und dann, äh, Stefan, schauen wir auf einen Wie Charles Leclerc, ja. Der ist 2016 GP3 gefahren, wird Champion. Er fährt 2017 Formel 2, wird Meister, steigt 2018 in Formel 1 ein, fährt bei Sauber. Jetzt wechselt er zu Ferrari. Da stellen sich dann zwei Fragen, Stefan A. Wie sieht dann so ein Winter für den aus? Und B, müssen wir Sorge haben, dass der Junge total verödet im, äh, im Dezember 2019, weil er mal nicht die Rennsee und nicht den Rennstall wechselt?
13: <lacht> äh, ich glaube, zum zweiten Teil der Frage, nee, wer für Ferrari fährt, der wird sicherlich nicht veröden. Das kann ich mir kaum vorstellen. <lacht> ich wird in der Winterpause, selbst wenn er mal nicht Meister wird oder selbst wenn er mal nicht das Team wechselt. Und zum ersten Teil der Frage, ich kann mir schon gut vorstellen, dass der Charles de Klerk jetzt sich im Winter ordentlich reinhängen wird. Also Fahrpraxis in der Formel 1 ist ja bekanntlich ja eher gering bis zum März, wenn er wieder offiziell getestet wird oder bis zum Februar. Aber inzwischen ist es ja auch so, dass die Teams eigene Simulatoren unterhalten. Und da gehe ich schwer davon aus, dass Charles de Klerk Stammgast sein wird in Maranello und dann Tag ein, Tag aus im Simulator rauf und runter fährt, um einfach auch sich ein bisschen darauf einzustellen, auf die spezielle Fahrweise vom Ferrari im Vergleich zum Sauber. Und einfach, um möglichst vorbereitet zu sein. Er trifft natürlich bei Ferrari auf Sebastian Vettel, der schon seit 2015 im Team ist. Der kennt die ganzen Abläufe, der kennt die Autos natürlich innen auswendig, der kennt auch das Team. Und äh, Charles Leclerc als Ferrari-Testfahrer bisher, der ist natürlich auch schon integriert gewesen in die Mannschaft, aber jetzt noch natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Das heißt, da hat er schon noch mal einiges zu tun. Muss man überall reinschauen in die Abteilungen, die Leute kennenlernen, auch da Verbindung aufbauen. Die menschliche Komponente ist da durchaus wichtig. Und äh, diese Grundlagen gilt dann halt zu legen im Winter. Und ich würde ihn auch so einschätzen tatsächlich, der weiß, er ist ein schneller Kerl, der weiß, er hat ein tolles Talent und er weiß auch, er hat eine verdammt große Chance bei Ferrari. Äh, der wird es mit beiden Händen ergreifen, der wird da die Fachbücher und äh, die, die Betriebsanleitungen in Anführungszeichen von diesen Fahrzeugen da studieren und dann versuchen, möglichst alles in sich aufzusaugen, dass er bestmöglich vorbereitet dann nach Melbourne kommen kann. Weil klar ist natürlich auch, ein Formel-1-Debüt im Sauber ist was anderes als ein Stammfahrer-Debüt bei Ferrari, weil da wirst du gleich konfrontiert mit einer ganz anderen Ausgangslage. Der Druck wird nächstes Jahr sehr, sehr groß sein auf ihn. Im Prinzip kann es nur zwei Szenarien geben. Entweder er wird von Sebastian Vettel gebügelt, wie knapp auch immer, oder er ist sogar schneller als Sebastian Vettel. Und ich glaube, sehr viel wird einfach davon abhängen, wie er sich im Teamduell dann schlägt. Und das ist, glaube ich, eine der großen Fragen, die wir uns halt dann erhoffen dass die alsbald geantwortet wird im Frühjahr 2019.
7: Aber The Voice, wenn er äh, schneller wäre als Vettel, <lacht> dann wäre der Druck eigentlich sogar bei Vettel, oder?
14: Ja, für Vettel wird es nicht einfacher, das ist klar. Ähm, der Stefan hat ja gerade schon wunderbar beschrieben, wie lange er schon im Team ist. Und in diesem Jahr, glaube ich 2018, wir haben es mehrfach hier auf sport drei 360 unterstrichen, war das eine fantastische Chance für den Hettenheimer endlich den großen Traum zu erfüllen, eben auch mit Ferrari Weltmeister zu werden und damit seinem großen Vorbild Michael Schumacher nachzumachen. Das Auto war äh, zwei Drittel der Saison nicht nur gleichwertig mit der Mercedes, es war sogar ein Tick besser, aber aus vielen äh, Gründen vom Fahrer, von Sebastian, vom Team hat es einfach nicht geklappt. Unter anderem, und das wird klarer und klarer in den Gesprächen nach dem Saisonabschlussrennen Abu Dhabi, ist eines der großen Manko bei der, den Italienern, dass sie nicht so tatsächlich geschlossen von Anfang an hinter dem Vettel in diesem Jahr gestanden haben, wie es vergleichbar bei Mercedes, bei den Silberpfeilen, das Team sich sofort hinter Lewis Hamilton gestellt hat. Schon vom zweiten, dritten Rennen war klar, dass äh, Valtteri Bottas nur der Wingman ist, also der Flügelmann, der tatsächlich als Wasserträger dabei ist, um Hamilton zu helfen und dem Team äh, sowohl die Hersteller- wie auch die Fahrerweltmeisterschaft zu gewinnen. Das ist natürlich eine sehr undankbare Rolle, ist völlig klar, ähm, die ganz offenbar den Walteri Bottas auch ordentlich äh, zu, zu schaffen gemacht hat, denn er hatte wirklich ein sehr mäßiges Jahr. In den letzten vier Rennen war er jeweils nur fünfter und das mit dem Auto, mit dem Hamilton von Triumph zu Triumph fährt. Also wenn wir von Druck, Druck reden, ja, Vettel hat ganz sicherlich Druck, denn er hat jetzt anders als Kimi Räikkönen einen eher unbequemen Teamkollegen, der noch hungrig ist, der sehr analytisch arbeitet der offenbar ein Riesentalent ist, aber das kombiniert das Fahrtalent eben mit sehr, sehr harter Arbeit hinter den Kulissen. es also hätte er nicht gleich die GP3 als Debütant als, als Neuling gewonnen und dann auch die GP2, die in diesem Jahr besonders gut besetzt war und ganz schwierig zu gewinnen war. Also der Leclerc ist schon einer, ist überhaupt gar keine Frage. Der hat auch den Sauber-Rennstall wieder mit nach vorne gebracht, zusammen mit dem neuen französischen Teamchef dort, mit Frederic Vasseur, Sauber, eine der großen, positiven Überraschungen des Jahres 2018. Und klar ist allerdings auch in der Formel 1 gibt nichts ohne Druck. Also wenn du Druck nicht aushalten kannst, da kann man es im Grunde nur mit James Hand halten, dem unvergessenen englischen Star, der gesagt hat, wenn du die Hitze nicht verträgst, dann darfst du nicht in die Küche gehen.
7: Okay, und äh, wir haben jetzt ein, einen Namen für den letzten, für das letzte freie Cockpit, äh, Stefan, in der Formel 1. 2019. Ähm, Alexander Alban heißt der junge britisch-thailändische Automobilrennfahrer. Wenn man den Namen wie ich vorher noch nie gehört hat, was muss man über ihn wissen?
13: Er ist der zweite thailändische Fahrer in der Formel 1. Es gab schon mal einen in den 50ern, glaube ich, war es mhm. vor Prinz Vierer, ein paar Rennen, genau. Ähm, ansonsten, Alex Albon ist im Vergleich zu vielen anderen ein eher unbeschriebenes Blatt. Ich glaube, so kann man es formulieren. Er ist tatsächlich in der Formel 2, also in der Nachwuchsserie Nummer 1, der Formel 1, äh, in die Top 3 gefahren. Das heißt, grundsätzlich hat er schon drauf. Er ist jetzt allerdings davor nicht unbedingt mit großen ja, Meisterschaftsleistungen aufgefallen. Also viele wie Charles Leclerc beispielsweise, die haben da durchaus im Lebenslauf halt erste Plätze, Gesamtsiege und dergleichen mehr. Alexander Albon hat das auch, aber die lassen sich halt dann doch an ein, zwei, drei Fingern abzählen. Sprich, er ist jetzt nicht so der unmittelbare Überflieger, der da durch die Nachwuchsklassen gestürmt ist, wie beispielsweise Nico Hüttenberg, ähm, auch Nico Rosberg oder Louis Hamilton die haben da oder, George eben, oder George Russell. Die haben da reihenweise eben die Erfolge gesammelt und waren halt wirklich Meister. Äh, bei Alex Albon ist die Situation sicherlich auch ein bisschen eine andere. Der hatte ursprünglich schon für die Formel E unterschrieben und zwar beim Nissan-Konzern. Und äh, dann kam bei Red Bull wieder die Situation zustande, dass das eigene Nachwuchsprogramm nicht geeignete Kandidaten beinhaltet, die in die Formel 1 aufsteigen können. Sprich ähm, es waren entweder Leute da, denen wollte man aus irgendwelchen Gründen kein Cockpit geben, und es gab Leute, denen hätte man gern eins gegeben, aber die haben die erforderlichen Punkte für die Superlizenz nicht zusammen. Ähm, und dann steht Red Bull natürlich vor einem Dilemma, wenn man sagt, man hat Toro Rosso als Ausbildungsteam ähm, und würde da gerne die eigenen Leute reinsetzen, aber man hat einfach keine eigenen Leute, die qualifiziert genug wären, sowohl fahrerisch als auch von den äh, notwendigen Rahmenbedingungen her. Ähm, dann haben sie gesagt, jetzt müssen wir uns halt doch mal erweitert umschauen und äh, ähnlich wie letztes Jahr, als Brandon Hartley geholt wurde, der früher schon mal Teil von Red Bull war, hat man jetzt Alex Albon wieder zurückgeholt, der ebenfalls früher schon mal bei Red Bull war. Also die Situation ist recht kurios, weil Hartley und Albon beide schon mal gefeuert wurden aus dem Junior-Team von Red Bull und dann eben zurückgeholt wurden, als es eben keine Alternativen gab. Und dann scheint man bei Red Bull sich drauf versteift zu haben, naja, wenn wir schon jemand holen müssen von außen, dann holen wir wenigstens einen, den wir schon kennen. Um, und bei Brandon Hartley, der war sportwagen Aber wenn, ich da, halt mal rein, wenn ich da mal kurz ja? reinsprätzen
7: darf, das spricht dann aber nicht für die Talentförderung von Red Bull. Wenn die, die man behält, am Ende nicht können und die, die man rausgeschmissen haben, sich am Ende doch wieder herausstellen, dass sie besser sind.
13: <lacht> das ist sehr Gut. richtig. Ich bin ja auch gespannt, was der Stefan gleich dazu sagt. Es ist ein kurioses, ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll. Also Red Bull hat durch Helmut Marko einfach einen Sportdirektor, der regiert da eher mit harter Hand. Und bei Red Bull gibt es klare Voraussetzungen, gibt es klare Zielsetzungen, du erreichst diesen jene Position, dann ist alles wunderbar, dann gibt es die Förderung weiterhin, wenn nicht, dann ist halt Schluss. Ähm, das hat jahrelang erfolgreich funktioniert, siehe Sebastian Vettel, Sie siehe Daniel Ricciardo beispielsweise, aber es ging halt auch schon in die Hose, eben wenn sie dann ohne Cockpit dastanden. Also es ist, wie soll man sagen, spitz auf Knopf genäht vielleicht, ähm, dieses Red Bull Programm. Und äh, tatsächlich gibt es auch immer wieder Stimmen, wo zu hören ist, dass es eben vielleicht menschlich nicht ganz so ideal ist, wie das da gemacht wird. Und es gibt auch viele Rennfahrer, die sagen, also ich bin froh, dass ich da raus bin aus der Red Bull-Maschinerie. Und auf der anderen Seite gibt es halt Leute wie Vettel oder Ricciardo oder auch Daniel Schwatt zum Beispiel. Da funktioniert es, die kommen auch weiter, die werden gefördert und die sind natürlich Red Bull auch zu Dank verpflichtet, weil eben ohne Red Bull die Karriere nicht zustande gekommen wäre. Aber es ist wie wie so oft in der Formel 1, es ist halt ein Haifischbecken und du musst halt irgendwo mit allen Mitteln der Beste sein und dann geht's auch weiter.
7: Du ist deine Chance jetzt das Bild, das man vielleicht von Red Bull jetzt bekommen hat, wieder gerade zu rücken? Und, und B, dann die Frage, ich meine, es gibt da so ein Formel E-Team, das mit ihm geplant hat. geschaut das dann in die Röhre oder gibt es dann Kompensation von Red Bull, wie darf man sich das vorstellen?
14: Es hat ein bisschen gedauert, Teil 2 der Frage Kompensation, bis tatsächlich Nissan eingelenkt hat und den Alexander Albon freigegeben hat. Dass es andere Fahrer gibt, die in der Formel E ebenfalls sehr gut sein können, steht außer Frage, aber es war ein unterschriebener Vertrag und wir gehen davon aus, wenn auch nicht offiziell, dass tatsächlich ein bisschen Geld geflossen ist, um den Albon da rauszukriegen. Zum Teil, da muss man noch sagen, es gibt mehrere Gründe, warum der jetzt fährt. A. Stefan hat es gerade ganz klar gesagt. Man hat vor einigen Jahren das Red Bull Junior Team klar dramatisch zusammengestrichen und gekürzt. Man sagt, wir haben nur noch wenige Fahrer. Das war früher deutlich größer, da hat man einen größeren Pool an Fahrern und damit dann natürlich auch eine größere Chance tatsächlich den einen zu finden und rauszupicken. Ähm, wie das ja zum Beispiel auch äh, Max Verstappen dann gewesen ist. Den hat man sehr früh auch schon gefördert und das war dann einer der guten. Äh, inzwischen hat man da, glaube ich, viele, viele, viele Millionen ausgegeben, Euro oder Dollar, wie du es rechnen willst. Ähm, und hat eine Menge Talente gefördert, die es aber am Ende nicht gebracht haben. Und irgendwann hat der Dr. Marco, der tatsächlich aus Graz kommt, ein ziemlich, ziemlich harter Hund ist äh, und mit Leine regiert und mit Peitsche in der anderen Hand gesagt, so geht's nicht, wir müssen es anders machen. Jetzt standen wir zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ähm, vor einem Dilemma, dass wir eben keinen haben, der die entsprechenden Punkte hat. Und es scheint auch ein kleines De uh, Anderdenken stattfinden, sondern Umdenken dort. Denn früher hat man sehr ganz klar und eindeutig auf junge Leute gesetzt, teilweise schon im Gaukart-Alter, die gefördert und unterstützt, wie zum Beispiel Sebastian Vettel. Und den dann über die Jahre, zwölf, dreizehn, vierzehn Jahre, bis ganz nach oben gebracht. Inzwischen sind es eben, und Alexander Albon ist 25, ähm, umdenken, Lukas Auer ist jetzt auch im Red Bull Junior-Kader, der 23-jährige Ex-Mercedes-DTM-Fahrer aus Österreich. Er fährt jetzt in der Formel, äh, Japan, in der, der Nissan, äh, nicht Nissan, wie heißt die Formel? Superformula. Super genau. Formel Nippon früher, mit den großvolumigen V8-Motoren. Das hängt auch mit Honda zusammen, weil Honda ja, wir wissen jetzt, mit Red Bull zusammengebandelt hat. Honda hat drei Plätze frei für Red Bull, die sie in dieser Aufsteigerserie in Japan, die sehr gut ist, weil es auch einen Reifenkrieg gibt, besetzen können. Und da hat man jetzt Lukas Auer genommen. Auch der ist mit 23 eigentlich nicht mehr im Junioralter. Auch der wird mit Red Bull-Geldern jetzt gefördert, um notwendige Punkte zu kriegen, um die Superlizenz zu erhalten. Also da hat jetzt ein kleines Umdenken stattgefunden und es ist wirklich verdammt schwer, das richtig nachzuvollziehen. Es waren eine Menge Talente, die Dr. Helmut Marko schon unter seinen Fittichen hat. Wir alle wissen, der kennt den Motorsport, war früher selbst Sieger bei den 24 Stunden von Le Mans, hat durch einen schweren Unfall Stein ihm ins Auge geflogen, in der Formel 1 ein Augenlicht verloren. und da war dann, Das war es dann mit seiner Rennfahrerkarriere. Er ist ein toller Manager, er hat eine Menge Talente nach oben gebracht, auch zum Beispiel Juan Pablo Montoya in seinem eigenen Team, Karl Wendlinge, viele Talente nach oben gebracht. Seitdem er bei Red Bull ist, ist er, glaube ich, noch ein bisschen härter und kompromissloser geworden. Und da kann ich nur sagen, Stefan Ehl ist Jungvater, weiß also, wie das ist mit der Erziehung. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man daran geht und äh, wie man versucht, den, den Nachwuchs ein bisschen zu lenken, zu fördern, wie auch immer. Ich glaube, dass er da das manchmal ein bisschen zu hart macht und eine Menge Leute reden dann hinterher, auch wenn sie sich tatsächlich von Red Bull gelöst haben, wirklich erleichtert. Stefan Ehlen hat es gerade gesagt, erleichtert und sagen, Gott sei Dank, sind wir weg Das erinnert mich so ein bisschen auch an Papa Klum, der Vater von Heidi Klum. Das sind eine Menge Mädels, wenn sie keine Modelkarriere dort machen können, hinterher aufruhen und sagen, diese Verträge, die wir da unterschreiben müssten, die waren so hart, die haben uns keine Luft zum Atmen gelassen. Ähnliches haben wir vom Red Bull Junior-Kader auch schon gehört.
7: Okay, also, so viel zu den Aufsteigern, äh, in der Formel 1. Da werden natürlich auch Sitze frei dann in der Formel 2. Äh, unter anderem, Stefan fährt dann jetzt Mick Schumacher, äh, in der Formel 2. Ähm, das, also, ich bin mit dieser Mick Schumacher-Geschichte immer so ein bisschen übervorsichtig, weil ich habe das Gefühl, alle messen ihn, äh, natürlich am großen Namen Schumacher. Und ich weiß nicht, ob das für den Jungen dann, also, schon so früh, ist das nicht ein bisschen viel?
13: Natürlich ist das ein bisschen viel, aber da würde eigentlich der Spruch passen, Augen auf bei der Berufswahl. Ähm, es gibt für <lacht> Mick Schumacher eigentlich auch keinen Grund, warum er ausgerechnet Rennfahrer werden will. Natürlich, der Papa hat es gemacht, natürlich, er hat die Karriere vom Papa verfolgt und natürlich ist da irgendwo auch der Wunsch dann da, hey, das will ich auch machen. Aber äh, die Situation ist ja insofern auch ein bisschen speziell aufgrund des Skiunfalls von Michael Schumacher von vor ein paar Jahren, glaube ich, das sind dieses Jahr fünf Jahre, mhm. ähm, dass sich dieser tragische Zwischenfall da äh, jährt ich tue mich auch ein bisschen schwer damit, warum muss der Junior ausgerechnet diesen kreuzgefährlichen Job machen und warum glaubt er, dass er da in die Fußstapfen treten muss, weil, wie gesagt, finanziell gesehen braucht wahrscheinlich Mick Schumacher in seinem Leben nie arbeiten, wahrscheinlich auch seine Kinder mal nicht, weil da ist definitiv genug da, aber der Wunsch ist da, okay, das haben wir auch gesehen beim, Cousin von ihm, David Schumacher, der fährt da ja inzwischen auch in der Formel 4, also die nächste Generation ist da definitiv schnell unterwegs, er tut's und er macht eigentlich auch konsequent richtig, hat da im niederen Formelsport angefangen, in der Formel 4, ist dann aufgestiegen in die Formel 3, hat dann da ein Lehrjahr gemacht und im zweiten Jahr, ist war sensationell, muss man sagen, zum Titel gefahren nach einer ersten Saisonhälfte mit, glaube ich, nur einem Podestplatz, hat er da regelrecht die Rakete gezündet und hat dann acht Siege, glaube ich, waren in relativ kurzer Zeit in 16 Rennen eingefahren, davon drei, mindestens in Folge, ich glaube, fünf am Stück sogar waren
11: mhm.
13: Das zeigt schon ziemlich, also da geht schon was. Das war jetzt die Formel 3, das war eine gute Schule, die hat der Papa auch gewonnen vor 28 Jahren. Dann ging es für ihn direkt in die Formel 1, so funktioniert es heute in der Regel nicht mehr. Max Verstappen mag da ein prominentes Ausnahmetalent sein, der ging direkt von der Formel 3 in die Formel 1. Ansonsten ähm, ist es heute sogar gar nicht mehr möglich, aufgrund dieser Superlizenzpunkte, die wir vorhin schon mal angesprochen haben. Also Sprich, du musst dich jetzt mit Top-Platzierungen in verschiedenen Meisterschaften für den Formel 1-Führerschein qualifizieren. Das hat man eingeführt, um diesen Trend zu stoppen, der durch Max Verstappen begonnen wurde. Der war damals 17, als er in die Formel 1 kam. Und da hat man gesagt, Freunde, das ist ein bisschen schwierig zu verkaufen. Wenn der normale Führerschein ab 18 erhältlich ist und in der Formel 1 fährt einer mit 800 PS und der ist gerade mal 17. Und deswegen wurden diese Regelungen dann eingeführt. Und Mick Schumacher steckt jetzt in dem Dilemma, im Prinzip der Name wäre da, der Erfolg wäre auch da. In der Theorie könnte man ihn sofort reinsetzen in die Formel 1. Ich bin mir sicher, da würden einige Teams sich auch die Finger schleppen und sagen, das machen wir ohne zu wissen, ob er vielleicht wirklich dieses große Talent ist. Und so muss er jetzt eben in die Formel 2 als logischen nächsten Schritt und muss sich da noch mal beweisen. Und ähm, Die Formel 2 ist immer auch so ein Knackpunkt. Das steht ja jetzt im Prinzip am Scheideweg. Und wenn das in der Formel 2 funktioniert für ihn, wunderbar, dann winkt ihm tatsächlich in Formel 1 Cockpit oder ein Top Cockpit irgendwo in einer anderen Serie. Ähm, wenn es aber halt nicht funktioniert, ähm, dann, glaube ich, wird es schwierig für ihn, selbst mit dem großen Namen in die Formel 1 zu kommen. Und das Idealszenario, das haben über die Jahre viele, viele Fahrer dann aufgezeigt. Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton, ein Jahr GP2, du gewinnst die Serie direkt, du steigst auf in die Formel 1. Andere sind einige Jahre in der Formel 2 gefahren, haben viel Geld verbrannt und dabei festgestellt, hm, für ganz oben reicht es also nicht. Bei Mick Schumacher muss man auch noch dazu sagen: ja, die zweite Saisonhälfte 2018 war klasse, die erste war Grütze. Deswegen ist er da im Prinzip auch noch den Beweis schuldig, dass er es auch über ein komplettes Jahr hinweg einfach bringen kann, dass die Konstanz einfach da ist. Deswegen, es sind ziemlich viele Fragezeichen einfach noch, die er nächstes Jahr wegwischen muss. Aber er hat natürlich im Gegensatz zu vielen anderen den Vorzug, dass er halt Schumacher heißt. Und der Faktor Schumacher in dem Fall ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das war bei Nico Rosberg sicherlich auch der Fall. Der war auch ein schneller Mann in den Nachwuchsklassen, aber der hat auch immer davon profitiert, dass er halt eben Rosberg heißt. Und äh, es gibt wahrscheinlich keinen Rennfahrer, der durch den Namen mehr profitiert als Mick Schumacher. Und deswegen bin ich überzeugt davon, der wird früher oder später in der Formel 1 landen. Das werden die äh, Eigentümer von Liberty Media auf jeden Fall durchdrücken. Irgendwie, Weil einen besseren Image gewinnen, als den Sohn des siebenmaligen, des unerreichten, des, des größten aller Zeiten in dem Sport zu haben, knapp 30 Jahre danach oder 20 Jahre danach, nach, nach den ersten Erfolgen von Michael Schumacher, eine bessere Story wirst du derzeit nicht finden.
7: Aber paradoxerweise, The Voice, wer ihn in Deutschland sehen will, wird ihn nicht zu Gesicht bekommen, denn der Rennkalender für die Formel 2 ist rausgekommen. Alle Europastationen der Formel 1 sind mit drin, außer Hockenheim.
14: Ja, nicht ganz zu verstehen. Allerdings muss man auch sagen, dass äh, Hockenheim bisher nur für 2019 gesichert ist. Ähm, schon in diesem Jahr 2018 ist die Formel 2 nicht gefahren äh, in Hockenheim im Badischen, was wir ein bisschen schade fanden. Wenn jetzt natürlich in, äh, Mick Schumacher dort fahren würde, würde das, das sehr viel Sinn machen vor deutschem Publikum anzutreten. Ich bin mir aber sicher, dass da hinter den Kulissen noch weiter geredet wird. Ähm, es ist ein vorläufiger Kalender, da sind Änderungen noch möglich. Ob es dabei bleibt, bleibt abzuwarten. Aktuell sieht es tatsächlich so aus, du hast völlig recht. Nikolas. wollen deutsche Fans den Mick Schumacher bei der Arbeit sehen, wenn sie ins Ausland reisen müssen, also zum Beispiel zum Red Bull-Ring oder nach Spa, äh, franco Jean, auch nicht weit weg von der deutschen Grenze, das ist ein bisschen kurios und macht äh, aus Vermarktungssicht äh, Richtung Liberty Media nicht so wahnsinnig viel Sinn. Aber deswegen ist da durchaus vorstellbar, dass da es noch eine Änderung gibt. Ähm, der Druck ist gewaltig, denn die Formel 2 ist, ist nochmal eine deutliche Klasse höher als die Formel 3. Das Gute für Mick ist, er bleibt im vergleichbaren gleichen Team beim Prima Power Team von Teamchef Rosin, das heißt, die Ingenieure im Team kennen den MIG, Er kennt die Mannschaft, er hat ein familiäres, gutes Umfeld. Aber die Augen der Welt sind drauf und ähm, nun muss er es beweisen, denn da gibt es jetzt keine Ausreden mehr. Ähm, da muss konstant, vor allem äh, sehr gute Leistung her, üblicherweise sollte man auch sagen, da ist Charles Leclerc vielleicht eine Ausnahme, Max, Verstappen eine andere Ausnahme, rechnet man in dem Nachwuchsbereich zwei Jahre für gute Fahrer um sich in der Serie dann durchzusetzen, um dann nach zwei Jahren den nächsten Schritt zu machen. Also eine Ak Akklimatisierungssaison, vor allem die Reifen in der Formel 2 sind sehr, sehr unberechenbar, sehr schwierig zu handhaben. Das geht dann aber eben auch schon in Richtung äh, Formel 1, um da eben auch schon zu üben. Also ein Jahr um die Strecken kennenzulernen, das Umfeld, die Technik, äh, die Motoren, die Reifen und im zweiten Jahr muss es dann für top Platzierung und wenn es geht Siege reichen, Top 3 äh, müsste eigentlich das Ziel sein, um dann tatsächlich in die Formel 1 aufsteigen zu können. Ähm, ob das dem Mick im ersten Jahr schon gelingt, ähm, trotz der guten Unterstützung des, des Teams, äh, habe ich meine Zweifel. Äh, er scheint nicht der absolute Überflieger zu sein. Er scheint durchaus schnell lernen zu können. Ähm, ist überhaupt gar keine Frage. Aber ein Komet ist er nicht. Muss er auch nicht sein. Wenn er weiter so sukzessive sinnvoll und analytisch gut arbeitet, kann es trotzdem klappen. Ähm, ist völlig klar, aber es ist ein Make or Break Jahr, denke ich schon, äh, denn das ist jetzt äh, der Fokus der Welt ist jetzt auf ihn in der Formel 3 war es so, dass der Menge gesagt hat, ach, der fährt da auch, das ist ja ganz nett. Da haben wir aber ein paar andere Stars von Red Bull unterstützt aus den diversen Juniorenkadern von Ferrari Nachwuchsfahrer. Ähm, das ist äh, eine Rennserie in Europa mit Macau. Da hat er jetzt nicht so brilliert äh, beim Saisonabschluss. Da hat er im Qualifying rausgeschmissen. Also die Bäume wachsen bei ihm nicht in den Himmel und es wird ein sehr arbeitsreiches, hartes Jahr. Aber eine ganz wichtige, entscheidende Saison 2019 für ihn.
7: Okay, und Nachdem wir so sehr über die jungen Wesen gesprochen haben, dann sprechen wir noch über jemanden, der am Samstag geehrt wird in Monaco. Die größte Ehre, die sie hatte, The Boys, war natürlich, Gast in der Big Show zu sein. Das ist vier Jahre her, das war in der Big Show 184. Äh, jetzt äh, quasi die, die, die kleine Kugel, wenn man so will, gibt's dann am Samstag in Monaco für Jutta Kleinschmidt. Sie bekommt den Monaco World Sports Legends Award, the, the Oscars of Sports. Ähm, und da freuen wir uns natürlich für sie.
14: Also absolut. Jutta, muss man sagen, ist, ist eine ganz, ganz große Sportlerin, die Motorsportgeschichte geschrieben hat. Vor allem mit ihrem unvergessenen und dramatischen Sieg bei der Dakar-Rallye als erste Frau mit weiblicher Beifahrerin ja lange auch unterwegs gewesen. Den Dakar-Sieg hat du dann mit dem deutschen Beifahrer, mit dem Bayern, der mit einer Bärenruhe immer wieder die diversen Fahrer durch den Sand und die Prärie navigiert, mit Andreas Schulz geholt ähm, sie hat tatsächlich Standards gesetzt, ist überhaupt gar keine Frage, deswegen geht dieser Verdienst, äh, dieser, dieser Preis absolut in Ordnung. Ähm, sie hat damals auch den VW-Konzern tatsächlich äh, mit dazu überredet, jetzt in die Dakar vor vielen, vielen Jahren einzusteigen, hat die ganze Entwicklung dieses Fahrzeugs dann auch betrieben, ist technisch sehr versiert, ist ja eine Ingenieurin und ähm, ich habe äh, lange Zeit sehr viel und regelmäßig Kontakt mit ihr gehabt, ähm, weil ich auch über die Dakar berichtet habe, äh, in der Tat ähm, hat sie als, als junge äh, Fahrzeugingenieurin bei BMW schon in der Serie gearbeitet und hat in ihrem kleinen einhalb zimmer apartment in einem Hochhaus in äh, München ihr erstes Rallye-Motorrad zusammengebaut, und zwar in der Küche, weil sie keinen Keller, und keine Garage hatte. Ähm, dann mussten drei, vier Leute ihr helfen aus dem, ich glaube, neunten, zehnten Stock des Motorrad, was nicht in den Fahrstuhl gepasst hat, dann über die Treppen runter zu hieven, als es zusammenmontiert hatte. Und ist dann tatsächlich zum allerersten Mal als Privat Privatöse bei der Dakar gefahren ähm, und hat sich dann hochgearbeitet bis zum Status eines einer Werksfahrerin bei Mitsubishi. Und mit dem Pajero hat sie dann auch gewonnen. Ähm, ist dagegen ihren Lebensgefährten gefahren, Jean-Louis Schlesser, damals auch eine Wüstenlegende, der die Dakar mehrfach gewonnen hat, der im eigenen Team fuhr. Und ähm, der so blöd war, drei Tage vor Schluss äh, auf den, in den Weiten der Sahara tatsächlich mit seinem direkten Hauptgegner zusammenzustoßen. Ich erinnere mich noch an die Bilder. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man so doof sein? Zwei Fahrer da, äh, Masuoka äh, aus äh, Japan, äh, der dort der Chefingenieur auch war und das Auto, den Pajero, mitentwickelt hat. Und äh, Schläfer sehen sich eigentlich immer wieder, fahren den ganzen Tag über 800, 900 Kilometer äh, durch äh, Offroad-Gelände. Und dann knallen sie ineinander. Und Jutta kam dann an, ist dann an denen vorbeigefahren, hat nur geguckt, ob keinem was passiert ist. Und ist dann in Führung gegangen und hat die, diese Rallye, die schwierigste Rallye der Welt, gewonnen. Ähm, ist inzwischen Helikopterpilotin, macht sehr viel auch für Women in Motorsport mit der FIA. Und äh, der verdient, Verdienst ist toll. Äh, Im Übrigen ist sie da auch zu Hause und sie lebt inzwischen in Monaco. Also äh, wir ziehen da tatsächlich die Mütze und sagen, grandios, was die in schwierigen Zeiten tatsächlich geschafft hat. A, für sich als Sportlerin aber B für Frauen im Motorsport insgesamt.
7: Okay, und äh, Stefan, ich nehme mal an, für dich wird die Ehrung noch ein bisschen warten müssen. Was sind deine Highlights am Wochenende?
13: <lacht> tatsächlich wird es äh, langsam aber sicher etwas ruhiger. Wir haben ja schon oh. gesagt, die Winterpause gibt es nicht in dieser Form, es tut sich tatsächlich <lacht> was, aber man spürt einfach dann, dass äh, wenn es Ende November wird, dass dann tatsächlich die Schlagzahl ein bisschen zurückgeht. Was jetzt am Wochenende noch ansteht, zumindest am zum Freitagabend, da ist noch die offizielle FIA-Preis-Skala. Also es gibt für alle vier meisterschaften vom Automobilweltverband noch die offizielle Siegerehrung. Also die Top 3 werden da jeweils geladen von der Formel 1, unter anderem Rallye-Weltmeisterschaft und dergleichen mehr. Eben alle Meisterschaften unter dem Banner der FIA werden da ausgezeichnet. Da herrscht dann nochmal Erscheinungspflicht für die Herrschaften Louis Hamilton, Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen auch wenn der eine oder andere vielleicht nicht so gern dahin geht. Ähm, es ist auf alle Fälle nochmal ähm, ja, ein Galaabend, wenn man so will. Und es ist dann auch ganz wichtig, die offizielle Bestätigung dessen, dass die Titel äh, dann wirklich auch gelten. Weil alles bisher war im Prinzip mit dem Asterix versehen, also mit dem Sternchen dafür vorbehaltlich finaler Bestätigung durch den Automobilweltverband. Und eben diese Bestätigung gibt es bei der Preisgala. Wenn du den Pokal in Händen hast, dann ist es offiziell und unwiederbringlich. Dann bist du Formel-1-Weltmeister, Rallye-Weltmeister und dergleichen mehr. Das steht also am Wochenende noch auf dem Programm. Ähm, für mich geht es auch am Freitagabend noch nach München zu BMW. Da werde ich ein paar Interviews haben und da äh, ist dann auch die offizielle Saison am Schluss. Das ist äh, auch eine Abendveranstaltung, wo dann einfach nochmal die Saison Revue passiert wird und dann äh, gibt es auch einen kleinen Ausblick noch auf 2019. Bin schon sehr gespannt. Ja, und am Wochenende werde ich ganz normal meinen Dienst schieben, werde noch ein bisschen arbeiten und dann werde ich sicherlich auch mal noch auf einem sehr schönen und sehr empfehlenswerten Christkindern in Landshut vorbeischauen.
7: Okay, The Voice, wie sieht dein Wochenende aus?
14: Ja, viel Arbeit äh, ist überhaupt gar keine Frage. Wir bauen unser Studio groß um. Dazu äh, ist die Spannung da. Tatsächlich, was am anderen Ende der Welt so ein bisschen passiert. Australische Tourenwagenmeisterschaft, da ist einiges an Bewegung. Die DTM wird ja, wir haben es vorhin am Anfang der Sendung bei dir, bei Sport330 schon gesagt, vom 10. bis 12. Dezember, den Young Driver Test äh, abhalten. Also es, es geht Schlag auf Schlag, auch wenn Einzelrennen so in der Form nicht sind. Auch die Motorrad-Weltmeisterschaft ist spannend, aber vor allem, Jetzt sind wir schon ordentlich dran und drauf und äh, arbeiten uns hin in Richtung äh, dakar Valley, denn da wird KTM als Titelverteidiger wieder antreten und vor allem äh, ein deutsches äh, Mini-Team, das X-Raid-Team von Sven Quanz, einem der Erbe, Erben von BMW, der seit Jahren ja ein erfolgreiches Team hat. Sie hat jetzt mit Stefan Peter Hansel, mit äh, Cyril Depre mit Carlos Sainz wir wieder die ganzen Spitzenfahrer, auch unter seiner Regie, nach dem Rückzug von Peugeot aus der Wüstenszene. Ähm, der, die Mannschaft aus äh, Trebur in, in Hessen, in Nähe von Groß-Gerau, äh, bereitet sich intensiv vor. Ähm, ich habe da sogar eine Einladung bekommen, wir werden da kurz dann Mitte Dezember äh, nach äh, Libyen fliegen und dann da ein bisschen testen, darf ich mal mitfahren. Ähm, also das wird sicherlich sehr spannend sein. Mir jetzt Was, nicht nicht los. Es Nach Libyen? Genau. Das ähm, ist, ist aber das ist nicht ganz ungefährlich? Nein, ist nicht, nicht gefährlich, überhaupt nicht. Okay. Ähm, die, der Dakar-Rallye ist da öfter auch schon durchgefahren im Übrigen und da war immer Ruhe. In ähm, der Zeit noch, als sie tatsächlich noch in Afrika gestanden hat. So Bis am Scheitelpunkt ist diese Rallye, die natürlich ein Mythos ist und die aus Marketinggründen sehr clever im Januar stattfindet, bevor dann der Autobild-Rally losgeht mit den 24 Stunden von Detona mit der Rallye Monte Carlo Ende Januar. Da ist man so ein bisschen in eine Motorsport-Off-Phase reingegangen. Das war Absicht von äh, Thierry Stalin vor vielen, vielen Jahren, das genau da zu machen. Ähm, aber sie ist nicht mehr so ganz das, was sie früher mal war. Für mich ist die Dakar-Rallye, wie der Name auch schon sagt, Hauptstadt des Senegals, Dakar, in der Veranstaltung in Afrika, aus Sicherheitsgründen, musste man vor einigen Jahren nach Südamerika. Und da ist die Großbegeisterung jetzt offenbar auch weg, weil man in diesem oder in der nächsten Ausgabe 2019 im Januar nur noch in Peru fährt. Also nur noch ein Land hat Interesse gehabt, die Rallye bei sich abzuhalten. Ähm, da scheint die Begeisterung auch abgekühlt zu sein. Und man überlegt jetzt, ob man vielleicht wieder zurück nach Afrika gehen kann. Mit dieser Traditionsveranstaltung, die es ja seit vielen Jahrzehnten gibt. Und unter anderem Jutta Kleinspiel, die hatten eben auch schon große deutsche Erfolge dort. Das X-Ray-Team hat ja in den letzten Jahren zweigleisig gearbeitet mit dem Allrad-Mini-Cooper und mit einem Zweirad-Heck-angetriebenen Buggy, auf den man jetzt mehr und mehr setzt, auch weil das Reglement so ist. Ich bin da wirklich mal gespannt, wie die, die tatsächlich sich tatsächlich vorbereiten und was dann da passieren wird auf zwei und auf vier Rädern. Und dann werden wir natürlich, Nikolas, bei euch darüber dann auch ausführlich berichten bei Sportradio 360.
11: Wir
7: freuen uns schon. Dann danke euch beiden. Wir machen hier eine kurze Pause in der Big Show 385 und dann geht es hier weiter mit American Football. Bis gleich.
3: Mein Name ist Björn Werner und ihr hört Sportradio 360.
7: 380 385 bei Sportradio 360. Wir machen hier weiter mit Football. Heute zwei football -Pilot. Den ersten noch äh, aus weiter. Mit äh, zum einen Andreas Reh, der dabei geblieben ist, und neu dazu Franz Büchner von äh, Telekom Sport. Und da so. Hallo Franz.
15: Hallo, grüß euch.
7: Ja. Äh, Andreas, fangen wir mal vielleicht, ähm, um das quasi durchzubriefen, was wir am Montag besprochen haben zum Thema Karim Hunt. Wie du schon geahnt hattest, es hat sich dann doch kein NFL-Team getraut, ähm, sich seine Rechte zu sichern. Der ist erstmal Free Agent und ich glaube, das ist auch gut so.
9: Ja, also dann haben wir die, die, das. Mein Argument war ja, dass es äh, die, die Washington Redkins, haben, äh, Ruben Foster den San Francisco 49ers Linebacker, der wegen häuslicher Gewalt erst mal festgenommen wurde, den haben die 49ers entlassen und die Washington Redskins haben sich seine Rechte gesichert. Die Redskins haben gesagt, natürlich warten wir erst mal ab, was da juristisch passiert, aber wir sichern uns den mal, weil der hat viel Talent. Und es gab sehr viele negative Reaktionen darauf. Und wenn dann eine Woche später noch so ein Fall kommt, wo es um Gewalt in diesem Fall auch gegen Frauen geht, nicht häusliche Gewalt... Dann äh, sind die Vereine dann äh, doch sensibel genug, um zu sagen: Also das Problem äh, hängen wir uns jetzt nicht ans Bein und der soll erstmal, äh, da soll erstmal juristisch passieren, was eben passieren muss. Und dann kann man sich immer noch überlegen, ob man so jemand dann äh, verpflichtet oder nicht. Kann ja auch sein, dass er freigesprochen wird. Ähm, beziehungsweise ähm, die, die, äh, nach der Ligasperre ist ja dann auch die Frage, ob so jemand natürlich immer aus der Liga verbannt sein soll, äh, wenn er die Strafe abgesessen hat oder ob man dem äh, dann irgendwann eine neue Chance gibt.
7: Die, die Kansas City Chiefs, äh, dann Franz, die am Wochenende natürlich wieder im Einsatz sind. Letzte Woche in 40.33 gegen Auckland, jetzt geht's. Zu Hause gegen Baltimore, Kansas City, ein Team, das eher über die Offense kommt. Baltimore, ja, traditionell ein Team, das eher über die Defense kommt. Ähm, dieses Matchup, Kansas City gegen Baltimore, was, äh, was ist erstmal das, was du da erwartest?
15: Ja, das ist natürlich wirklich eine interess interessante Partie, einfach aus dem Grund, dass, wie es gerade schon gesagt hast, die Chiefs äh, alles wegbomben und die... Die Ravens natürlich da dagegen halten wollen. Ähm, bin mal gespannt tatsächlich, weil Baltimore jetzt ja doch wieder ganz gut in Schwung gekommen ist. Ähm, nach der bye week Davor hatte man ja da schon verschiedene Abgesänge getätigt, äh, teilweise den Coach in Frage gestellt. Und jetzt sind sie plötzlich wieder dick drin im Playoff-Geschäft auf einem wildcard spot aktuell. Also, die sind ganz gut drauf, die dürfen mit breiter Brust reingehen und ich glaube sie haben schon ihre die haben durchaus ihre Möglichkeiten wenn wenn sie ihre Defense tatsächlich durchbringen denn das Problem der Chiefs wenn man sich auch so die Ergebnisse anschaut ist halt auch überwiegend dass sie da auch ein bisschen zu viel Punkte zulassen einfach in jedem Spiel und wenn sie dann vielleicht doch mal auf den Gegner treffen der hinten nicht ganz so offen steht oder das nicht ganz so, so zulässt, dann äh, könnte was gehen, siehe das äh, Cowboys-Sane-Spiel letzte Woche. Das hat uns ja auch dann irgendwie alle so ein bisschen überrascht in, im Ausgang, aber sowas könnte natürlich ja auch passieren. Also ich glaube, da wird es tatsächlich äh, sehr darauf ankommen, wie gut die Ravens-Defense äh, funktioniert, so äh, relativ sinnvoll gesprochen.
7: Ist äh, Baltimore ein Team, Andreas, wo du dir vorstellen könntest, das gerade mit jetzt mit Lamar Jackson als Quarterback, die im Zweifel zwar ein Shootout mit den Chiefs mitgehen können?
9: Nee, äh, also das nicht. Aber äh, der, der, der Plan wäre eben umgekehrt. Ähm, und äh, den, den, äh, die, die Blaupause hat äh, Franz ja schon angesprochen. Die äh, Geschichte mit den Cowboys und den Saints werden ja auch nicht gedacht, dass die, äh, dass die Cowboys die die Saints bei 10 Punkten halten. Aber was man sich natürlich schon vorstellen kann, ist, dass die Ravens, wenn sie auf Laufspiel setzen in einer Kombination auf äh, Running Backs plus Lamar Jackson, dass die Kansas City Probleme machen, dass die lange Drives hinlegen, den Ball kontrollieren, dafür sorgen, dass die Chiefs Offense nicht so viel auf dem Feld ist, dann ein paar Stops bekommen, äh, weil die eigene Defense ja auch sehr gut ist und äh, selber den Chiefs halt mit diesem mit dieser Art von Laufspiel, die man ja in der NFL auch nicht so oft sieht, so Probleme macht, dass man dann am Ende äh, das Ergebnis knapp halten kann und äh, sagen wir mal nicht mehr als 20 Punkte braucht, um dieses Spiel zu gewinnen, dann haben die Ravens eine Chance. Wenn die Chiefs 30 oder mehr Punkte machen, dann wird, wird, äh, wird Baltimore das Spiel nicht gewinnen.
7: Franz, wie ist überhaupt diese Saison der Ravens? Vor ein paar Wochen hatte man dann das Gefühl, sogar das Harbo wackelt. Also Hast du den Eindruck, das Ganze hat sich wieder beruhigt jetzt zum Saisonende hin?
15: Ich denke mal, wie gesagt, die Ergebnisse, die helfen natürlich jetzt in den letzten Wochen, die drei Siege am Stück, die jetzt eingefahren haben und dass sie auch Playoff-Kurs sind, hilft natürlich auch. Ja, war ein bisschen, ein bisschen auf und ab bisher. Also der Saisonstart war gar nicht so schlecht ich erinnere mich noch an das erste Spiel gegen die Steelers, was sie gewonnen haben, in Woche 4, da standen sie 3 und 1 und alle waren sehr, sehr positiv gestimmt und dann gab es eben auch diese schlechte Phase vor der Bye week mit Daniel Lagen am Stück und jetzt sind es wieder drei Siege in Folge, also das ist so ein bisschen Monika irgendwie bei den Ravens, die sollten natürlich jetzt schauen, dass sie die Saison so stabil wie möglich zu Ende bekommen, auch wenn natürlich da in den letzten vier Spielen mit den Chiefs und den Chargers nochmal zwei richtig harte Gegner dabei sind. Vor allem Deswegen, beides auswärts? Beides auswärts, genau. Deswegen bleibt es wahrscheinlich verdammt spannend. Wenn die am Ende in 9 und 7 stehen, könnte es vielleicht reichen, aber man weiß es nicht genau. Das ist ja das Schöne an der AFC in dieser Saison, dass sie doch äh, deutlich spannender ist als vorhergesehen. Wie gesagt, in diesen, diesen harmonika effekt sollten die Ravens aber trotzdem versuchen abzustellen. Jetzt in den letzten Spielen, weil wenn sie sich jetzt nochmal eine schwäche Phase erlauben, dann äh, wird es äh, natürlich nichts mit den Playoffs. Aber wie gesagt, die sind aktuell ganz gut drauf. Und ähm, ja, mal 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 schauen. Also ist eine interessante Saison auf jeden Fall, die könnte so oder so laufen.
7: Einer, der natürlich gar nicht gut findet, dass es so spannend ist, ist natürlich der Producer Andreas, der irgendwie wahrscheinlich sich wünschen würde, dass die Baltimore Ravens gegen, gegen die Chiefs äh, verlieren, aber wir wissen ja auch dieses Jahr, gerade wenn der Producer involviert wird, es läuft irgendwie so gar nicht nach Plan. Das heißt, es das ist da ist noch größere Gefahr, wo laut größere Gefahr, dass die Baltimore Ravens in, in Kansas City gewinnen oder dass die, dass die Steelers in Auckland ein
9: Also, dass die Steelers in Auckland verlieren. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, die Raiders haben äh, trotz einer 2 zu 10 Bilanz in den. Äh, Letzten Wochen eigentlich gar keine schlechten Leistungen gezeigt, waren, waren knapp dran, haben letzte Woche auch gegen die Chiefs, das hätte ich in dieser Form auch nicht erwartet, 30, ich glaube 30 Punkte gemacht und 33 kassiert, äh, äh, waren also, äh, waren also tatsächlich ähm, äh, relativ nah dran, gegen, äh, gegen Kansas City eine Überraschung zu schaffen. Ähm, das ist, äh, ja, wir 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 sagen das jede Woche, wir sagen das auch bei den Sofa-Quarterbacks, in der NFL sind auch die schlechten Teams noch ziemlich gut und deswegen ist nichts eine Selbstverständlichkeit, die Steelers sind auswärts auch nicht, nicht unbedingt eine Macht, deswegen mal schauen, wie das läuft, aber natürlich ist Pittsburgh Favorit und natürlich hat Pittsburgh die individuelle Qualität, um dieses Spiel um dieses Spiel zu gewinnen, also auf dem Papier müssten sie das auch schaffen.
7: Und dann gibt noch das Sunday-Night-Spiel, was der Producer möchte, dass wir besprechen, Franz. Die LA Rams sind zu Gast bei den Chicago Bears. Ähm, ein Spiel, von dem man sich vielleicht vor, also vor Saisonbeginn nicht unbedingt vorgestellt hatte, dass es dann in Woche 14 ein äh, Sunday-Night-Game wird, weil es zwischen äh, zwei Divisionstabellenführern ist. Die Rams sind schon für die Players qualifiziert. Die Bears in der NFC North vorneweg. Ähm, wenn wir mit den Bears anfangen, Franz, was gefällt dir bei denen ganz besonders?
15: Um, eigentlich normalerweise äh, die Defense mit, mit Kalim Mack, da haben sie natürlich einen riesen äh, Trade noch hingelegt da vor der Saison, einen großartigen Verteidiger rangeholt. Und ich glaube, das ist schon mit einer der großen Gründe, warum sie so gut dastehen tatsächlich. Also äh, dieser Passrush und äh, die, die auch die Fähigkeiten, das Laufspiel damit einzudämmen, das ist schon das ich will jetzt nicht alles auf seine Schultern packen, aber da ist schon ein großer Anteil den den Mack da hat und ähm, das ist für mich mit der Hauptgrund, warum die Bears so gut dastehen.
7: Und jetzt natürlich der große Test auch für die LA Rams Offense, Andreas gegen diese Bears Defense. Das ist ein Matchup, da, da freut sich der eine oder andere schon seit zwei drei Wochen drauf, wenn man mal halt erzählen will, wie sehr die Bears diese Rams äh, diese Rams Geschichte einbremsen
11: können.
9: Ja und äh, letzten Endes äh, sind wir da bei dem Pass Rush, den ähm den Franz schon angesprochen hat, nicht nur der Pass Rush, sondern es geht insgesamt darum, wie äh, dieses Duell Defensive Line Bears gegen Offensive Line Rams und die Offensive Line der Rams ist, äh, ist wirklich gut. Insofern bin ich da sehr gespannt darauf, äh, wie viel Zeit Jared Goff haben wird, äh, seine Pässe an den Mann zu bringen. Äh, umgekehrt, äh, glaube ich, ist die Offensive Line der Bears im direkten Vergleich mit der Defensive Line der Rams eigentlich in einem größeren Nachteil, das, deswegen ist natürlich auch immer die Frage, wie gut sieht Chicago da aus? Dann äh, weiß ich nicht, habt ihr mitbekommen, ob inzwischen schon feststeht, ob Chase Daniel der Quarterback ist für die Bears oder Mitch Trubisky, ob die Entscheidung schon gefallen ist? Äh, das muss man dann, das muss man dann auch nochmal mal sehen. Ähm, aber auch also hier heute Nacht wird,
7: war Trubisky zuversichtlich, dass er spielen kann. Was auch immer okay. solche Aussagen dann dann für ja. Sonntag bedeuten.
9: Okay. Äh, also äh, klingt nach, äh, warten wir es ab. Aber auch das ist für mich jetzt. <lacht> ein Spiel, das die Bears mit ihrer mit ihrer Offense gewinnen können, wenn sie mit einem guten Laufspiel äh, dafür sorgen, dass die Rams nicht so viele Chancen haben. Die Rams haben letzte Woche in Detroit, die das defensiv ganz gut gemacht haben, auch nur in Anführungszeichen 30 Punkte gemacht. Ähm, das, das wäre, glaube ich, in diesem Spiel ein bisschen zu viel, damit Chicago äh, das gewinnen kann. Aber äh, wenn es eben gelingt, äh, die Rams so um die 25 Punkte zu halten, dann haben die Bears vielleicht vielleicht eine Chance, aber das wäre natürlich dann auch für Chase Daniel, der dann seinen dritten Start in Folge machen würde. Wenn denn der Backup spielt, wäre das auch eine große Herausforderung, so viele Punkte zu produzieren. Also insofern muss man mal sehen. Ich ich bin ich bin gespannt auf dieses Duell Rams Offensive Line Bears Defensive Line. Bin da aber relativ optimistisch für die für die Rams, dass die das ganz gut hinkriegen. Und und dann wird's für Chicago natürlich schwer. Aber
7: auf der anderen Seite, Franz, wir haben jetzt am ähm, letzten Wochenende, gut, es waren jetzt nur die Giants, ähm, aber trotzdem gesehen, äh, in der Offense, wenn es mal sein muss, geht das Visier auch auf bei Matt Nergie.
15: Ja, tatsächlich. Ähm, es war ein bisschen spannend, auch zu beobachten, diese ganze Geschichte da gegen die Giants, auch hinten raus ähm, mit Tupiski, der da mitgelitten hat und die es dann doch noch hinbekommen haben. Natürlich muss es auch erstmal schaffen, so ein Onside-Kick da irgendwie wieder einzusammeln. Das kommt jetzt auch nicht so häufig vor, aber mh, ja, diese, diese Spezial-Plays da, dieser, dieser Touchdown zum Ausgleich. Der hat hier nochmal geworfen, ich bin es schon wieder vergessen. Aber
7: der, der, Running Back, der, war kleine der, der kleine Runningback, Running
15: ja. Terry Corn, richtig, stimmt. Also, <lacht> solche solche Spielzüge einfach, auf die spielst du ja an. Ähm, auch nicht das erste Mal, dass wir das gesehen haben in der Saison, aber ähm, sie haben da durchaus was in petto und äh, möglicherweise müssen sie auch mal tiefer in die Trickkiste greifen gegen ein äh, Team wie, wie die Rams, das ja, wie gesagt, das Beste der Liga zu sein scheint, zumindest nach dem aktuellen Rekord
7: ja, das ist also das Sunday-Night-Game und äh, noch kurzer Rückblick auf das Monday-Night-Game. Andreas, die, die Redskins, die dieses Jahr echt verflucht zu sein scheinen, was die Quarterback-Position angeht, erst bricht sich Alex Smith das Bein und jetzt bricht sich Colt McCoy das Bein. Also ich muss... Ich müsste echt lange zurückdenken, um ein Team zu finden, wo sich wirklich auch zwei Quarterbacks das Bein brechen. Also die das sind ja normalerweise jeder, wo es auf die Bände und die Gelenke geht, Knochenbrüche sind ja schon eher die Ausnahme und dann erwischt die Redskins zweimal und ich vermute mal, das war es jetzt mit jeglichen Hoffnungen in der NFC East, ne?
9: Ja, also wir müssen halt realistischerweise einfach sagen, dass es in jeder Saison eine gewisse Anzahl an Footballteams gibt, deren Saison von Verletzungen ruiniert wird. Und die Redskins sind in dieser Saison. Und bevor wir über die Quarterbacks reden, müssen wir glaube ich darüber reden, dass ihre Offensive Line äh, in, den, äh, in den letzten sechs, sieben Wochen also äh, wirklich äh, komplett zerschossen wurde. Die hatten eine wirklich gute Offensive Line. Washington ist eine Mannschaft, die auf den Skill-Positionen ähm, jetzt also also Quarterback, Running Back, Receiver äh, nicht so die ganz großen Individualkünstler haben. Die haben natürlich Adrian Peterson, der früher der beste Running Back der Liga war. Inzwischen ist er das auch nicht mehr. Ähm, äh, aber er ist immer noch ein äh, guter, brauchbarer Spieler, aber da steht und fällt natürlich alles damit, dass die Offensive Line funktioniert und dadurch, dass die Offensive Line zerschossen wurde ähm, und da inzwischen auf äh, diversen po äh, Positionen die, die Ersatzleute starten müssen, äh, dadurch war natürlich die Saison auch im Eimer. Also das, äh, damit ging es schon los und vielleicht sind die äh, Probleme mit den Knochenbrüchen der Quarterback ja dann, der Quarterbacks ja auch eher die Spätfolgen davon, dass die Offensive Line nicht mehr so gut ist wie vorher gibt es ja möglicherweise einen direkten Zusammenhang.
7: Unter Umständen, ja. Und Halli, Hallo Hallöchen, Franz. Die Igel ist der Titelverteidiger, von dem wir noch vor ein paar Wochen dachten, das wird eine ganz schwere Saison und irgendwie ist ein Hangover. Zack, äh, sie, sie melden sich zurück und sind nur noch ein Sieg hinter den Cowboys und äh, am Wochenende haben sie mit dem direkten Duell äh, ja, die Möglichkeit, äh, wieder aufzuschießen mit
15: Dallas. Ja. Haben sie tatsächlich. Also Die sind immer noch nicht ganz raus. liegt natürlich auch daran, dass sich da in dieser Division lange ja keiner so richtig in den Vordergrund gespielt hat. In den letzten Wochen waren es jetzt so ein bisschen die Cowboys und das ist dann, ja, 6 und 6 stehen sie, sind nicht so weit weg. Ich will ja auch nicht sagen, die allerletzte Möglichkeit in die Playoffs vorzudringen, aber wäre natürlich ein, eine gute Idee aus Sicht der Eagles, dieses Spiel zu gewinnen. Denn ähm, auch da gucken wir mal, die haben noch die Rams und die Texans danach äh, es wird nicht einfacher in den nächsten Wochen. Also die müssen dieses Spiel gewinnen gegen Dallas, sonst äh, ist dann der Zug auch endgültig abgefahren für den äh, Super Bowl Champion.
7: Und äh, Andreas klang am Montag sehr optimistisch, was die Eagles betrifft. Was ist der Grund für diese Zuversicht?
9: Äh, ich <lacht> der, der, der Grund ist, dass ich immer noch glaube, dass die, dass die Eagles das beste Team in dieser Division sind. Ähm, jetzt muss man natürlich auch sagen, wenn wir jetzt äh, darüber reden, dass bestimmte Positionen, so wie die offensive line in Washington komplett kaputt geschossen wurde, was bei den Eagles passiert ist, ist, dass ihr äh, ihre Secondary, also die Cornerbacks und die Safeties, dass äh, dass dass da halt äh, die Verletzungen zugeschlagen haben. Und da gibt's dann halt, äh, das ist ja in jedem Sport so, äh, ein oder zwei Verletzungen kann man dann immer sagen, okay, der, der, dafür musste man da noch Lösungen haben, aber es gibt äh, es gibt Nichts, was ein NFL-Team tun kann, um dafür vorzubeugen, dass fünf oder sechs Leute auf den gleichen Positionen sich verletzen. Das geht halt einfach nicht. Und, äh, beim Fußball ist es ja auch nicht anders. Also wenn du vier Innenverteidiger hast, von denen sind drei verletzt, dann hast du ein Problem. Das wird, da kannst du auch nichts gegen tun. Ähm, und äh, ja, da, da müssen sich die Eagles... Durchwühlen. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn wir jetzt von dem Spiel am Wochenende reden, ähm, die, die die vom Passspiel der Cowboys geht jetzt nicht unbedingt die größte Gefahr aus. Deswegen kann man ja die Probleme in der Secondary vielleicht tatsächlich äh, in dieser Woche ganz gut übertünchen und äh, ja, dann muss die Eagles Offense gegen die Cowboys Defense äh, punkten. Das wird auch schwer genug. Also das wird ein interessantes Spiel. Ich erwarte jetzt mal nicht extrem viele Punkte.
7: Ich kann mal gucken gehen, was das Over ander ist. 43,5. Ja.
9: Also das
7: wäre so ein. Ja. Also das, das heißt, das Over wäre so ein 24:21. Das klingt in der ja, Tat nicht ich, so ganz punktreich.
9: Ich würde trotzdem noch aufs Under setzen.
7: Ja. Also äh, ein, ein, ein spannendes 2017. Dann äh, das ist dann Donnerstag äh, Sonntag um 22:25 Uhr. Der restliche Spielplan, für die es interessiert, nach, dem, nach diesem Spiel. Beide haben dann noch drei Spiele, die Dallas Cowboys bei den Colts gegen die Bucks zu Hause und dann auswärts bei den Giants und die Eagles, wir haben es eben schon angesprochen, dann geht's auswärts zu den Rams zu Hause gegen die Texans und am letzten Spieltag bei den Redskins, Andreas, das klingt schon eine Ecke härter für die Eagles, wir dürfen dann zwar die Colts nicht unterschätzen, aber Rams, Texans, klingt übler.
9: Ja, schwierige Herausforderungen. Auf der anderen Seite waren letztes Jahr Super Bowl Champion, also dann <lacht> gehören schwierige Herausforderungen halt dazu. Wenn man seine Division noch gewonnen hat, hat man dann im äh, Folgejahr als Lohn auch einen schweren Spielplan. So funktioniert halt die NFL. Ähm, ja, natürlich ist das, äh, äh, ist das auf dem Papier ein schwieriges Programm, äh, aber es äh, sp spricht, spricht für ein spannendes Saisonende. Insofern will ich mich nicht beklagen.
7: Nö, äh, da, da gibt es noch eine, einige Divisionen, die offen sind. Die LA Rams, wir haben es gesagt, sind schon äh, für die Playoffs qualifiziert. Und äh, zum die Kansas City Chiefs könnten dieses Wochenende folgen, wenn sie äh, gewinnen. Die Saints äh, könnten mit einem Sieg sich schon äh, für die Playoffs qualifizieren äh, oder wenn ein paar andere verlieren. Die Patriots könnten sich für die Playoffs qualifizieren und äh, was haben wir noch? Houston könnte sich qualifizieren, wenn Tennessee verliert und bei den Chargers. Da, ist, da, da braucht es da braucht die Kombination von 5 oder 6 Teams und die Chargers. Die brauchen wohl noch ein bisschen. Highlights am Wochenende, Franz?
15: Ja, ich, ich fange jetzt einfach mal schon mal Donnerstag an, auch wenn das vielleicht schon vorbei ist. Ähm, wenn, wenn die Sendung rauskommt, äh, heute Nachmittag mache ich ein bisschen fußball Copa del Rey mit Real Madrid beim Rückspiel gegen Drittligisten. Das werden sie schon noch juckeln, denn die haben das Hitspiel 4-0 gewonnen. Und dann tatsächlich erst wieder Sonntag machen wir auch noch Augsburg zum Eishockey gegen Iserlohn. Und in der Nacht bin ich dann auch noch mal involviert in das schöne Spiel der Rams und der Bears in Form der Moderation. Und bin auch mal gespannt, wie sich das dann da entwickelt. Andreas.
9: Also ich ähm, habe am Samstag das äh, Debüt von Ralf Hasenhüttel in der äh, in der Premier League äh, Cardiff gegen Southampton. Der äh, 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 ja sonst? Ja absolut. Also ich bin der quasi Haus und Hof Kommentator von Ralf und so. Ne? Aber
11: äh, also Ralf und Sandhausen, um ja.
9: Genau. Äh, naja Alen. Also Alen. Be bevor, ich, bevor ich jede Woche in Sandhausen war, war ich jede Woche in Alen. Achso. Ähm, <lacht> <lacht> Aber ähm, das ist ein äh, um 16 Uhr Spiel, das dann aufgezeichnet äh, wird und um um 23 Uhr dann erst gesendet wird aufgrund der vertraglichen Situation der Premier League. Aber es ist natürlich eine, eine interessante Partie. Bin auch gespannt, wie Southampton wie viel Hardenhüttel man schon in der Spielweise von Southampton erkennt, weil die haben ja gestern Nacht oder gestern Abend erst ein Spiel gehabt. Äh, reisen jetzt äh, von London nach Hause. Na gut, ist jetzt nicht so ewig weit nach äh, Southampton und äh, ja und wie, wie viel Trainingszeit dann da ist also die, das klingt nach einer Trainingseinheit am morgigen Freitag äh, für Southampton also wie viel Hasenhüttel man da schon sieht äh, bleibt äh, bleibt abzuwarten und Sonntag mache ich dann NFL bei der Zone mit dem Spiel Texans gegen Colts
7: okay dann äh, viel Spaß dabei hier geht's jetzt eine kurze Pause bei Sport 363 in der Zeit beam ich mich kurz in die Studios nach München und dann hören wir uns da gleich wieder.
14: Hi, hier
4: ist Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360.
7: Runde äh, geht weiter, diesmal die kleine Runde, kleine -Runde die kleine Westport-Runde, die kleine NFL-Runde hier. Mit äh, Salmita und mit Günther Zapp. Der Producer wünscht, dass wir über den Draft 2004 sprechen. Okay. Für, für die, die sich nicht mehr erinnern, an 1 wurde, äh, wurde Eli Manning zu den Chargers gezogen, an 4 wurde Philip Rivers zu den Giants gezogen und mhm. dann ein bisschen später Big Ben zu den Steelers. An elf. Ähm, und Günther, das ist schon mal die erste Sache, ah, es erinnern sich vielleicht nicht viele dran, dass Manning von den Chargers gezogen wurde, im Vorfeld aber schon gesagt hatte, auch ein bisschen auf Druck seines Vaters, Archie Manning, ich werde für die Chargers nicht spielen. Ist das heutzutage noch
1: vorstellbar? Selbstverständlich. Also heute glaube ich jetzt mit, mit hintergrund und Bell äh, noch realistisch. Angefangen hat er ja mit John Elway, der damals ja schon gesagt hat, er spielt nicht für Baltimore, glaube ich. Sel mag mich berichtigen, wenn es falsch ist. Und dann hat man sich im Vorfeld schon geeinigt, sodass er nach Denver gedraftet wurde. musste also da nicht getradet werden. Aber das gibt's. Das gab's in der Vergangenheit öfter. Und das ist, glaube ich, heute noch eher vorstellbar, weil die Spieler natürlich im Laufe der Zeit immer mehr Macht bekommen. Gott sei Dank, muss man auch sagen. Also ich bin, bin da schon auf Seiten der Spieler. Also kann ich mir in Zukunft durchaus äh, das auch öfter vorstellen. Nicht, nicht regelmäßig, klar. Also viele sind froh, wenn sie überhaupt äh, früh getraftet werden und wenn sie eine Chance kriegen, vielleicht beim ein Team mit aufzubauen. Aber der ein oder andere wird doch sagen, nee, ich bin so gut, ich kann mir aussuchen, wo ich hingehe.
7: Marcel, macht das nicht die Idee des Drafts ein bisschen kaputt?
12: You Kelly, Kelly, I mean, that whole draft, um, Kenny O'Brien, <laughs> this is what you do the draft. You, you want to draft your future. And in this draft in 2004, as it turns out, I mean, even though at the time I was thinking, wow, Eli Manning, he's no Peyton. He, I mean, he's probably going to be better than Archie, but, but he's still no Peyton. How can he make himself so, uh, feel so important that he's not going to go to the team that drafts him? But as it turns out, 2004 was great. Even though Phillip Rivers hasn't won yet, and I mentioned it, I think, on the, in the big show earlier this week, that he, he still will lag behind the Roethlisberger's and the Manning's because he hasn't won any Super Bowls. But the Chargers got their franchise quarterback. The Giants got their franchise quarterback and two Super Bowls. And what makes the Brady story so huge is that in that draft, all those quarterbacks turned out to be terrible, and Brady was the one who won all the Super Bowls. So in 2004... You know, there's a nice big picture of Roethlisberger, bigger-than-life picture here in the David Alaba Studios. And the fact that Manning, he has won the two Super Bowls, and Rivers has played well, that's what you want to do. So for me, I like looking at a draft 10 years from now, 15 years after the draft. You know, with the grades, okay, did they draft well, did they not? What did that person do on the team? And in, in that draft, everyone played their pieces right, and they, they got a lot of wins out of it. That's uh, important.
1: What man nicht vergessen forget in this Zusammenhang. Wer war denn der Quarterback, den die San Diego Chargers offensichtlich nicht für gut genug hielten, um diesen Deal überhaupt einzugehen? Ein Drew gewisser Drew Brees. Drew Brees. Das, das ist ja für mich eigentlich die Geschichte an dieser ja. ganzen Draft. Gut, Eli Manning und, und, und sure. Philip Rivers, wirklich, spielt grandios, aber es fehlt das Ding, muss man einfach sagen. Und Drew Brees, Miami hat dann gesagt, nee, Schulterverletzung wollen wir nicht. Geht er nach New Orleans und Geschichte ist bekannt. Ich ja. äh, drücke ihm alle Daumen, dass er den Zweiten sure. jetzt dieses Jahr holt und, und dass er endlich MVP wird. Das ist, das ist für mich eigentlich die Geschichte an, an der Draft 2004. Ja. Aber wenn wir zurückblicken,
7: schon auch in den letzten Jahren eine einzigartige Geschichte, dass, die, dass wirklich so viele gute Quarterbacks in dem Jahr zur Verfügung standen und vor allem, dass sie schon so früh für ihre Teams gestartet sind und sie wurden so früh dann auch Titel geholt haben. Ich meine, Big Ben. Im zweiten Jahr, 2005, direkt den Titel geholt, Ina Manning. 2007, wir erinnern uns alle an die ja. legendäre 18-0, genau, an die 18-1-Saison der, der Patriots. Salvita ähm, feiert den Super Bowl gerade nochmal. Ja? No,
12: whenever I talk about the Giants, I always do Hashtag 18-1 and, and make sure Bill Simmons sees it. And uh, he doesn't comment on it, he doesn't look at it, but I want him to know that it's 18-1. But no, you're right, They, it's interesting that you think about a Marino. Hall of Fame quarterback, and he never won. And he also went to the Super Bowl early, right? In he the was second year, second year,
1: 84, '85.
12: But And and only one time exactly. And but we thought at that time there'll be many more. Yeah, yeah. You know? Okay,
1: hat gegen Montana verloren. Da kommt schon noch die Chance.
12: Yeah, exactly. You know, and uh, and uh, and the same with. I mean, the Roethlisberger. That's the one that we just talked to producer earlier. I'm still lucky that I'm still here. That uh, <laughs> the, the, the referees helped him win that one against um, against Seattle in Detroit. And Because uh, I still remember that. And if, if I ever talked... It's interesting. For the Seahawks, even though they won a Super Bowl, uh, the, the, my, my buddy Derek, who I watched the game with, I cannot bring up that Super Bowl, and I cannot bring up the Marshall Lynch play. Of course never. Ever. <laughs> It still hurts him. So, like, even though the Giants, they got their asses handed to them by the Baltimore Ravens. But I don't care. We've won four Super Bowls. So that's all that matters. And uh, so if you just win one, but sometimes... Um, history takes a yeah um, a, sh a sharp turn and someone like a Marino, someone like uh, or Philip Rivers. So I I don't know. I mean, what would you think is the reason why these teams made it? I mean, Roethlisberger came on a. Okay, I think that both the Giants and the Steelers are legacy teams. They were okay teams before. They needed that one person to get them over the top. Whereas now, when a team drafts a quarterback so early, they sucked. They sucked the whole time. Like, we talked about the Cleveland Browns they're never a good enough team. So even if you put a number one quarterback, if you put a Baker Mayfield, maybe he's playing well now, but will he keep playing? Whereas Roethlisberger came to a solid program. Manning came to a, a solid program. And in that one-off year, they needed that quarterback to go to the next level. So I think maybe that could be the reason why so early, so early in their careers, they made it to the Super Bowl.
7: So einfach ist denn ich, Wir sehen ja bei den Colts und Andrew Luck, das zieht sich jetzt über ein paar Jahre und äh, hat noch nicht so gezündet, wie es vorgestellt no. glaube ich.
11: Ja,
1: es reicht halt nicht nur oder manchmal nicht nur, es ist aber die Geschichte ist klar, alle suchen den einen Quarterback, den kannst du in der sechsten Runde, siehe Brady, den kannst du an elf, Rossberger, und es gibt ja gibt ja genügend Beispiele, dass es nicht am Anfang sein muss, beziehungsweise um es umzudrehen, es gibt genug Beispiele, dass es früh scheitert. Bledsoe, Ryan Leaf, Nummer zwei, katastrophal, Andrew Luck, RG Three, eins und zwei, der zweite war schon der Totalversage, in Anführungszeichen. Also hat halt ein gutes Jahr gehabt und dann, dann weg. Äh, was wir, achilles Smith, glaube ich, war mal Nummer 3-Pick. Ja. Er musste dann am Ende in der, in der, in der NFL Europe mehr versuchen und hat es nicht, nicht mal da geschafft, ranzukommen.
12: Ich habe mich damals hab bei gespielt, das I, war, I, war I, I, furchtbar. Ich habe mich vergessen, Smith, oh mein Gott. Und ich erinnere David Klingler war auch... Also die, die Geschichte <lacht> ist eben voller, von welchen die es nicht
1: geschafft haben, weil du verzweifelt suchst, uh, Jetzt Josh Allen, muss man schauen, was wirklich dahinter ist. Das ist ein Risiko. Es, es, kann, es kann gut gehen, es kann, aber du bist bereit, als Verantwortlicher so viel Risiko einzugehen, dich auf einen Quarterback zu versteifen, weil du genau weißt, in der heutigen modernen NFL-Zeit hast du 15, vielleicht sogar 20 Jahre spielt der für dein Team. Und wenn er wirklich einer ist, dann hast du drei-, viermal öfter ja sowieso nicht die Chance, auch tatsächlich in den Super Bowl zu kommen und den dann vielleicht zu gewinnen. Ja. Und deshalb ist diese Draft so nach wie vor quarterback driven oder wie gesagt man Deutschland also Quarterbacks sind, ich, ja. sind sind eins das, das wichtigste alles andere und, und running backs äh, abgesehen von den zwei, drei in den letzten Jahren, aber kannst du, egal, die holst du irgendwann. Also ist schon, es hat schon einen Grund, aber man sieht es eben auch, wenn du einen Top Quarterback hast, jetzt du, Brees, jetzt war er zwei, drei Jahre, also das Team war halt weg, aber solange der spielt, bist du immer mit dabei. Und das gilt auch, ich sage es an der Stelle gern, für die da draußen, die weinen in, in grün und gelb, es gilt natürlich auch für Green Bay, solange Aaron Rodgers dabei ist, werden die es irgendwann auch wieder hinkriegen.
7: So, um Eli Manning ist, glaube ich, aber auch der einzige von den von den äh, Super Bowl-winning Oldies, die gerade in der NFL spielen, an dem gerüttelt wird. Äh, Big Ben, äh, da fragt man sich ja, okay, hört er auf oder nicht, weil er mal selber so Aussagen getan hat, aber wenn man sich das anschaut, der, der spielt ja eh immer noch wie, wie, wie ein junger Gott. Äh, Breeze sowieso, Rivers hieß ja auch, äh, Brady ist immer oben dabei. Ähm, wie sieht der, der Giants-Fan in dir, Eli Manning? Du hast ja gesagt, he's no Peyton. Er war auch nie ein Peyton. Yeah.
12: Um, wie? Well, if you look at those, I, I think Peyton, uh, sorry, Eli is a good example of what I said about a good team around him. Uh, Tom, uh, Tom Coughlin, uh, if, you, if you watched that, that uh, America's game when the Giants won the, su the first Super Bowl.
7: Mit dem hat die Defense gewonnen. Die yeah, die
12: uh, he, okay, so in those two Super Bowl years, they had a defense, number It's one. Bill Belichick. Yeah. Uh, Stephen's quality now. Yeah. And Otis Smith, well, I'm many forget.
1: Yeah. No, but that was, yeah. I mean, the
12: 1990 was, 1990 was his last year, yeah, yeah. Uh, when, they, when they beat the Bills. Um, but even in those, in the 07... You might in the first
1: from the Super Bowl, from the
7: Pats the Giants Super Bowl. Yeah, yeah, yeah. yeah like in 07, I
12: seven, mean, seven. think about it. Um, yeah. If you watch that, Strahan was talking about two things. Number one, how Kaufman had the respect of the players, and the players played for him, especially the defense. You think about Strahan, Justin Tuck... Was JPP there? No, not not yet. I don't think. But just that, how many times they hit Brady, and then even the 18 and one year. This was a team that had the number one offense. They had Randy Moss. They could eat. And in, in that last game, they beat the Giants 38 to 35. They can easily score 30 points, if any minimum 38 points, and on the Giants on the same team only a few weeks earlier. So um, the fact that the Giants held them to 17 points and. 17 and uh, what was the other score? Uh, 17-14, yeah. So 14 and 20 points, uh, 14 and 17 points is unbelievable. So that shows how good the defense was, number one. Number two, and something I've been crying about all these years before they, they drafted Saquon, they had a running attack. They had at least some sort of offensive game plan that also that, uh, that when you needed Manning to make that pass, it worked. That pass to David Tyree doesn't happen if there's no running attack. And, uh, and of course, if the referees didn't allow Manning to get away, I'll, I'll admit that, that he just got away. In today's, in today's NFL rules, he's down. You know, it's like uh, they, 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 they call it. So forward progress stopped and, uh, yeah, four progress stopped, whatever. So I just think that Manning's a good example. So now when you talk about Roethlisberger, I talked about how Roethlisberger throws the ball. Brady still throws the ball. They just have a good team around him. I don't know what's going on with Manning. He's got the weapons. They're not the best receivers. But then again, The Giants' receivers in Super Bowl years weren't that good except for um, – um, Plexico uh, Burris? Um, uh, who caught the winning touchdown again? I can't believe it. Plaxico Burris, isn't it? Yeah, Plaxico. Yeah, he was okay, but, uh, but also Manningham. Um, so they, they weren't there. You have o OBJ. You have one of the most marketable stars in the NFL right now, and they can't do anything. And when he comes out and says there was no game plan to attack the Eagles secondary goes to show there's really no trust in him Or they don't have the offensive line To give him enough time to throw So I just think that Manning Hasn't been able to give a chance to, to be himself And again You drafted Davis Webb You brought in who was, did, I think David Carr was his backup A couple of years ago yeah. uh, Why aren't you playing those guys to develop Your next player so that you can say goodbye to him And if you don't do that and I, I think right now Belichick is also doing the same thing Not, he, They got rid of Brissette They got rid of uh, Jimmy G Who's going to be the next quarterback for the Patriots when he goes down? So, uh, but right now he's performing. These teams need to prepare for the future, and I think the more Roethlisberger plays, the more Rogers plays it's going to be tough to bring in down Giants Sie haben es ja versucht. Sie haben einmal
1: Ila ja. Manning auf die Bank gesetzt. Riesenkritik. Und, ja. und, und jetzt haben sie David Webb entlassen inzwischen. Sie haben ja nie eine Chance gegeben, Also ja. ja. sich wirklich entwickelt. Und also ich habe relativ viele auch äh, kommentiert jetzt und, und, und äh, gesehen. Ich muss wirklich sagen, nur von dem, was man im Fernsehbild sieht, ich war nicht im Stadion. und ich, Er hat es nicht mehr drauf. Er hat die Offenseite ist ganz schwach. Also das ist Sell auf jeden Fall. Eric, wen, wen haben Sie Flau? Es ist weg. Uh, uh, um, na, Soldier, Nate Soldier. Der, der yeah. größte Fehleinkauf, glaube ich, in der NFL-Geschichte. <lacht> äh, oh. da, lacht, da lacht Belichick heute noch. 74 Millionen, was kriegt er? Oder, oder 70 Millionen? Und, und da wirklich ist die Schwingtür. Nur noch Revolving Door. Da gehen sie vorbei. Und was macht Forget. Eli Manning? Sofort Dump-Offs. Das sind ja nur noch kurze Dinger. Saquon Barkley, wie, 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 wie OPJ gesagt hat, kein, keine äh, Downfield, weil er es nicht mehr drauf hat. Er hat den Wurfarm nicht mehr. Also so, so sieht es für mich aus, muss, muss ich äh, bin total Fan, also Ich bin totaler Ila Manning-Fan, also ich fand ihn immer besser als Peyton, ich habe Peyton im College schon gesehen, und überragende Qualität, auf dem Millimeter Pässe, aber äh, hat halt nicht das It. Im entscheidenden Moment Jetzt hat er einen Super Bowl gewonnen, aber er hätte mit dem Talent um sich herum fünf gewinnen müssen, ja. wenn man es wenn okay. ehrlich ist. Den in Denver zähle ich schon gar nicht mehr, weil das, da war er ja nicht beteiligt, wenn man es übertrieben aussieht. Äh, ihr wisst genau, was ich meine, aber... Ich fand Eli Manning immer einen grandiosen äh, Quarterback, wie du ihn dir wünscht, der still ist, der sein Ding macht, der da nicht rumposaunt. Die, 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 die Werbungen, wenn sich mal einer anschaut, geht auf YouTube, schaut <lacht> euch mal wer. Das ist ein super lustiger ja. Typ, der hat was dran, Er schaut ja beim Spiel immer aus, als hätten sie ihm gerade die Lollis geklaut. Das ist ja furchtbar, aber der ist einfach so konzentriert. Und also, wie gesagt, ich, ich gebe es gern zu, aber als Cowboys-Fan, ich bin Eli Manning-Fan und es tut mir weh, wenn ich ihn sehe. Und er hätte seinen Abschied nehmen sollen. Und, und die Giants hätten auch gut daran getan.
7: So man, but the, 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 Super
12: the latest one with the contact card pay card is hilarious. But Tage, <laughs> yeah, um, when you talk about being a Cowboys fan, if you think about that was it the first championship game where the Giants where Romo threw the interception yeah. in the end zone? Was that in 30, 07? 30 yeah. Season, Cowboys. You know, think about the, that one pass was the Cowboys winning and going to the Super Bowl against the Patriots. The, a different story for Tony Romo then as well, because yeah. he would have been Romo versus Brady. And next week they won in Green
1: Bay, by the way, the championship game. Right. So,
12: yeah. By minus, by minus an, an, 20 an, Another tough play. No no, 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 no. Was the game in Green Bay yeah, no matter yeah. what? Yeah, yeah. Okay, all right, okay. Because if they, oh, they would Dallas. would have been in Dallas against Green Bay. That's what I'm saying, that if Romo wins that game, yeah. Green Bay comes to Dallas, mm -hmm. Dallas wins, and then Romo plays Brady in the Super Bowl, and maybe we have a different story for uh, Romo. Romo with the other uh,
1: uh, Philip Rivers. Yeah, yeah but, 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 but now he doesn't never, have a chance anymore. Never, never, so never done
12: anything. Yeah. Do, do you think Rivers versus Brees in the Super Bowl?
7: Was ich spannend finde, wir haben auf der einen Seite, wenn wir jetzt über die Quarterbacks der NFL in diesem Jahr schauen, die wirklich spektakulär spielen, und wir sagen, okay, das ist wirklich vielleicht sogar eine MVP-Type-Season. Wir haben die Oldies, but Goldies, wir haben Breeze, wir haben Rivers, yeah. wir haben natürlich immer eine Diskussion, äh, Brady und Rogers, die immer weiter im yeah. Kreis sind und wenn sie mal
12: eine gute Saison well, haben, mit wenn sie eine yeah. gute Saison haben, sind yeah. die
7: automatisch in der MVP-Diskussion yeah. und bezweifeln yeah. auch gar nicht dran vor einer yeah. Saison, dass sie yeah. gut sure. sein werden. Und das andere Extrem sind die beiden Jungs, nämlich Jared Goff
1: und Patrick oh, Mahomes. Äh, Dazwischen ist eine riesen Lücke. was ist da los? Was wir seit Jahren auch hier immer wieder sagen, es gibt zehn gute Quarterbacks oder oder, sagen wir mal, Super Bowl winning Quarterbacks in der NFL. Mehr sind es nicht. Die lügen sich immer in die Tasche, es sind 32 Mannschaften, aber wenn man ehrlich ist, dann hast du, also ein, ich spreche von einem Quarterback, der dir ohne die große Unterstützung alleine einen Super Bowl holen kann. Natürlich braucht er eine Mannschaft, er braucht eine gute Defense und eine entsprechende Offense Line. Aber wenn es darauf ankommt, dem gebe ich einen Ball und der holt mir in den letzten zwei Minuten, der bringt mir das Ding nach vorne und gewinnt es mir. Da gibt es meiner Meinung nach momentan vielleicht zehn in der NFL. Und viel mehr waren es auch in den vergangenen Jahren nie. Und deshalb ja, wie ganz am Beginn schon erwähnt, diese, diese Draft-Hype um, um die Quarterbacks, weil du hoffst, dass du, dass du dir so einen holst. Und, und Big Ben hinter mir, groß an der Wand, der war halt so ein Herz von Anfang an, der, der der, war ja nicht Starter. Wenn wir nochmal zurückblicken auf 2-4, kam im zweiten Spiel, glaube ich, durch Verletzungen. Äh, ja. Und dann legt er 13 Siege in Folge hin, bis heute unerreicht für einen Rookie. Und da waren Dinger dabei, da hat er wirklich in den letzten zwei Minuten halt nochmal schnell 10 Punkte gemacht. Vierzehn, 14, wenn es weil er hat es halt einfach drauf. Das kannst du auch nicht trainieren, das kannst du nicht lernen. Das kannst du auch nicht erkennen vor der Draft, muss man auch klar sagen. Gibt ein paar Indizien natürlich, klar, ich, ich, ich sag mal, bei Watson konnte man es eigentlich sehen, also im College auch schon, so dieses It, irgendwie, wenn es darauf ankommt, zaubert er irgendwas raus, also da hat husten richtig gepickt, aber ansonsten ist es schwer, dieses dieses Besondere, die Unwägbarkeiten tatsächlich auch im Vorfeld zu erkennen.
7: Und für mich macht das College Sport, also ich muss zugeben, Sir, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du College schaust, ich schaue College nie mit dem Fokus oh, der könnte eine NFL schaffen, sondern für mich ist das eine eigene Sportart
11: eigentlich.
12: Yeah, no, that's a good point. Sometimes when you see that, but of, of course when you see a talent like uh, an Alabama defensive lineman, you know he's going to play on Sundays. They always say that. Um, uh, same with the quarterback. Uh, you know, the interesting thing, we had that conversation, who's going to be the next Giants quarterback? I'm not impressed by any of them. Drew Locke, Herbert, And uh, who's the other one we were talking about? Um, uh, uh, who could be the next Giants quarterback? I forget now, but um, yeah, I just wait to you know. It's a, it's all about who's going to get drafted and what and and what you know what um, what pick. And as you as you said earlier, it's it's a big risk to take a quarterback or a running back, and so you you pick a defensive lineman. So this is what you always see. I remember was it Jadavian and Clowney?
11: Yeah, after Number
12: his. One overall. Number one overall, he, he luckily got it because he didn't play at all his senior year, and people call him that. And then now the same thing with Bosa now this year, that uh, he's taking the rest of the year off to, to prepare for the NFL draft. So there's a few talents where you know that they're going to be playing in the NFL. You know, think about those who played up to um, up to the eligibility, and I, I put that in air quotes, Vince Young, Reggie Bush from the 2006 season, 2005 season, when they were definitely the two best uh, players in the um in, in, the, uh, in the college football. Mario Williams went number one. <laughs> Mario Williams went number one instead of Vince Young. Yeah, so, th so that was interesting. Oh, Reg Reggie went two to yeah. so, um, and uh So, yeah, when I'm watching college, you're right. Because you also you know that most of those guys are probably not going to play the next level unless you're playing for Alabama, unless you're a highly recruited player playing for an SEC team, or you're just really a big star, um, or you're a quarterback that already the media is talking about. He's going to be like Josh Allen. Wyoming, who did he play? Did he play in any big games that you can say he's going to be on there? But then think about Carson Wentz. Carson
7: Wentz, but he can't match. I was just going to say, number. yeah.
12: You, you just never know. So th the key for the college players is to build some kind of resume and then be good enough in the combines, like a, like a Brady, like a Carson Wentz, be good enough in the combines to get one coach to say, I think he's coachable. And then bring him into your, into your camp and then, and then grow him. And then Carson Wentz, he didn't win the Super Bowl for the Eagles, but he definitely was a, a key part to him. Obviously, Brady, five Super Bowls later, something happened. I mean, he had, he had a bad combine, but he was able – I don't know. Did we, do we know why Brady picked him? I mean, Belichick, why he, why he picked Brady? He a he in that. Ich, ich glaube, war es dann 30 mit 30 oder so, wo, wo es ja. dann hieß, dass Brady manchmal
7: mal gesehen hat, Notizen, die der Patriots dafür über ihn gemacht hat und irgendwie so zu langsam und uh, zu right, ungenau exactly. und zu alles und dann und yeah. ab da, also das, da, das sah am Anfang noch nicht gut aus. Aber
12: er hat gewonnen, also wenn du denkt, das war seine ja sechste Runde,
1: 199 ja. Pick, also da kannst du schon mal riskieren ja. und Belichick hat irgendwas but,
12: gesehen in ihm?
1: okay, ich coach ihn dahin ja, Also das braucht, braucht er uns nicht erzählen und die Geschichte wird auch nicht erzählt, dass er gesehen hat, was das für ein großartiger Quarterback wird. Aber er hat irgendein Potenzial erkannt, das versuche ich mal und, und ja, am Ende des Tages Brady ist ja, Entschuldige, der, 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 der ist ja das absolute Paradebeispiel des, des uh, Systemquarterbacks. Ja, ja. in, in jedem anderen System wäre der ein Mitläufer, wenn nicht gar einer, der halt dann irgendwann wieder auf der Bank sitzt als als ordentlicher Backup, aber in dem System da passt er so perfekt hin, da fühlt er sich so wohl und das kann er halt und mehr muss er auch nicht machen und das genau das macht er, aber mit einer Grandiosität, die halt unerreicht ist. Yeah.
12: No yeah, I think that again, the quarterback injury brought him there, but I think that other than his bad combine, he played at Michigan and he won big games. He was a leader. Maybe that's what they saw in him. I don't know. Maybe he, his Wonderlic test was off the charts. Maybe that's why. Ja, aber uh, er so hat auch so nur ein Jahr gespielt. Yeah, DC, yeah. aber
11: yeah. klar. Ja. Also yeah.
12: so aber er hat wenigstens so Highs und Lows. Schauen war, wir mal hinter Chad Henney. Also oh, die, die, wo, wo ist Henney heute? Ja, also. yeah, Chad. Exactly. Also er ist in der <lacht> Booth, Ich denke, er ist in der Bucht. Ja, ja, booth. ja, ja. Yeah, Chad
1: Henney. Ja, aber guys du, du hast ja äh, gefragt, das ist interessanter Rizzi. Punkt. Wie, wie, wie guckt ich oder wie guckt uh, Sale und 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 in dem Fall auch ich College football also es ist in der Tat interessant. Natürlich ist es für mich eine ganz kleine andere Sportart. Also ich erwarte da auch die Fehler und dadurch entstehen auch äh, kuriose Szenen natürlich, weil da nicht alle elf auf dem Feld auf einem Niveau spielen, sondern da gibt es die, die am Sonntag dann spielen im, im kommenden Jahr und die anderen, die halt dann einen Beruf erlernen.
7: Letzterer also, Zeit sind übrigens über 90% ja, derjenigen, die da rumlaufen.
1: Über 98%, ja. wenn man es ganz genau nimmt. Knappe 2% schaffen es, dass sie ja. Profi werden. Und äh, aber ich schaue auch schon auf Talente, also ich schaue schon hin, wer könnte es jetzt nicht von den Superstars, die genannt werden, das ist klar, aber so die, so die zweite Garde, dahinter schauen, ein, ein Shaquille Griffith zum Beispiel, den habe ich mir drei, viermal letztes Jahr, vorletztes Jahr natürlich angeschaut und der, der hat eigentlich alles, aber auch so mit dem Hinterkopf, ja, der wird keine Chance bekommen in der NFL, aber er hätte es eigentlich verdient und so, also es ist so, so eine Mixtur, manchmal lässt sich ein College-Spiel, trägt dich auch manchmal, schaust du einfach an und genießt es. Manchmal kannst du es nicht anschauen, weil es zur Halbzeit 50-0 steht, und dann schaue ich es auch nicht weiter an. Aber prinzipiell andere Sportart und dann so den einen oder anderen rauspicken und genauer unter die Lupe nehmen. Günther schaut
7: bei der WM immer nur die ersten.
1: Yeah,
12: yeah. But, but just to answer your point about the the oldies but goodies versus the new guys, why they're so successful. Just, of course, we have some exceptions where first or second year they do well. The new rules. Um, I think that the young guys like Mahomes and um, and Golf, they played wide open offense. I think now the college game or the a college offensive system is coming slowly to the NFL, even though they, the run and shoot never came. They tried it. It never it never succeeded. But now with this new replay option, you hear them all talk about RPO is coming there. And then, well, what about the oldies? Well, look at the, we were talking about, the Breeze, uh, the Rodgers. They just want to throw the ball. And, uh, and if you think about you know, Andrew Luck, he is – Definitely the comeback player of the year He doesn't have a strong arm yet Although he's he looks good now throwing As opposed to at the beginning of the season He's throwing these short dump-off passes And the guys are running 30-40 yards after the catch So I think that the offensive game plan Has allowed people like the oldies Like Breeze and Rodgers and Luck To do well And then the Mahomeses and the Goffs Who just came out of college This is their game This is how they played when they were playing Texas 7-on-7 seven seven, Or the new 7-on-7 seven seven rules Wherever they went to high school Texas Tech, Big 12 minus two, offensive game plan, and now the NFL has it. So I think that has kind of come to the NFL now, where these guys who just want to throw the ball just keep throwing.
7: And um, auf den Absch um um zum Abschluss wieder auf den Anfang zu zu kommen. 2004 Draft. Yeah. Eli zwei Ringe. Big Ben zwei Ringe.
12: No, no. Asterix on one. We we agreed on that. Producer agreed. Okay, aber wir haben
7: auch schon Asterix an an, an Eli dranhängen. Also <laughs> ein eins mit Sternchen für Eli, eins mit Sternchen für für Big wait, wait, Ben. What was the sentient? Der the, the, the Almost Sack an der. der One Pass. Aber wir würden. He still caught the ball though. Gibt es irgendwen, der nicht was auch mal ein Super Bowl äh, gönnen würde?
1: Nein. Also, ich glaube. Kannst du mir nicht vorstellen. I, Allein das Team ist ja schon sympathisch, auch wenn sie jetzt in L.A. sind, aber, aber die
12: Chargers mit ihren blauen Trikots, mir gefällt es. Gibt es
7: also 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 irgendwas, was schöner ist als das Powder Blue der, der, der Chargers?
12: Okay, can I ask you a question? Why don't they wear those uniforms all the time? <laughs> What's wrong with them? Ask them, please. Do the powder blue is awesome, and then whatever what was the color this week? Atomic blue or what was it yeah, called? I mean, this, this is also no? That looks so awesome on there. I mean, it, why not wear it all the time? Ladainian Thompson had his best games wearing the powder blue. Keep wearing the. Why do you change it? I don't understand. But to answer your question about Rivers, I just think, and I said this on the Big Show uh, on the um, on Sofa QBs. That as long as Brady's there, it's the LeBron rule. As long as Brady's still alive, you have to pencil them in for the Super Bowl, and then to see who else he has to face. Whether it's probably going to play Roethlisberger in the second round, and then um, and then Brady it's going to be tough for Rivers. And they're not going to play at San Diego, right? They probably San Diego. Gonna... I mean, not San Diego. Sorry, in Carson, I was going to say. What's their ranking right now? They'll probably be fourth.
1: They one guy behind. Wenn sie das Rückspiel gegen Kansas City gewinnen haben. sie Rückspiel
12: das das eben. Also so, yeah. So, it's going to be tough for them. For Rivers.
1: Aber wir würden es ihm alle können, ich. Glaube. Wir ich glaube, da sind wir uns einig. ja emotionally, Rivers versus Ruiz. Wer es anders sieht, soll uns bitte schreiben. Ja,
7: genau. Dann soll es das gewesen sein. Und mehr zum Football natürlich jeden Montag bei den porter weg. danke euch beiden.
13: Hallo, da ist der Dominik Diem und ich höre Sportradio.
7: Ja, also in den David-Alaba-Studios mit äh, einem Auftrag, äh, mit einem Segment, das so kurvig sein könnte wie jetzt der Ganze wieder, wieder wie Monaco. Ähm, wir sollen sprechen und wir, das ist Günter Zapp, Saskia Leite, Alex Wölfing und Johannes Knut, über Robert Harting und dann die Kurve kriegen zu Mick Schumacher. Das hört sich erstmal sportlich an. Ähm, Robert Harting, der jetzt seinen Rücktritt, der seinen Rücktritt verkündet hat, Saskia Leiter, hat ihn schon fast verdrängt. Saskia, was ist da passiert? Wieso? Wieso hast du ihn so schnell schon vergessen?
5: Weiß ich auch nicht. Wer ist Robert Harting?
7: Ja,
4: Diskuswerfer.
5: Diskuswerfer, so. hm. ja. Nein, natürlich habe ich nicht verdrängt. Ähm, aber es ist jetzt ja schon fast Winter, ne? Deswegen ist für mich das Gruß gerade ein bisschen weit weg. Aber,
7: aber ist es denn so ein Typ, wo du sagst, also wo die Journalistin sagt, die diverse Sportarten covert, der wird fehlen?
5: Das ist eine schwierige Frage. Die Frage ist aber, für wen, für wen wird er fehlen? Ne? Also der deutschen Leichtathletik als Aushängeschild, was ja immer so ein bisschen die Geschichte ist, die der Sportjournalist dann aufschreibt oder die Frage ist, die der Sportjournalist aufwirft, wenn ein Robert Harting abtritt. Da weiß ich nicht, ob er fehlen wird. Also Wir haben ja bei der EM jetzt in Berlin gesehen, dass da ganz viele andere junge deutsche äh, Talente gerade erfolgreich sind und auch eine eigene Meinung haben und die auch ausdrücken. Und äh, diesbezüglich muss man sich jetzt, glaube ich, nicht so die Sorgen machen. Aber wenn man jetzt auf die Straße geht und äh, die Leute fragt, welchen Leichtathlet kennst du, dann wird wahrscheinlich die erste Antwort immer noch sein, Robert Harting.
7: Günther, wenn man dich fragt, welchen deutschen Leichtathlet kennst du, was antwortest du?
1: Aktuell? Echt kein oh, ist ist nicht erlaubt. Ja, ja, das ist echt schwierig. Also, früher kannte ich jeden Weltrekord. Also mit früher meine ich so die 70er, 80er. Also viele stehen ich, ja auch mal. Also, also mit der Zeit. Ja, so viele sind sicher. Also die ganzen DDR-Athleten ja, kennst du noch, selbst ja? Selbst die Mexiko-Zeiten sind schon vorbei. Ein deutscher Leichtathlet. Ein Stabhochspringer vielleicht noch, aber weiß ich auch nicht, welcher noch aktiv ist und welcher nicht. Ne, es ist echt das ist schwierig. Läufer haben wir eh keine mehr. Von, also meines Wissens nach. Ich schaue es aber auch nicht mehr, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich wüsste auch nicht wo und wie was, wenn ich gerade Olympische Spiele sind.
7: Okay, dann machen wir nochmal den Test beim Alex Wölfing. Deutsche Leichtathleten, die nicht Harting heißen.
6: Ich bin ein bisschen jünger als der Günther, aber ich bin dann auch eher in den 80ern und vielleicht noch Anfang der 90er in der Leichtathletik zu Hause, wo ich auch alles wusste, alles kannte und ja, jeden Vorlauf geguckt habe. Äh, bei mir ist das Thema auch weit weg, aber es wird dann mit den Harting-Brüdern losgehen und bei Stabhochspringern weitergehen. Und
1: äh, Zehnkampf äh, weiß man auch nicht mehr, wie die heißen. Interessiert man sich dafür, aber da haben wir auch immer mal wieder einen, der gut ist, aber ich komme nicht auf den Namen, muss ich zugeben.
6: Es ist schwierig und deswegen allein deshalb wird er fehlen.
7: Johannes, dann hat die Leinwärtig vielleicht, vielleicht doch ein Problem in Deutschland, oder?
6: Ja, es ist schon so, dass ich das liegt
4: dann wahrscheinlich so ein bisschen auch an dem Sport, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass das äh, Angebot insgesamt doch deutlich größer ist, weil damals in den äh, 70er, 80er Jahren war halt Leichtathletik, das ist so ein bisschen wie, glaube ich, Skifahren in Österreich, das lief halt im ersten Programm und das kannte jeder, jeden Abfahrer auch auch ein bisschen zu Hubertus Hohenlohe von äh, aus Mexiko, ähm, und das dieser, äh, dieser, dieser, diese, diese Traditions- oder diese Kernsportarten, wie Leichtathletik und Schwimmen, die einfach mehr oder weniger unangefochten, ja auch diese olympische ähm, Spiele und auch den Kalender ausgemacht haben, die sind halt einfach äh, natürlich, haben sehr viel Konkurrenz gekriegt, das ist einfach sehr viel alternatives Programm da auch und ähm, es liegt natürlich auch an der Sportart selbst, dass sie sich einerseits nicht äh, so vermarktet hat, wie es jetzt andere Sportarten heutzutage tun, äh, dass sie sich nicht so wirklich auch diesen vielleicht etwas kürzeren, knackigeren Konsumgesellschaft, äh, Konsum äh, Tendenzen und äh, angepasst hat und äh, weil sie auch vielleicht auch immer dachte, wie, wir sind ja die Leichtathletik, wir haben es nicht nötig und äh, also die die gute alte Tante hat es vielleicht auch ein bisschen oder nicht nur vielleicht sondern ganz sicher auch diese Modernisierung sehr lange verschlafen und gleichzeitig natürlich auch was Korruptions und äh, Dopinggeschichten angeht quasi dann natürlich auch nicht gerade ganz unspektakulär also viele sagen also es gibt auch schon viele Beobachter die sagen es ist eigentlich so ein bisschen der neue Radsport auch ein Stück weit dass das ähm, ähm, nach allem was passiert ist und was ähm, ähm, auch, auch die, das Ausmachen, ist natürlich auch das, dass der russische Dopingskandal, das hat ja auch seinen Ursprung in der Leichtathletik, es war ja Russland und ähm, wobei ja auch die Leichtathleten dann die einzigen waren, die da wirklich halbwegs durchgegriffen haben in Person von Sepp Co jetzt, der aber natürlich unter seiner Zeit, unter der alten Führung von allem überhaupt nichts mitgekriegt hat. Also es ist schon schwierig, aber ähm, ich bin da schon auch bei Saskia, dass, glaube ich, dann noch viele, dass da doch viel Potenzial ist auch. Und ähm, ich habe ja auch, bin ja auch eher ein Freund der These, dass Usain Bolt Klar, einerseits wahnsinnig fehlen wird, weil das ist 100-Meter-Finale, das so viele gute Frage bei den deutschen Leichtathleten. Aber den kennt man natürlich auch in der Fußgängerzone und ich bin ähm, auch der Meinung, dass äh, das auch einerseits fehlen wird, weil jede Form von Aufmerksamkeit ist man erstmal in Aufmerksamkeit für den Sport. Äh, das sind halt so Figuren, an denen man sie ein bisschen reiben kann. Ähm, aber dass es auch Platz macht für Neues auch in der internationalen Leichtathletik und ähm, ich glaube in Deutschland letztlich hängt dann doch vieles immer, wie wir mögen halt Gewinner. Und ähm, es wird, es steht und fällt dann doch dann mit mit einem Triumph bei einer WM oder dann bei Olympia. Also was, was Thomas Röhler geschafft hat, was auch Robert Harting natürlich geschafft hat mit Berlin und, und London und was Gina Lückenkämper natürlich eher nicht schaffen wird, auch wenn die natürlich so ein bisschen jetzt, ist ja heute nach Berlin gewechselt, vielleicht so ein bisschen die da auch ganz bewusst so auch, auch so ein bisschen als Nachfolgerin inszeniert wird. Aber die wird natürlich in ihrem Leben, wenn sie jetzt nicht noch irgendwie eine wahnsinnige Leistungssteigerung hat oder zu unerlaubten Substanzen äh, oder noch, was wir was wir alle nicht hoffen, aber dass sie, äh, wenn sie davon fern bleibt, dann hat sie eigentlich keine Chance, realistisch ein zu gewinnen. Und deswegen ist es auch immer so eine Gratwanderung, ähm, ab, dass äh, in bestimmten Bereichen kann man auch in der Leichtathletik oder will man vielleicht auch gar nicht so weit vorstoßen und ja, es, ist, es, ist ein, es wird ein langer Weg zurück, aber es ist nicht völlig unmöglich.
7: Nun hat der Alex ja in seinem beruflichen Leben mit vielen Sportarten zu tun gehabt. Braucht man wirklich deutsche Gesichter, um eine Sportart zu etablieren in Deutschland? Ist das der einzige Weg, damit es funktioniert? Anscheinend ist ja sonst die Leichtathletik so ein bisschen gesunken auf dem Radar der Leute, wenn man, wenn man euch jetzt als Testgruppe nimmt.
6: Boah, also natürlich ja und nein. Also ja, äh, die ganze Geschichte mit äh, Helden haben, Helden kreieren, Helden nacheifern, das geht über einheimische, sprich in dem Fall deutsche Sportler, natürlich leichter. Es gibt aus anderen Sportarten natürlich auch Beispiele, die den, den Welt-Superstar, keine Ahnung, Michael Jordan, Ingemar Denmark früher, was es alles für Legenden gab, Muhammad Ali, deswegen haben nicht alle sofort das Boxen angefangen, aber der Weltstar hilft natürlich ganz genauso mal einer Sportart dramatisch auf die Sprünge und Usain Bolt ist natürlich äh, sicher bekannter als am Ende des Weges auch, auch Robert Harting. Ähm, um in, in, in Deutschland mit all seinen Ausprägungen, was äh, Reichweiten, Medien äh, und so weiter betrifft, in irgendeiner Form aus dem Fußballwahnsinn äh, rauszustechen, muss es dann, um richtig rauszustechen, schon wahrscheinlich der deutsche Held sein, um einen... Trend äh, zu haben. Die Leichtathletik hat aus meiner Sicht immer das Problem, dass sie quasi nur einmal im Jahr relevant auftaucht. Egal ob das jetzt EM, WM oder Olympia ist, aber das war's dann. Ja. Die Diamond League ist als relevantes äh, Element aus unterschiedlichsten Mediengründen, mit denen ich früher auch zu tun hatte, dann einfach nicht, nicht existent. Äh, die ist nicht verlässlich. Es versteht, man versteht es nur so halb. Es wird mal gesendet, mal wird es nicht gesendet und dann ist es schwierig. Ähm, aber man sieht ja bei den letzten Events, wenn sie a in Deutschland stattfinden oder wenn jetzt wirklich junge, frische, gute Typen äh, plötzlich auftreten, dann geht es auch relativ schnell bei der Leichtathletik wieder, dass sie äh, äh, sehr geliebt ist, weil sie natürlich eben, wie gesagt, eine der Kernsportarten ist und die Menschen damit natürlich sehr schnell wieder was anfangen können und die Leichtathletik eigentlich, glaube ich, sehr gerne lieben würden, aber es ist halt ein... Ähm, One-Night-Stand, blöd gesagt. Also Das ist ein One-Night-in-a-Year-Event. One in man das sieht ist es ja auch, weil man das,
4: der, der Wintersport hat das ja im Gegenteil sehr gut gemacht. Die haben sich ja genau geschafft, das so narrativ den ganzen Winter zu etablieren. Und ich glaube, Laura Dahlmeier können dann doch schon ein paar Leute mehr das was anfangen, weil die jeden jedes Wochenende präsent sind. Und, das haben wir jetzt auch im, äh, mit Kollegen diskutiert, die haben auch den Vorteil Couch. Weil im Winter ist es warm, äh, kalt draußen, warm ja. und die, dann gucken sich die Leute das natürlich eher an, als äh, im Sommer, wenn alle am Badesee sind wenn den gerade. Ja, aber,
1: aber die haben es, wie du sagst, völlig perfekt gemacht. Da läuft ein Event ins andere. Da, muss, da sind überall die Deutschen dabei. also Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Darum wird relativ wenig Langlauf gezeigt in letzter Zeit. <lacht> weil da sind sie halt gerade nicht so gut. Aber, aber viel Bob und Bi Rodel. Biathlon, ja. Bob, Rodel. Ist wirklich muss man uns nichts vormachen. Das ist eigentlich langweilig. Aber wenn halt von vier deutschen drei auf den ersten Plätzen sind, dann schaut der Deutsche natürlich auf der Couch sitzend mit dem Kaffee. Also ich finde schon, dass enorm wichtig ist, weil wir nur ins, ins Nebenzimmer schauen, wo die Tennis-Crew hockt ist eine Lisicki im Endspiel, es ist schon ein bisschen her, schon schreit das ganze Volk auf. Das muss aber im Free-TV laufen. Vorher lief, glaube ich, Wimbledon versteckt bei Sky fünf Jahre und keiner hat danach gekräht. Jetzt äh, war Angelique Kerber schon wieder alles dasselbe Ding. Das muss man doch im Free-TV zeigen. Und, und äh, ähnlich ist es natürlich äh, mit allen Events in Anführungszeichen und die fehlen in der Leichtathletik. Da gibt es halt kein Wimbledon, da gibt es nicht die vier Majors, Diamond League völlig richtig, hat nicht diesen Klang, diesen Ruf und wenn es nicht WM ist oder, oder Olympia, dann, dann ruft keiner danach.
6: Was war das früher, 80er, für ein hinfiebern und wegfiebern, wenn Zürich war. Mhm. Zürich, letztlich Grund war so eins der Sporthighlights im Jahr. Jeder wusste, wann um wie viel Uhr was passiert und es werden Weltrekorde fallen und es wird eine Atmosphäre sein wie nie. Und heute passiert selbst äh, mir jetzt nicht weil ich äh, so wahnsinnig schlau bin sondern so, äh, so sportinteressiert bin dass ich irgendwann zwei Tage später lese hoch es war es war Zürich worauf ich immer Lust hätte ich bin da selber mal sieben Stunden in der Kurve gestanden bei 50 Grad als klassischer Fan <lacht> äh, aber äh, das geht leider inzwischen aus sicher unterschiedlichsten Gründen an einem vorbei ja, zu,
4: zum ersten muss es mal finden in dem bei Eurosport Player Extra Kanal 17 ja.
7: Im du läuft nicht mehr bei Eurosport im Hauptprogramm, weil da habe ich es früher immer geschaut, weil halt damals.
6: Eurosport 2 ist es mal, aber das ist ja. früher
7: Ganz früher. Als der
6: Schweizer es übertragen hat, war es dann dreisat für den Deutschen.
7: Vor Eurosport-Zeiten. Gut, also, was braucht eigentlich Günther, um von der Sportart abgeholt zu werden? Die Sportart an sich oder die, die Athleten, die sie ausmachen?
1: <lacht> da möchte ich Alex zitieren. Beides, ja und nein. also Natürlich brauchst du gibt es Sportarten, die für sich funktionieren. Das sehen wir ja an Football. Das, da ist die Sportart so geil, dass egal, wer ins Mikrofon brüllt, ihr wisst, was ich meine, und sie läuft. Und dann gibt es aber Sportarten, die einfach nur durch den Typ geil werden. Das ist Tiger Woods. Ich glaube, dass in Deutschland niemand für Golf interessiert hat. Also die 0,6%, die selber spielen vor Tiger Woods und jetzt sind es doch immerhin sage ich 10 bis 12 Prozent, die den Namen Tiger Woods kennen und dann auch wissen, naja ja, das ist der Golfer. Und von daher gilt eben beides, du kannst auch eine Sportart über, dann muss aber eine überragende Person sein, interessant machen, wie lange ist dann ein anderes Thema.
7: Gut, und jetzt hilft mir der Alex, um die Kurve zum Schumacher zu kriegen.
6: <lacht> naja, ist aber relativ einfach, ehrlich gesagt. Also wir können jetzt lange über Sinn und Unsinn von Motorsport sprechen und über die Popularität von Motorsport. Aber das ist das ist natürlich das Paradebeispiel, dass es der Name, der Kopf, das Gesicht ist, um plötzlich ein Thema wieder interessant zu machen. Also ich habe ja das Vergnügen, bei jedem DTM-Wochenende vor Ort zu sein und mit allen Beteiligten zu sprechen und alles zu beobachten und an Aufmerksamkeitswerten und Reichweiten zu arbeiten und was es da alles in diesem Business gibt. Und in dem Moment, wo äh, Mick ein DTM-Auto äh, getestet ist er ja schon falsch, der ist fünf Runden zum Spaß gefahren, an einem Donnerstagnachmittag äh, gefahren ist, äh, in dem Moment sind plötzlich die Medien voll. Und alle sind da, von bildzeitungen über ARD, ZDF, was auch immer. Jedes Medium ist da ähm, und berichtet über Mick Schumacher, dann ein bisschen über die Formel 3, äh, und dann reisen sie wieder ab. Die DTM, die ja vielleicht als Marke etwas größer ist als die Formel 3, wird nicht erwähnt, ähm, obwohl es da durchaus zumindest spannenden Sport dieses Jahr gab. Also die, 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 was dieser, dieser Name, dieses Gesicht, diese Person in dem Fall für den Motorsport bedeutet, äh, ist immens und obwohl man ja den Motorsport dem Menschen nicht mehr erklären muss. Entweder magern oder mag ihn nicht, aber es ist jetzt nicht, wo er noch rangeführt werden muss und es gab ja Dank des Vaters und äh, vielen anderen Persönlichkeiten ja genügend gibt es eigentlich genügend Motorsportfans. Aber der Name bewegt gerade wieder so viel, äh, dass es schon in dem Fall wieder eindeutig ist, dass es den Kopf braucht und dass der Kopf hilft. Und wenn man dann sieht, wie, ja, wie, der, wie der Knabe hofiert, bzw. gezogen, gedrängt wird äh, eben in diese Rolle, dann... Diese Szenen zeigen das dann schon sehr, sehr eindeutig, dass es so ist.
7: Hört sich aber auch nach einem gefährlichen, nach einer gefährlichen Situation an ein bisschen, oder? Also Die ja, Latte scheint ja dann hoch zu hängen.
6: Die, die ist wahnsinnig hoch. Und deswegen äh, emotionalisiert dieses Thema dann schon viele Menschen. Also, äh, weil natürlich der Nachname plus, also das Idol Papa plus aber auch natürlich die immer im Kopf mitschwebende Geschichte. Äh, wie geht's dem Papa? Wo ist der Papa? Wie schwer hat's dieser Junge mit so einem Fall, wie es jeder Sohn hätte, aber dann noch mit diesem, diesem öffentlichen Thema. Hat so irgendwie jeder so ein bisschen boah, versucht, sich in ihn reinzufühlen und hat sicher irgendwie so ein bisschen im Kopf, boah, der arme Junge, was der alles aushalten muss. Ähm, insofern fokussiert sich dann noch viel mehr das Interesse drauf. Äh, was, was leistet der? Und zwar jetzt nicht, weil die Leute ehrlich gesagt auf sein, sein Scheitern hoffen, wie bei manch anderem der sohnemann sondern die wünschen, glaube ich, zu nahezu allem, wünschen ihm nur Gutes, weil irgendwie so der gescheiterte Sohn in dieser Situation, das wünscht ihm keiner.
7: Saskia, wie stehst du zum Motorsport?
5: Ich habe sogar am Anfang, als ich zuerst gekommen bin, auch äh, Formel 1 äh, Nachtries geschrieben, also mir ist dieser Sport nicht ganz fremd, von daher.
7: Und wie geht's? Und,
5: äh, wie Herr Schumacher hast du auch noch gefahren. Ja. ja, das ist gar nicht, äh, so weit weg.
7: Und die, die Schumacher-Geschichte, holt dich das dann ab, oder?
5: Was heißt abholen. Es ist natürlich so eine, irgendwie so eine Lifestyle-Geschichte irgendwie auch. Und, und, dann holt es ja irgendwie auch Leute ab, die sich sonst nicht für den Sport interessieren. Das ist ja auch dann auch immer so ein, so, ein, so ein Punkt der einen da auch in eine gewisse Ebene heben kann. Und ich stelle mir so ein bisschen gerade die Frage, das Problem an der ganzen Schumacher-Geschichte ist ja auch, dass man nicht weiß, dass man nicht offiziell weiß, wie es Michael Schumacher geht. Und dass dadurch natürlich auch alles überhöht wird, was Mick, was Mick Schumacher angeht. Wenn man, also, wenn die Umgebung wüsste, und irgendwie kann man sich schon denken, klar, aber ne, da, da, so ein Schreckensszenario schwebt dann natürlich irgendwie immer mit. Und äh, ich weiß ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das dann ihm so gut tut. Dem, in dem fall aber ja einfacher ist auf jeden fall nicht also
7: jetzt in meiner familie schumacher so hatte ich zumindest den eindruck immer so ein bisschen noch zurückgezogen also auch als es den unfall noch nicht gab Man hatte nie das gefühl dass die wirklich sich selbst in den mittelpunkt stellen sondern weg in die schweiz und dann ein bisschen das
6: war auch das war auch sozusagen die regel in dieser familie also bei michael hat es immer so gehandhabt er macht alles vor ort was professionell nötig ist also Pressekonferenzen, Interviews in einem gewissen Rahmen, alles was da dazugehört. Er hat sich sicherlich nicht äh, vorgedrängelt äh, auf den roten Teppich oder ähnliches. Aber es war immer seine Aussage, in dem Moment, wo ich die Schweizer Grenze äh, äh, überquere, ist der Vorhang zu. Dann mache ich nichts, dann kommt auch keiner und dann existiere ich nicht. Und hat im, im Rahmen dieser Möglichkeiten, glaube ich, sein, sein Privatleben einigermaßen leben können und auch seine, seine Familie einigermaßen geschützt. Wenn jetzt die Kinder sagen, ich werde auch profi motorsportler oder ich werde äh, eine Westernreiterin auf Weltniveau, jo, dann, Gottes Willen, dann ist es A, deren Entscheidung und dann ist das auch, äh, ist das auch Gottes Willen völlig in Ordnung. Aber es war jetzt, also die, 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 die Rampenlichtfamilie in dem Sinn waren sie sicherlich nicht, im Vergleich zu dem, wie sie es auch hätten gestalten können, Gottes
7: was ja aber auch gewissermaßen also für mich ziemlich sympathisch macht, macht, äh, dass man sich so also, dass man sich als, als Weltstar dann äh, trotzdem nicht immer in den Vor Vordergrund drängt oder drängen muss.
4: Ja, wir kennen ja das, das äh, Nummer eins Mittel, der wie man Interesse auf sich zieht, nämlich die Verknappung. Und äh, das äh, ist natürlich manchmal gewollt, manchmal auch ungewollt. Ähm, Ganz aktuell Marcel Hirscher, der ja auch in Österreich jetzt kein ganz Unbekannter ist, der hat ja jetzt ist vor kurzem Papa geworden und wenn man jetzt gerade bei Google den Nummer 1 Suchbegriff eingibt, dann kommt als erste Ver vervollständigung, vervollständigung Frau und dann kommt Sohn, glaube ich. Und weil er halt gesagt hat, er will diesen Namen des Sohnes nicht, er findet es Wahnsinn, dass zwei Stunden nach der Geburt schon dann der, der, die Nachricht kursiert und dann auch schon alle nach dem Namen jappern und er äh, ja, gerade bei allen Anlässen von jedem, von ORF bis hin zum äh, vom Klatschblatt dazu ausgefragt wird. und ähm, Das ist natürlich auch ein extremer Fall, weil als Skisportler ist man in Österreich so ein bisschen das, was man hier dann als Michael Schumacher wäre, auch äh, so ein bisschen auch im nationalen Auftrag immer unterwegs. Man, man wird auch richtig äh, kann sich da auch fast nicht gegen wehren und ähm, das ist natürlich auch eine Vereinnahmung, die schon massiv ist. Aber ähm, klar, das, ist, das sieht natürlich äh, die, wie geht es ihm, das ist ja eine Frage, die wird seit Jahren rauf und runter ver verhandelt und sobald dann auch ein Papst-Assistent, äh, äh, der jetzt wieder bei ihm war und in der Bildzeitung äh, was erzählt, dann ist es sofort wieder. Ja, geht das durch alle äh, Gazetten. Und ähm, gut, letztlich interessieren sich Menschen für Menschen und deren Geschichten und das macht natürlich auch, glaube ich, diese diese Komponente schon ganz wichtig. Und ähm, ich finde es schon massiv, weil er hat er hat ja schon sportlich so eine so eine unfassbare Hürde, wenn man jetzt auch überlegt, was zum Beispiel der Name Felix was Felix Neureuther alles schon, schon mitmachen musste, allein schon an seinen Eltern. Der Vater war jetzt nicht war sicherlich sehr gut, aber hatte jetzt ja auch nicht so wahnsinnig viel Erfolg, aber allein schon dieser Name Mittermeier-Neureute, das war ja schon so eine allein sportlich wahnsinnige Hürde, die ja, ja auch sehr, sehr lange, der sehr lange nachgerannt ist. Und wenn man jetzt noch diese Komponente dazu hat, dann finde ich das wirklich schon äh, massiv. Und äh, da bin ich wirklich äh, absolut äh, auch, äh, da, da, da denke ich mir, hoffentlich geht es irgendwie gut, weil eigentlich spricht ja so viel, ist das so ein Drucksack, Druck, so den man da mitträgt, da, ich will nicht sagen, es das muss fast schief gehen, aber es ist schon wirklich ähm, schon sehr, ähm, sehr große Last.
7: Gut, das sind nämlich auch meine Bedenken bei der ganzen Geschichte irgendwie das, äh, das klingt so, als könnte es nicht gut gehen, aber wir wünschen dem Jungen natürlich alles Gute, danke euch, vielen, und dann machen wir eine kurze Pause hier.
11: Das ist deine eine Teil von Sportradio 360.
0: Tschuß. Illustre Runde hier. Ja? Nein, 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 nicht gut, nicht gut. Studiohund ist hier. Ja, Saskia alleine ist da. Alexander Wölfing, der unvorsichtigerweise meinen Hund gestreichelt hat und dem jetzt nicht mehr los wird. Sa Saskia, Saskia ähm, hat, hat gleich gesagt, nee, nicht mit mir. Und äh, Johannes Knut ist äh, kennt Jules, seit sie, du kennst die Jules, ich glaube seit sie sehr klein war.
4: Ja, sehr klein kann man ja eigentlich nie sagen, war auf jeden Fall sehr äh, äh, sehr engagiert. Also ich ja, weiß noch, als ich äh, wurde sehr enthusiastisch begrüßt und äh, Sie hat dann irgendwann, weil sie gemerkt hat, dass ich doch hier eingebunden war, dann hat sie dann das Studiomobiliar mal kurz angeknabbert und vor, vor Aufregung. Es lag natürlich nicht an mir, sondern einfach so, weil sie Aber es war, ja, große, große, großes gemeinsames Verständnis auf den Erstblick.
0: Ah, okay, Saskia ist ein kleines bisschen. Äh, zumindest zumindest angespannt. Wir sind im Jahr 2018, wo, äh, ja, genau, wo eigentlich die Olympischen Winterspiele in München hätten stattfinden können. Es ist Pyeongchang geworden, Saskia war dort, Johannes war dort, ähm, hatten wir damals dafür gestimmt, dann haben wir über 2018 abgestimmt, Alex, haben wir über 2022 abgestimmt, ich kann mich gar nicht erinnern. 22.
6: 22. Ich hätte jetzt auch gesagt, über 22 hast abgestimmt. Hast du abgestimmt? Habe ich.
0: Möchtest du, du musst nicht, aber
6: möchtest du sagen, wofür du gestimmt hast? Ich glaube, ich habe nach langem Zögern dafür gestimmt.
0: Ich habe auch nach langem Zögern dafür gestimmt. Jetzt hat Günther Zapp vorhin gesagt, was könnte dagegen sprechen, Saskia? Was, was hätte denn dagegen sprechen können? Aus meiner Sicht nur das IOC, aber sonst was anderes auch noch?
5: ja, das IOC und alles, was, was damit zusammenhängt. Also Kosten... Explosion, die man immer hat, also auch wenn es dann heißt, es sind schon irgendwie Sportstätten da, es ist Infrastruktur da, hat ja das IOC immer trotzdem noch Vorstellungen, wie groß irgendwelche Hallen sein müssen, wie sie ausgestattet sein müssen, was man dann noch aufbessern muss und also das hätte schon die Kassen da auch äh, ja, belastet, von daher...
0: Spricht, spricht Sascha Reiter über dieses Deutschland, wo die Elbharmonie auf den Pfennig genau gekostet hat, was veranschlagt war, der auf Flughafen Berlin sowieso. Es, es muss dieses Deutschland sein. Ja. Ich dachte mir, da funktioniert alles so toll, da gibt es keine Korruption, da kostet auch nichts mehr. Aber wir haben jetzt natürlich das große Problem als Wintersportler, du als Biathletin, ähm, Johannes als Alpiner Skisportler. Was ist deine Nummer 1 Sportart, Alex, wenn es um Wintersport geht?
6: Äh, immer noch klassisches Skifahren. Klassische, klassisches also, Alpines Skifahren ist immer noch das, was mich äh, war, natürlich bin ich auch damit aufgewachsen und ich kann es natürlich als, als Hobby-Skifahrer vielleicht auch als ein bisschen beurteilen. Ich finde immer einen klassischen Skisport immer noch äh, mit Abstand am aufregendsten.
0: Jetzt haben wir aber das Problem, dass äh, die Abfahrt zum Beispiel, Johannes, natürlich unfassbare Ressourcen verschlingt, dass wir eine olympische Abfahrt, dass wir darauf hoffen können, aber in Peking nicht sicher sein können, wie die aussieht. Also in pyeongchang war die Schiebewerbe sehr, sehr schwierig. Jetzt erinnert sich keiner mehr dran, oder erinnerst du dich noch dran? Weil ich, ich jetzt im Nachhinein betrachte, da gab wahnsinnig viel Absagen, also früher oder später, ich weiß nicht, wie das in Peking funktionieren soll, aber früher oder später müssen wir uns vielleicht von ein paar Wettbewerben verabschieden.
4: Ja, wobei, das hat ja eher klimatische Gründe. Ich glaube, das kannst du selbst in Korea... Naja, die Peking, also wenn es jemand hinkriegt, ist die Chinesen, weil die Chinesen, die, die haben auch gesagt... Äh, ähm, dass sie da sonst eine Wasserleitung von Peking da ins Gebiet bauen, um da alles Kunst zu beschneiden. Also das wird, ähm, so oder so wird das der absolute Wahnsinn, haben wir jetzt schon von einigen gehört, das wird ungefähr so wie Sochi und noch dreimal gigantischer und aufwendiger und äh, wahnsinniger. Ich hatte mal von einem äh, Funktionär gehört, dass sie da sogar überlegt hatten, in irgendeinen Bergen Aufzug reinbauen zu wollen, ähm, was, was so absurd klingt, dass ich schon wiederum glaube, dass, das könnte genau. wirklich so sein. Äh, Sie haben jetzt tatsächlich auch eine Abfahrtspiste gefunden. Es, ja immer, es gibt da zwar Kälte, aber keinen Niederschlag. Deswegen wird da alles künstlich beschneit. Aber es gibt auch definitiv einen Berg. Und das Problem ist nur wohl offenbar, dieser Berg ist noch nicht erschlossen. Und das weitere Problem ist, wenn die Chinesen Berg schließen, abfahrtstechnisch, will ich da, glaube ich, nicht unbedingt dabei sein, so wie die da vorgehen. Bernhard
0: Russi wird dabei sein. Bernhard
11: Russi der wird, der wird der ja, ich glaube, der,
4: äh, ja, ich, ich weiß nicht, ob der den Absprung, ich glaube, der hat ja überlegt, ob er aufhört. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der da stand ist, aber das, ähm, ob sie ihn da nochmal zwangsverpflichten, aber das ist natürlich, ähm, aber das Problem haben wir überall, jetzt auch selbst in Garmisch, ähm, das ja auf im Zielbereich auf 700 Metern liegt. Äh, das ist jetzt letztlich auch nicht viel sicherer, was die klimatischen Bedingungen äh, angeht. Also das, das Szenario dabei ist schon, dass dass es so gewisse Sachen gibt, auch einen Wintersport, den wir wahrscheinlich in 10, 20 Jahren so nicht mehr erleben werden, weil das einfach aus einer Zeit stammt, in der die äh, Voraussetzungen noch andere waren. Und das, das ist einfach grundsätzlich schwierig, da, da kann das IOC erstmal nichts für, ähm, aber es ist man man sieht es jetzt auch schon, wie das ganze Kandidatenrand um 2026 ausgeht, äh, dass dann doch immer sehr viele diese dass sich doch die, die aufgeklärten Demokratien da entgegen entscheiden. Und das IOC natürlich schon weiß, dass es selbst das Problem ist, weil es eben ähm, bei aller bei allen Kostenexplosionen und ähm, Gigantismus und Korruptionsskandalen, die es ja immer noch äh, umgeben, dass, dass das ein Riesenproblem ist. Aber ähm, es, wird, es wird dann halt auch einfach zu es passiert so wenig. Wenn wir dagegen stimmen in München, dann wird es halt dorthin vergeben und wenn wir uns jetzt wieder dafür entscheiden, wird das Produkt dann doch wieder letztlich nicht reformiert, weil die offizielle Linie ist, dass die Bürger nur zu blöd sind, die, 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 die tollen Vorteile des IOCs äh, wertzuschätzen. Und von daher fürchte ich, drehen wir uns ein bisschen im Kreis. Und ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, dass man das komplett ausfallen muss, bis das Klima dann irgendwann nicht mehr mitmacht. Aber ja, bis jetzt ist nichts passiert.
0: Da gibt es ja ganz wilde Überlegungen schon seit ein paar Jahren. Alex, wo du nach Bosch-Sport 1 warst, da warst du für Other Sports der Chefe. Und es gab auch die Überlegung zum Beispiel, dass man sagt, Handball ist eine Hallensportart das Handball Teil der Olympischen Winter, Winterspiele wird. Hättest du diesen Gedanken, sollte er denn wiederkommen, könntest du dem etwas abgewinnen, weil das würde dann ja zum Beispiel auch Basketball betreffen, vielleicht sogar jede Hallensportart, dass da die Aufteilung ein kleines bisschen anders wird, dass man im Sommer tatsächlich vielleicht nur noch Freiluft macht.
6: Siehst du, so weit war ich oder bin ich davon weg, dass ich diese Idee damals nicht Ach, mitbekommen habe?
4: Das,
0: oder? Du hast ein bisschen genickt, meine ich. Es
4: kommt mir bekannt vor. Ich weiß aber, ich glaube, dass wenn man, das ist eigentlich ganz interessant, weil jetzt könnte man ja schon überlegen, dass wenn sobald Skispringen mal dann äh, es ist keine Winterspiele mehr richtig gibt, dann dann werden die letzten Wintersportarten Sommersportarten wie springen, Also dann haben wir ja. irgendwann Handball im Winter und Skispringen im Sommer, wäre eigentlich auch charmant.
5: Also ich Stichwort Handball ist ja glaube ich damals auch in der Diskussion gewesen, einfach weil die ja immer über ihre Belastungsprobleme, dass sie so viele Spiele haben und so weiter und so fort und da sie ja eh im Winter immer ihre EM oder WM spielen, dann halt ein olympisches Turnier auch weiter in diesem Rhythmus zu haben und dadurch vielleicht sogar ein Turnier weniger im Prinzip, was ihnen sogar ganz gelegen käme, deswegen war das halt eine Idee und wenn man diese Ideen weiterdenkt, ich glaube das Schwimmen, da gibt es auch mal so Überlegungen, ob das nicht sinnvoll wäre, was die Fernsehpräsenz angeht, das sogar auch irgendwie mit in den Winter zu legen, aber ja, ich glaube irgendwann muss man aufpassen, dass es äh, ja das Prinzip Olympia da nicht verwässert
0: naja, Moment, Prinzip Olympia, die Jugend der Welt trifft sich, Alex, in einer völlig kommerzfreien Umgebung und äh, sucht den, hm. den, den Jahrgangsbesten, also ich weiß nicht, was da verbessert werden könnte, aber ganz generell diese Umstrukturierung von Sportarten, du als Sportfan, der du ja auch bist, kannst du dir was abgewinnen?
6: Es ist halt es ist halt wieder mal ein, ein sehr pragmatischer Schritt im Sinne Aufmerksamkeit kriegen. Was macht Sinn, was macht Unsinn? Was kriegt man bei der Belastung von manchen Sportlern zu welchem Kalenderzeitpunkt unter? Also ich glaube, es würde die Welt nicht dramatisch verändern, wenn von mir aus Handball bei den Olympischen Spielen im Januar oder Februar stattfindet. Es würde zu dem Rhythmus dieser Sportart passen. Äh, zu pathetisch die Diskussion aufzumachen, weil dann, keine Ahnung, man könnte natürlich auch turnen, also alles, nur weil es einen Deckel drauf hat, äh, ist es deswegen nicht natürlich Sommer oder natürlich Winter, aber Wintersport hat dann doch äh, natürlich was mit, mit Schnee und draußen und all dem zu tun und dass die, die Winterspiele schon immer die, in Anführungsstrichen, kleineren waren, das war ja auch immer so, also ich finde ja auch den Reiz von den Sommerspielen ist ja durchaus dass im Prinzip alle großen, relevanten Sportarten, Komma, bis auf die relevanten äh, Wintersportarten, dann da ausgetragen werden. Deswegen sind die Sommerspiele auch in meinen Augen das größere Event. Aber das Problem oder die Lösung für das Problem Olympische Spiele ist sicherlich nicht, ob Handball im Sommer oder im Winter ausgetragen wird. Also da gibt es viel größere Themen.
0: Der Jüngste in der Runde ist Paul, natürlich mit Ausnahme von Saskia, die zehn Jahre jünger ist als Paul, aber äh, Paul ist äh, sozusagen der Zweitjüngste. Ähm, ich bin ja 76 in Innsbruck, kann ich mich einigermaßen gut erinnern, Franz Klammer gewonnen. Für mich ist das ganz normal, dass es olympische Spiele gibt. Glaubst du, Pauli, ist dir das überhaupt noch wichtig, olympische Spiele, du junger Bursch, du?
16: Ja, auf jeden Fall. Also boah, Warum, Paul? Warum? Ich weiß es auch nicht. Ich hab, äh, ich bist, du, bist
0: du derjenige, der in der Bild immer auf den Medaillenspiegel schaut? Ich glaube, du bist es.
16: Nee, aber ich habe einfach. Es kam früher war das war das Sport 1 oder war das Eurosport, wo es dann so diese
0: Sport 1 bitte ganz ganz vorsichtig, ja, wenn du mein Alex Wölfing sind.
16: Damals noch DSF, wo dann so diese Olympia-Highlights von ganz früher kamen. Ja. Ich habe das geliebt so diese Zehnkampf früher äh, Wahnsinn. Die drei Monate der Latte durch. Ja, ja. <lacht> ähm, und ähm, du siehst du siehst diese ganzen Dramen, die sie abgespielt haben und diese Legenden äh, Karl Lewis, ja, wenn, wenn, man, wenn man das sieht ähm, gedobt wie kein zweiter ja, also Vor- Nachung, ja. ja, Ben Johnson, ja, was es alles, alles gab. Aber nee, Olympia hat, hat so viele spektakuläre Geschichten. Ja. Und es ist ja eigentlich einfach so ein schönes, schönes Happening, klar. Äh, unglaublich inszeniert. Und wo, wo finden jetzt die nächsten Olympischen Spiele statt? In Peking oder in P Tokio. Peking und Tokio, gut. Ja, ja ist doch schön. Äh, Peking, sind, äh, Peking ist jetzt... Winter und war Sommer 2008. Nee, genau,
0: ja genau. So, jetzt sagst du mir bitte, Paul, unvergessliche Geschichten. An was erinnerst du dich in
16: Pyeongchang? Ich verschießt es als erstes Wellinger rein. Ja, immerhin. Ja, immerhin. Ich überlege gerade noch, was, was war noch.
0: Ich erinnere mich an unsere Dailies, wo Johannes Knut um halb zwei in der Früh heimgekommen ist und Saskia leider um halb drei, weil sie auf dem Weg nach Hause eingefroren ist und eine Stunde gebraucht hat, um wieder aufzutauen. Aber was ist, was ist in Erinnerung geblieben, wirklich sportlich, Saskia, bei, bei dir? War es da Wellinger, der, die sind ja glaube ich, die sind ja
5: um Mitternacht gesprungen, oder? Das war ja ganz absurd. Ja. Nein, wenn man da war und seine Sportarten betreut hat, hat man natürlich seine Sportarten. Laura Dahlmeier Am da, nächsten Kopf, ist. genau, Laura Dahlmeier. Wellinger natürlich auch. Ich denke Eishockey ist da auch immer Grundsätzlich noch ein großes Thema und äh, gerade bei dir, ja. Also für,
0: für mich nicht, also ich Matthias Mayer, super Chief Olympiasieger, was
5: soll ich euch sagen? Eiskunstlauf ist, glaube ich, <lacht>
11: hey, ich
10: hätte nur nicht
5: gewusst. Eiskunstlauf ist, glaube ich, abseits von, ja. von der Sportszene sogar noch das, ist, was äh, ja der Bevölkerung, glaube ich, am, am meisten hängen geblieben ist neben Eishockey. Von daher gab es da schon einiges also eigentlich. du hast
0: wirklich Highlights erlebt dort, wo du, wo du sagst, okay, in zwei, drei Jahren, da warst du ja auch in Rio. Ja. Wenn du es vergleichst, ist es Winter, ist es wirklich die kleine, kleine hässliche Schwesterchen? Oder Nein, überhaupt nicht. Also aus
5: deutscher Sicht ja überhaupt nicht. Wenn man da die, den Blick immer drauf legt, was er dann auch immer gerne mal gemacht wird, war, glaube ich, Pyeongchang, allein Laura Dahmer, die irgendwie vier Medaillen, glaube ich, gewonnen hat, drei, drei und, und ein paar Staffeln. Mehr. Nee, Staffeln nicht. Ich weiß nee, es schon gar nicht mehr. Gedacht, sind sie, glaube ich, aber, oder so. Genau, aber die deutsche Biathlon-Mannschaft, ja, wo bei den Männern auch drei ähm, Einzelmedaillen gewonnen haben, also ja, so, so eine Erfolge hattest du natürlich in Rio jetzt nicht. Von daher finde ich nicht, dass das die kleine Schwester ist, aber das muss jeder für sich entscheiden.
0: Für mich als Österreicher sowieso nicht, was soll ich dir sagen? Ich habe den Hirscher vergessen, Doppel-Olympiasieger, aber es ist euch allen wurscht.
4: Und Bronzemedaille im Segeln bei Sommerspielen war. Ich glaube,
0: das war die einzige. Das, das einzige. Nämlich äh, 1980 noch Hubert Raudaschel hat damals solche Namen bleiben. Kannst du dich erinnern an Hubert Raudaschel? Warum?
6: Sofort, Paul. Warum kannst du dich an Hubert Raudaschel erinnern? Weil ich damals geil, noch alles äh, konsumiert habe, was es äh, zum Thema Olympische Spiele äh, zu gucken, zu lesen, was auch immer gab. Und ja, als Münchner ist man halt nun mal mit den Österreichern in der Nachbarschaft und dem ORF aufgewachsen. Ist Dresur, dann guckt man auf Segen.
0: 1980 geworden. Dressur Olympiasiegerin 1980. Äh,
6: Moskau, Boykott, keine Ahnung. Ihr seid da
16: gewesen in zwei. Kannst du nicht Nein, anmerken. da kann das ich nicht dran erinnern. Nicht. Das kann Nein. nicht sein.
6: Nein.
0: Paul, du kannst dich auch nicht Nein. dran erinnern, aber du hattest deine Anmerkung.
16: Ja, mich interessiert, sitzen wir hier mit lauter Sportjournalisten und ich finde, also... es bin waren, ja Medial oder generell auch die <lacht> sportjournalistische Aufbereitung... Ja, da musst du Nein sagen, Ich bin natürlich ein Journalist, aber
0: konzentrier dich bitte ein bisschen, wenn du bei mir in der Show bist. Also, okay. Entschuldige,
16: Entschuldige. Nee, Eishockey, äh, fand ich ein gutes Stichwort. Eishockey ging, ging brutal steil, auch in den sozialen ja, und Netzwerken vor allem. Es
0: sind aber 100.000 Leute zum Eishockey gekommen, deswegen.
16: Was ja, immer die große der Effekt klar, Schwierig, es ist halt dann trotzdem danach die Liga, aber ich finde, den Kontrast zwischen ARD und wie es Eurosport gemacht hat, war natürlich äh, spektakulär und da ging es ja, also bei was was da bei Twitter und generell bei WhatsApp, diese ähm, wie heißen es jetzt die Kommentatoren? Der Wo denn? Welche Sport? Der Leini ja, bei äh, so, oder Patrick,
0: schlag mich tot, oder? Ich,
17: ich, ich weiß nicht. Ah, es waren ja. auf jeden Fall
16: bei WhatsApp waren das, äh, die großen Dauer Dauerbrenner, wie die, wie die abgegangen sind. Gerade bei dem ich glaube das Match war gegen gegen Schweden, äh, was, was ja, hat er gesagt? Gerade. Mach jetzt hier keine Faxen, äh, dann gab's diesen Videobeweis und dann Woher soll
0: Johannes das wissen, Er bei einem Pyönchanger oder hat das zum Glück nicht wirklich. Egal, hören
16: aber habt, wie habt ihr das miterlebt und wie bewertet ihr das? Das war ja schon teilweise ein bisschen drüber.
4: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, es war auch nicht ganz an den Regeln orientiert. Also es waren, die haben dann gesagt, jetzt macht der Schiu wieder, wobei es alles völlig okay war. Also gut, es ist Eurosport hat dann ein bisschen andere Herangehensweise, was die Emotionen angeht, das soll ja auch jeder Sender so also machen. Und ähm, sie hatten ja auch dann als Gegenprogramm Benjamin Best verpflichtet für sportpolitische Themen. Das muss man ihnen schon lassen, sie haben es nicht völlig hinunterfallen runterfallen lassen, wobei ich schon auch weiß, dass das intern auch nicht so ist, dass das so deren Steckenpferd war, diese diese Hintergrundberichterstattung. Aber gut, äh, ich, du hast vorher eine ganz interessante Frage aufgeworfen, nämlich warum eigentlich noch äh, <lacht> so, so macht man das, in der ja, Zeit. Der ich das. Paul, bitte aufpassen, ja.
11: ja, Kuchen, ja? Kursche Die Kursche. Ähm,
4: warum sollten wir uns das eigentlich noch gucken ich finde schon dass der sport äh, im, im jahre äh, nicht nur erst 2018 sondern auch seit äh, ich sag mal so ein bisschen seitdem das mit äh, dem russischen skandal um äh, die Stepanovs losging und dieses ganze ähm, der sport ja von einem einer äh, noch mal massiveren skandal, weil überrollt war, wurde nach der nächsten oder dass da eigentlich ein dauerthema äh, ist schon irgendwo so, so, so eine gewisse ähm, Fassade da bröckelt. Dass es das schon irgendwie jeder geahnt hat, aber immer so ein bisschen verdrängt hat. Und jetzt sind halt die Fakten auf dem Tisch, was da alles läuft, was auch es für Weiterungen gibt. Und das, ich glaube, schon noch ein ganz großer Teil das anschaut, aber das eher unter der Prämisse lief, weniger unter der Prämisse läuft. Ich gucke das, weil ich davon überzeugt bin und weil ich toll finde, dass Athleten Vorbilder sind und was sie für Werte vertreten. Sondern eher, ich finde es ganz unterhaltsam, aber wer das glaubt, ist eigentlich selbst doof. So also ein bisschen, so, was die Tourberichterstattung so für viele auch ähm, äh, ausgemacht hat. Und das, ist, das wächst, glaube ich, schön, dass auch da so ein gewisser Zynismus auch drin ist, was ich ja auch nicht völlig von Hand zu weisen ist und verständlich finde und das wird schon sehr interessant sein, wie sich das weiterentwickelt in den kommenden Jahren, weil es wird ja nicht
6: weniger sein, was da an äh, Ermittlungen kommt.
0: Ja, so muss
6: das sein. ja aber völlig richtig, aber genau deshalb ist, glaube ich, in Deutschland auch dieses Eishockey-Thema so durch die Decke gegangen, weil Gedanken wie, weiß ich nicht, Schiedsrichterbestechung, Doping oder ähnliches äh, da doch relativ weit weg sind bei so einer Mannschaftssportart ähm, und da war einfach diese dieses ich sag mal dieses kleine kleine Wunder, das da geschehen ist mit all den Siegen, die die doch tatsächlich über sowas wie Teamgeist, Engagement, äh, Leidenschaft äh, geholt haben. Das hat die Leute dann eben genau aus den Gründen, äh, die sie manchmal bei so Einzelsportarten inzwischen ein bisschen mit einer ja, Skepsis Distanz gucken lässt doch dann eben tatsächlich richtig bewegt. Also dieses, so jetzt wird wieder der Wecker gestellt, die Deutschen spielen um fünf Uhr früh Finale gegen die Russen. Das war dann plötzlich tatsächlich ein ja, sportlich gesehen nationales Ereignis, von dem dramatischen Spielverlauf äh, mal äh, zu schweigen. Aber da waren die Leute wieder voll dabei und fühlten, da könnten wir, da können wir uns jetzt ehrlich mitfreuen, ohne irgendwelche Hintergedanken äh, zu haben, oje, 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 weil da tatsächlich mal eine verschworene einigermaßen verschworene äh, Mannschaft, Profitum außen vor, da mal äh, was erreicht hat.
0: Aber das Lässige war und das habe ich, äh, wenn ich da nochmal abschließend auf mein Magazin zurückkomme, und ich habe aufgeschrieben, alle Ergebnisse. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat grottenschlecht begonnen, die haben ja, glaube ich mit drei, mit drei Niederlagen begonnen und deswegen hat sich das langsam so richtig aufgebaut und Mark Hindelang schreibt da auch drüber in unserem Magazin, er ist als Vizepräsident des deutschen eishockey hingefahren und hat gesagt, und plötzlich sind die anderen Sportler um ihn herumgestanden und alle waren nur noch Fans. Hat, hast du diesen Sog? Hat man das irgendwie gemerkt auch, dass dann oder hast du das mitbekommen, dass die Skispringer dann auch zu Eishockey-Fans geworden sind oder die Biathleten hingegangen sind? Oder wart ihr einfach in eurer? Wie war's es nochmal? Ihr habt, ihr habt doch euer euer Sofa war nach wie vor mit Plastik überzogen oder oder was euer euer Brenner im Haus?
5: Nee, ich glaube, das Sofa haben wir glaube ich von Plastik befreit. Die Küche war noch komplett eingekleidet. Ähm, nee, also Eishockeybegeisterung. Ich meine, die anderen Sportler sind eh mit ihren Sachen beschäftigt, die haben auch so ein durchgetaktes Programm, dass sie da kaum irgendwie Gelegenheit haben, mal auf irgendwelche anderen Sportarten zu gucken. Aber ja, klar, also im Kollegenkreis war das dann eher so, dass man gemerkt hat, dass man im Biathlonzelt zelt saß und irgendwie es war irgendwie kurz vor Andruck und man war irgendwie fast der Einzige, der noch seinen Text fertig geschrieben hat, während die anderen auf dem iPad irgendwie das Halbfinale zu Ende gucken. Und äh, ja, an solche Sachen erinnere ich mich. Jetzt habe ich noch eine technische
0: Frage an euch beiden, die ihr dort wart. Old der große Ulder, muss man wirklich sagen, an dieser Stelle, hat er ja, äh, vom SED, war akkreditiert für Rio und ist überall reingekommen. Wie war das bei dir? Wärst du überall reingekommen in deiner Akkreditierung oder warst du für Biathlon und für Skispringen akkreditiert?
5: Also, ich glaube, es, es gab sehr wenige Veranstaltungen, wo du eine extra ähm, Bewerbung brauchtest und das war unter anderem Eis. Genau, high high-demanded events und äh, das war unter anderem auch Eishockey, aber beim Finale dann lustigerweise nicht mehr, weil Deutschland, äh, <lacht> genau, in, in Pyeongchang äh, Deutschland im Finale nicht interessiert. Nee, aber sonst konntest du eigentlich ja. fast überall hingehen.
4: Ja, tatsächlich war das, glaube ich, nur bei den Eiskunstlaufwettbewerben da war das ähm, und wahrscheinlich Eishockey-Wenn-Kanada, weil alle irgendwie mit Kanada vermutlich mal gerichtet hatten oder USA, dann wäre das ein Faktor gewesen, aber... Äh, ja, bei uns war das Eishockey-Final insofern oder die Eishockey-Berichterstattung wurde irgendwann zum großen Problem, weil wir so ein bisschen gedacht hatten, na ja gut, wir haben jetzt keinen reinrassigen Eishockey-Experten mitgenommen, weil das organisatorisch nicht ging, das ist Johannes Schnitzler, der unser Regiosportleiter, da dachte man, na ja gut, die werden dann schon nach der Vorrunde irgendwie, und das, das passt schon und, dann waren Eishockey-Experten sehr gefragt, die aber alle schon eigentlich beim Ski-Alpin, äh, Biathlon und, äh, Ski-Nordisch eigentlich eingesetzt waren. Das, ja, das war dann. Saskia, du warst, glaube ich, im Finale, oder? Ich,
11: ich gehe mal
0: Finale. Ja, Du warst dann beim Finale. Hast, hast, hast du dir vorbei bei Schnitzler schlau gemacht. Den Schnitzler wir ja kurz gesehen beim EHC, also nicht kurz, aber Papa beim EHC gesehen in München. Da weiß er, was er tut.
5: Ja, das ist korrekt. Ja, gut, kann ich nicht. bestätigen. Kannst du bestätigen. Gut, dann schmeißen wir uns jetzt hier so raus.
0: Der Kuchen wartet nämlich einen Stock höher. 20 Golden Minuten zur Olympia. Und Paul, Häuser wird auch in den nächsten Jahren nach Olympia schauen. Das ist beruhigend. Hallo,
13: hier spricht Victor Silagi vom Bergischen HC. Ihr hört Portradio 300
0: So, Johannes Knut hat es noch nicht überstanden, denn am Wochenende gab es ja, es, es gab Aufregung in positiver und negativer Hinsicht, Johannes. Es, das, das, irgendwie ist dieses Wochenende, fand ich, im Zeichen der Kreuzbänder gestanden, und zwar der Gerissenen bzw. der Geheilten. Wir müssen, glaube ich, anfangen mit Thomas Dresen. Ich habe das Rennen gesehen und ich habe mir gedacht, bei diesen Bedingungen zu fahren, ist mutig. Dass es dann gleich den, den besten deutschen Abfahrer trifft, ist natürlich doppelt her Wie hast du die Situation gesehen, was die Bedingungen angeht und dann auch den Unfall von Thomas Dresden?
4: Ja, also die Bedingungen, das kann ich natürlich jetzt nicht aus der Ferne beurteilen. Da müsste man nochmal die, ähm, die Verantwortlichen fragen. Allerdings ist es ja auch so, dass die Entscheidung, natürlich ist letztlich, haben da TV-Stationen und Weltverband und Jury, äh, haben da irgendwo... Ähm, Natürlich schon den Daumen drauf und ein Interesse daran, dass das stattfindet, gerade die FIS. Also bevor ein Rennen verlegt wird, man weiß ja auch, was das für ein Aufwand ist. Gerade Speedrennen, die sehr, sehr aufwendig zu organisieren mhm. sind, versucht man das mit aller Macht durchzudrücken. Natürlich, ähm, da ist dann auch das Rennen schnell mal ein bisschen größer als andere Sorgen. Aber in dem Fall, beziehungsweise letztlich, sowas entsteht ja auch immer im Stück weit im Konsens, auch mit Trainern und Verbindungsathleten, die können sagen, Uns äh, ist das zu gefährlich, das geht so nicht. Und das habe ich nirgendwo vernommen, so eine Wortmeldung. Und wenn dem so wäre, dann, dann hätte man das sicherlich schon irgendwo äh, gehört. Also ich, ich glaube schon, dass es äh, nicht einfach war, auch gerade mit dem Schneefall. Aber äh, im Grunde kann man das schon machen. Und das ist, glaube ich, in, in, in Thomas Dresens Sturz war dann auch einfach unglücklich, weil er äh, bei der Landung an einer Stelle, die eigentlich erstmal harmlos aussah, und dann, äh, ja, nicht ganz ideal aufgekommen, verkantet. Und dann ist halt bei so einem Tempo 120 äh, kmh, ist dann, geht das dann halt so schnell. Und dann hat er dann halt auch das Pech, dass er nicht irgendwie ähm, äh, seitlich in die ins Netz reinrauscht, sondern auch noch voll im spitzen Winkel, wobei man ja auch schon davon ausgehen muss, dass die Kreuzmänner da vorher schon, äh, oder zumindest das eine Kreuzmann, das andere ist ja nun offenbar doch nicht gerissen, ähm, dass, dass die vorher schon durch durch die, durch diesen durch diese Verdrehung und durch die durch den Druck äh, schon kaputt waren, bevor es überhaupt zum Aufprall kam. Also das ist einfach... Ich vermute mal, man muss es dann doch unter dem äh, unter dem Label Berufsrisiko, Risiko und Nebenwirkung, äh, lesen Sie bitte die Packungsbeilage abheften, weil das einfach äh, leider zum Abfahrtssport dazugehört. Und äh, es ist ja auch sonst jetzt nicht viel passiert und gab keine Klagen. Also sobald weiter. jetzt, solange da jetzt niemand Einspruch einlegt, äh, würde ich das auch äh, so stehen lassen. Und klar, für die deutschen Athleten ist es wirklich sehr, sehr bitter. Man, man hat einfach gemerkt, Thomas Dresen ist auf einem anderen Niveau, der ist da vorne drin, der ist jetzt, der hat sich da oben jetzt erstmal festgebissen. Also genau das, was die anderen noch nicht so richtig, noch nicht ganz geschafft haben, beziehungsweise auch überhaupt gerade nicht zum Saisonstart, dass ein Andreas Sander da um Platz 40 rumfährt, das ist glaube ich schon so doch ein bisschen sehr ernüchternd auch. Das das hat man sich im DSV ganz anders vorgestellt und da müssen sie jetzt, wenn es nach Grün geht, zum ersten Mal so ein bisschen mit äh, so einer kleinen Delle dann auch äh, hantieren und ähm, bin da relativ zuversichtlich, dass sich das noch ändern wird. Äh, aber das ist natürlich jetzt schon mal echt ein ganz schöner Nackenschlag, der am ähm, Sonntag zumindest ein bisschen versüßt äh, gelindert
0: ja, Dazu kommen wir gleich. Wir haben ja dann, äh, als der Unfall passiert ist, kurz hin und her gesimst und ich war da pessimistischer als du? Ich habe gleich äh, geschrieben, dass ich, ich verraute nur private Details, die ich mit Johannes Knut austausche, aber ich habe hab die eben geschrieben. <lacht>
11: er,
0: erinnert mich ein kleines bisschen an Florian Eckert, der, ich meine, es war 2000, ja. 2000, 2001, was 2001 in St. Anton, der Dritter geworden ist in der Abfahrt ja. und sich dann aber auch ständig verletzt hat. Du, du bist ein bisschen optimistischer, Johannes. Warum?
4: Naja, sie... Gut, es ist natürlich, man muss es immer abwarten, wie es jetzt weitergeht. Das ist ja für ihn auch so der erste richtig große Einschnitt. Er hat war zwar vorher auch schon immer mal wieder gestürzt und hatte Verletzungsprobleme. Das war waren eher so chronische Sachen, weil er so ein bisschen auch einfach noch zu ungestüm gefahren ist. Und das, das haben sie ja ganz gut gedrosselt im, im deutschen Trainerteam vor allen Dingen Christo, äh, Christian Schweiger und äh, Matthias Berthold und haben ihn dann auch langsam peu à peu an diese, diesen Zirkus rangeführt in diese, diese ganz äh, heftigen Aufgaben und ihn ja auch eigentlich bis zuletzt gar nicht so richtig mit 100 Prozent fahren lassen. Das war ja das Erstaunliche, dass er weil eigentlich immer noch mit dem leicht gedrosselten Motor gefahren ist. Und also ich glaube schon, dass die mittlerweile im, im, im Team so gut aufgestellt sind, was Reha angeht, was aber auch die, die Herangehensweise nach so einem Kreuzbandriss, dass man auch das äh, nicht einfach nur die Rea macht und man sagt, okay, jetzt kommt man schnellstmöglich zurück, sondern dass man sich auch ganz ganz ruhig Zeit nimmt, wie jetzt auch bei Stefan Lötz und Felix Neureuther, äh, wo die Trainer gesagt haben, okay, wir, wir üben jetzt, wir fangen nicht überhastet an. Wir machen hier quasi therapeutisches Skifahren. Versuchen auch nochmal vielleicht mal so ein paar Technikmuster nochmal, mal äh, neu einzustudieren oder andere, die, die vorher fehlerhaft waren, mal auszumerzen und das dann auch als Chance zu begreifen. Und, ähm, das ist eigentlich schon ein ganz gutes Gesamtpaket, das sie da immer schnüren. Und man hat es jetzt bei Stefan Lutz gesehen. Klar, ja, das ist was anderes als Abfahrt. Da muss man dann auch immer noch gucken, was das so, äh, was so eine Verletzung dann natürlich auch an mentalen Kratzern hinterlässt. Das, das kann kein Athlet wegdiskutieren. Da ist, da bleibt immer ein bisschen was zurück. Das, 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 das geben die Athleten auch mehr oder weniger offen zu. Ich glaube bei Thomas Dresden nur, dass er natürlich einerseits durch seine ganze Art, durch seine sehr bodenständige Natur, auch durch natürlich so ein bisschen die Vorgeschichte, was er familiär mitgemacht hat, dass er schon weiß, dass, dass ein Kreuzbandriss jetzt nicht das Ende der Welt ist, dass ähm, es auch wichtige Dinge im Leben gibt, dass ähm, er das auch realistisch einschätzen kann und äh, da jetzt nicht über das Knie brechen wird dem wahrsten Sinne des Wortes, um da um da irgendwie sich wieder in den Sport zurück äh, oder vorschnell zurückkommen zu müssen und dass er auch ein um, sehr gutes Umfeld um sich herum hat und äh, insgesamt ja auch körperlich so gebaut ist, äh, f f nach und nach sich der in, in Körper zugelegt hat, äh, ich glaube, das, das kann schon wieder ganz gut äh, laufen und äh, natürlich hat man da nie eine Garantie, aber bei ihm, also wenn wenn ich mir jemanden ausrufen müsste, wo ich sage, da, da passt das sowohl vom mentalen auch als auch von von körperlichen, technischen Voraussetzungen mit, mit Betreuer, dann würde ich mir ihn, glaube ich, raussuchen.
0: Fand ich übrigens großartig. Ich weiß nicht, bei welchem Läufer er es gesagt hat, der Guido Heuber, der am Sonntag kommentiert, das ganze Wochenende kommentiert hat und irgendein Läufer, war es. ich, ich habe es natürlich verdrängt, wo er gesagt hat, der war ja in der Red Bull-Schmiede in Salzburg, da blinkt bei mir sofort der Name Pansold auf. Und weiß gar nicht, ob ich das so toll finde, wenn jemand dann in der Red Bull Schmiede Pan wird. Aber wir wissen, Thomas Dresden, nur gute tick einen des Sponsors der österreichischen Schienerzahlmannschaft. Gute Besserung auf jeden Fall. <lacht> Thomas Dresden. So, aber du hast es angesprochen, Stefan Lutz, natürlich die große Story am Sonntag. Tira Weidle wollen wir nicht vergessen, äh, aber ähm, wir, wir bleiben zuerst noch ganz kurz bei den Herren. Äh, Stefan Lutz gewinnt, er hat Bestzeit im ersten Durchgang, das kennen wir, das hat er schon manchmal ge gebracht, aber er bringt es auch tatsächlich runter bei der letzten Zwischenzeit, was er natürlich nicht wissen konnte, hat er noch Rückstand gehabt und äh, im Ziel dann aber 1400 14 Vorsprung auf Marcel Hirscher. Sag was, Johannes, sag was, weil ich fand es ein komisches Rennen, vor allem, dass der Schweizer, der Tummler, der nimmt dem Hirscher eineinhalb Sekunden ab und dem Luiz auch im zweiten Durchgang. Also kann, die sind nicht gut gefahren im zweiten Durchgang, weder Christophersen noch Hirscher noch noch Luiz. Aber würde doch bitte Stefan Luiz, was bedeutet das? Kreuzband Gerissen, erstes Rennen zurück und dann gewinnt er da das, der Lauser.
4: Also zum zum Rennen, wenn ich das richtig verstanden habe, ich glaube Marcel Hirscher hat jetzt später noch geschrieben, dass da wohl das Hauptproblem war, dass sie die Piste dann nicht nochmal mit Wasser bearbeitet haben, also nochmal gehärtet haben, sondern dass ein mehr oder weniger... Ähm, so gelassen haben, wie es war und dann war das eigentlich nach zehn Läufern im zweiten Lauf schon so, wie, wie wenn es 40 oder 50 Läufer drüber gegangen wären und es dann relativ weich war und dann entsprechend auch das war natürlich einerseits gut für Stefan Nulz, weil das Kreuzband schon da ist, in Anführungszeichen. So Kreuzband schon wie so ein, so ein Weltcup-Rennen halt sein kann und andererseits war es dann aber auch extrem schwierig für die hinteren Nummern. Die haben dann halt wirklich von ihren zwei Sekunden Vorsprung gelebt und also da, hat, da das war schon ein bisschen auch Startnummer und Pistenbedingungen, die, die da nachgeholfen haben, beziehungsweise die da, äh, die, die hinteren, äh, nur mal späteren Starter dann im zweiten Durchgang bis benachteiligt haben. Aber ja, Stefan Lutz, äh, das äh, das ist also ist ja oft so, dass dass so diese Reputation, wenn man mal so eine Reputation weg hat, wie er es lange hatte, mit dem schlampigen, schludrigen Genie, der es bis zum letzten Tor runterbringt und dann irgendwie noch einfädelt oder doch irgend noch irgendeinen Fehler einbaut und sein, sein unfassbares Talent nie so richtig oder ganz so umsetzen kann, wie man es eigentlich erwarten könnte. Das hat ihn dann doch noch sehr lange begleitet und aber eigentlich schon so in den letzten zwei Jahren, spätestens vor einem Jahr, als ähm, er dann ja anfing, dann auch plötzlich in den ersten beiden Rennen gleich auf dem Podium zu sein und es waren ja so viele Weltcup-Podiumsplatzierungen, wie er davor in fünf Jahren geschafft hatte, da hat man schon gemerkt, hat sich ein bisschen was verändert und ähm, das hat uns sofort damals auch ein alter Badir gesagt, dass dass er äh, eigentlich wirklich dann irgendwann den, den Hebel äh, zu sagen, ich will jetzt ja nicht immer nur bis zum nur anderthalb Läufe ein gutes gutes Bild abgeben, sondern auch wirklich, ich will da vorne rein und da auch investiere da auch alles für, hinterfrage alles, Technik, äh, Skifahrer technisch, äh, Mentaltraining, Ernährungsumstellung, also hat da wirklich äh, alles hinterfragt und ähm, ist dann soweit, zumindest sagt es Fritz Dopfer, der nun auch nicht gerade für wenig Arbeitseifer bekannt ist, vermangelnden ähm, Arbeitseifer hat dann gesagt, das erkennt wenige, die das so extrem und konsequent äh, umgesetzt haben in den letzten Monaten und Jahren und oder oder ja zumindest. Und das hat man da schon gesehen. Wenn ihm dann nicht der Kreuzbandriss dazwischen gekommen wäre, gehen sie im DSV davon aus, dass der Hörscher letztes Jahr schon auch in der krisenslalom ordentlich gefordert hätte. Und dass das nicht völlig abwegig war, sieht man jetzt ja. Dass das jetzt schon im ersten Rennen klappt, das ist wirklich schon sehr erstaunlich. Weil so, so eine Verletzung da, sich wieder ganz vorne reinzuarbeiten, da, da braucht man eigentlich schon noch ein paar Rennen. Vielleicht hat es ein bisschen geholfen tatsächlich mit dem Schnee, dass er nicht noch nicht ganz so äh, rettart war, wenn die jetzt gleich die eine eisige Fastable war weil die sehr runtergefahren werden, dann hätte es vielleicht ein bisschen anders ausgesehen. Aber gut, er ist, er hat dieses Talent absolut und er wirkt jetzt halt auch, und das ist der große Unterschied mental wie skifahrerisch so gefestigt, dass er das äh, offenbar richtig konstant abrufen kann. Und dann, wenn er dann toi, toi, toi gesund bleibt, wie alle anderen hoffentlich auch, dann kann das ähnlich sein wie bei Thomas Dresen, der dann halt wirklich jetzt mal dieses dieses Erlebnis hatte, dass er da vorne drin ist und jetzt auch dann erstmal da vorne, weil er etwas möglich ist und und äh, auch dann sich da vorne drin hält und dann, dann kann das wirklich, äh, glaube ich, für, das, für dieser Zweikampf, Christopher und Hirscher, der wird dann doch noch ein bisschen vielfältiger und das ist ja nicht das Schlechteste.
0: Nein, nein, das ist absolut wunderbar und du sprichst ja an, ne, am kommenden Wochenende ist Waldi äh, sehr das war vor Beaver Creek, der letzte Riesentorlauf, den der Hirscher verloren hat. Da Pantoro und Louis war ja, glaube ich, Zweiter, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Was nicht erstaunt, weil für mich ist der Lluiz jemand, der eher, natürlich ist ein fantastischer Skifahrer, aber ich glaube, dass ihm breitere Pisten, so blöd das klingt, eher entgegenkommen als so eine schmale Piste, wie da den fast de Belvoir runter. Aber gut, letztes Jahr war er Zweiter.
11: dort.
4: Ja, ja war da immer sehr gut. Also da hat er auch sein ja. allererstes Weltcup-Podium 2012 schon äh, geschafft. Also das ist schon dieser steile Hang, der, der liegt ihm schon. Also technisch, äh, technisch äh, war das immer so, dass er da schon wirklich da seine, seine Stärken ausspielen kann. Das, das Frage ist halt, wenn es jetzt wirklich eisig wird, äh, ob er das dann schon von oben bis unten durchziehen kann. Aber es soll jetzt ja eh ein Wärmeeinbruch kommen, glaube ich, unter der Woche. Also die Wetterprognosen sind äh, freundlich gesagt sehr sparsam, sehr bescheiden. Also da muss man abgucken, äh, überhaupt mal gucken, wie das dann am Wochenende läuft. Aber die Frauenrennen wurden ja schon abgesagt, die Spielrennen. Aber ähm, also das ist auch auch für die anderen Deutschen. Alexander Schmid äh, letztes Jahr hat auf diesem ist ist ja völlig überraschend siebter oder sechs. Was also hat ja, er auf Top siebter? Glaube ich.
0: Lass, lass uns auf unsere Top Ten einigen.
4: Genau, äh, auf jeden <lacht> Fall ähm, in seinem ersten beiden Durchgang überhaupt gleich ganz vorne drin. Und ähm, Fritz Soffer war ja im Beaver Creek hat mir auch sehr gut gefallen, auch wenn man diesen blöden Fehler eingebaut hat, aber er hat wirklich richtig was riskiert und war richtig am Limit und das sieht man bei ihm ja auch nicht immer so, dass er da wirklich so aus sich rausgeht. Also das das war schon, war schon sehr äh, war schon wirklich auch eine, eine, nicht, nicht nur von ihm, von Luis, sondern auch von den anderen eine sehr gute Vorstellung. Und wenn er jetzt auf Felix Neureuter tatsächlich zurückkommt am Wochenende, wie es jetzt mal wohl offenbar der Plan ist, wenn sich das bei ihm ja mal sehr schnell ändern kann, aber dann, dann sieht es zumindest bei den Speed äh, bei den Technikleuten wieder sehr ordentlich aus.
0: Ja, finde ich schön, wenn da ein bisschen, ja, wenn, wenn ein bisschen mehr Zunder reinkommt. Also Christopherson, man schaut ja mittlerweile schon so, ob, ob ein Platz, also irgendein Läufer zwischen hier schon Christopherson liegt und äh, der Henrik wird sich denken, scheiße, ich habe jetzt zehn Punkte zu viel verloren da in Beaver Creek, aber ja, wir, wir schauen uns das an diesem Wochenende an. Eine Nachricht, zwei Nachrichten noch, die wir, und die haben natürlich unmittelbar miteinander zu tun. Johannes Lindsay Vaughan, die Lieblingsskifahrerin von Guido Heuber, hat ja gesagt, dass sie doch noch einmal zurückkommen möchte nach Lake Louise, wo sie in diesem Jahr nicht am Start war. Und meine Meinung ist, wenn sie den Sommer über trainiert, wirklich so trainiert, dass sie auch siegfähig ist, warum soll sie dann in Lake Louise aufhören und nicht noch ein paar Abfahrten fahren? Aber zuerst ein Wort zu Kira Weidle, die für mich komplett aus dem Nichts gekommen ist, Dritte geworden ist in der ersten Abfahrt, Schmidhofer hat gewonnen, die Österreicherin, erster Weltcup-Sieg, Samstag dann gleich der Zweite. Wo, wo kommt die her, die Kira Weidle? Ich bin mir sicher, du hast sie mir hier schon in blühenden Farben angepriesen, aber irgendwie ist sie untergegangen, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich glaube,
4: äh, glaub, so richtig äh, blühend noch nicht, das war eher ein kleines Pflänzchen dann, wenn. Aber äh, die... die ist ja immer noch relativ jung, hatte sich jetzt in den letzten Jahren auch peu à peu rangetastet, war bei Olympia schon sehr gut, immer so im Schatten von Vicky Rehmsburg, ähm, hat sich da nach und nach äh, rangearbeitet und ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob das vor drei Jahren war, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren im Europacup sehr gut gefahren, hat dann auch so, glaube ich, sogar einen Fixplatz und hat für den Weltcup dann ähm, und hat sehr früh dadurch aufgefallen, dass sie wirklich sehr unerschrocken, sehr mutig äh, und äh, ja, sich auch gerade die Abfahrten sehr schnell aneignet und und da jetzt äh, wenig äh, Sorge hat, und sondern sich dann eher, dass man sie fast eher so ein bisschen bremsen muss. Und ähm, hat natürlich dann auch mit mit äh, Rebensburg jemand im Team, an dem sie sich ganz gut orientieren kann und die sie jetzt auch zum ersten Mal äh, wirklich auch äh, ganz klar distanziert hat in der Abfahrt. Das das ist dritter Platz, das war, glaube ich, schon ein bisschen überraschend. Äh, Lake Lewis ist auch eine Piste, die natürlich jetzt nicht so wahnsinnig schwer ist, war letztes Jahr schon sehr gut, die kennen sie gut. Also das war dann da hat sie auch ein bisschen die Gunst der Stunde genutzt das wird jetzt ähm, wenn es in St Moritz Super G äh, da, da kommen jetzt auch teilweise noch ein paar Speedstrecken die sie glaube ich so noch gar nicht kennt äh, teilweise da wird das dann also man kann von ihr jetzt nicht erwarten dass sie da einen Podiumsplatz an den nächsten reiht. aber die, die ist auf jeden Fall jemand die schon mit der sie mittelfristig der sie einiges zutrauen und die auch gerade diesen Mut und Unerschrockenheit und gerade dieses mentale Rüstzeug was man ja auch äh, auch erst, erst mal mal so per se mitbringen muss, das wirklich mitbringt. Und äh, ja, das, das ist auch, das ist natürlich immer ein sehr großes Abwägen, wie viel Risiko nimmt man auch einer jungen Athletin. Also ich glaube, 22 ist immer noch oder 22, noch relativ jung. Aber das ist, ist ja auch wichtig für das Team zu zeigen, dass da was nachkommt und dass, dass äh, Vicky Riemsburg eben nicht jedes Wochenende allein im Wind steht, äh, wie, wie sie es auch mal gesagt hat, und dann über, immer sie definieren muss, ob das Wochenende jetzt gut war oder nicht so gut war. Und wenn es nicht gut war, dass sich immer alles an ihr aufhängt, sondern dass da auch äh, jemand äh, da ist, der das abfängt. Und ähm, das ist äh, ist äh, schon schon natürlich ein sehr mutiges Zeichen für die Frauen. Und und Von, ja, soll ich gleich weitermachen
0: oder? Ha hau gleich rein, weil ich äh, ich äh, weiß nicht, ob du es gleich siehst wie ich, aber ich, wie gesagt, ich glaube dass sie tatsächlich, ja, dass sie tatsächlich äh, die ganze Geschichte durchziehen wird im nächsten Jahr auch.
4: Ja, das ist fast schon so ein bisschen wie bei Felix Neureuth der ja auch dass sich das immer das äh, sehr offen lässt, sehr bewusst. Und ähm, ich glaube auch eigentlich, dass ich könnte mir fast vorstellen, dass äh, sie eigentlich insgeheim dass sie sich auch offen lassen will. Sie weiß nur, es gibt da so zwei Lindsay Wons. Die eine weiß ganz genau, wie es um ihren Körper steht. Die weiß, äh, dass es vernünftiger wäre, wirklich nach diesem Winter dann auch wirklich, wirklich, wirklich aufzuhören, weil die Knie und alles so zerschlissen sind, dass es eigentlich schon wirklich sehr, sehr grenzwertig ist, immer sich noch diese Abfahrten runterzustürzen. Und vor allen Dingen, wenn man so fährt wie sie, nämlich absolut kompromisslos. Das hat sich ja wirklich kaum geändert. Also das ist einerseits sehr bewundernswert, andererseits denkt man wirklich, bei also letzten Winter dachte ich wirklich, bei jedem, jedem Lauf, bei fast jeder Kurve, dachte ich, wenn es irgendwie so ein bisschen geruckelt hat, dachte ich, oh, oh mein Gott, weil sie fährt halt so am Limit und immer am in dieser äh, hop oder Top linie und und wenn es dann einmal kracht, denkt man jetzt Mal, okay, jetzt noch ein heftiger Schutz und dann war es das endgültig und das ist die eine Lindsey nur die andere, die die ist natürlich, die würde am liebsten für ewig fahren. Die die hat seit Beginn ihrer Kindheit alles ins oder es war immer von Leuten umgeben, die alles für die Karriere von Lindsey getan haben. Alles stand im Zeichen dieser sportlichen Karriere des Skifahrens, des Erfolgs. Und sie kennt ja auch hat auch nichts ähm, anderes in Anführungszeichen gelernt beziehungsweise sich so rein investiert, wie sie das im Skifahren gemacht hat. Und dann fällt es natürlich schwer, sich gerade von der Sache, die man am besten kann und die man wahrscheinlich im ganzen Leben am besten können wird, äh, wo auch nichts mehr rankommt, äh, Adrenalin-technisch, Erfolgstechnisch, auch wenn äh, das natürlich äh, sie da auch äh, äh, sicherlich in der zweiten Karriere auch einen überraschen kann. Aber ich glaube schon, das Skifahren, das ist, so, das ist für sie einfach äh, das, über was sie sich immer definiert hat, und da loszulassen, das, das wird extrem schwerfallen und deswegen wird sie das auch sich wahrscheinlich immer jetzt so offen lassen und ähm, diese, diese Standmark-Marke, ich glaube, die ist ja schon sehr, sehr, sehr wichtig, weil das einfach, äh, da, dann hätte sie auch nochmal, wenn sie zumindest bei den Männern nicht fahren darf, dann hätte sie diese Marke nur für sich, dann ist es immer Weltcup-Rekord, Lindsay One mit dem Namen erstmal verbunden, auch wenn eine Michaela Schiffen da vielleicht äh, in Zukunft ein bisschen was dagegen haben könnte, aber ich glaube, das, das treibt sie einfach noch brutal an und ich, ich kann es mir gut vorstellen, absolut, dass sie dann nach Lake louis sagt, wenn ihr dann noch ein Sieg fehlt oder sie ist zumindest ein Sieg, damit sie gleich auf ist, dass sie dann auch in, keine Ahnung, in, weil die sehr noch fährt.
0: Das werden wir uns natürlich dann im nächsten Jahr geben. Jetzt schauen wir mal, inwieweit nicht vielleicht Michaela Schiffrin, die ja am Sonntag ähm, nach Zählung von Kielan Albrecht sind es, glaube ich, jetzt sechs Disziplinen, die sie schon gewonnen hat. Das ist wurscht. Ja. Lindsay Wonner hat dann gleich geschrieben, okay, jetzt sind wir zu siebt. Ich komme aus. <lacht> ich, ich Tina Maase, aus Won, ähm, dann Ibi, äh, nicht äh, dann die äh, Janice Kostelitsch, Anja Persson, Peter.
4: Wieberg, vergisst
0: man. Ah, Penny Wieberg vergisst man gerne. Dann Schiffrin eben und ich glaube Petra Kronberger zählt genau. nicht mehr ja. oder zählt die schon noch? Der, ja, doch doch. Die hat Kombinationen gewonnen, aber hat keine. Da gab es eben nicht diese Superkombi. Aber okay, das das lassen wir mir ja durchgehen.
4: Absolut. Nee, die Schiffern ist die Erste, die jetzt auch wirklich da das Parallelrennen noch gewonnen hat, aber ja, das ist komm, ja so ja. neu. Das, <lacht>
11: okay. kann man,
4: das kann man den anderen jetzt nicht vorwerfen, dass <lacht> ja. sie, also dass die Rechnung, diesen Rekord finde ich schon ein bisschen, das ist jetzt eher wertlos, aber fünf Disziplinen schon wahnsinnig genug, gerade in dem äh, heutzutage, wo es ja eigentlich nur darum geht, wer ist besser, der bessere Techniker oder der bessere Speedfahrer. Das ist ja so fortgeschrittenes Level, also das zu vereinen, das schaffen ja wirklich nur noch die aller, allerwenigsten und dass ihr das dann doch immer noch hinkriegt, das ist schon sehr beeindruckend.
0: Ja. Und noch dazu mit diesem Vorsprung, mit sieben Zehntel waren es, glaube ich, am Sonntag. Das war natürlich Bockstark. wohl Bockstark, Johannes Knut und ich werden uns am Wochenende natürlich, weil die sehr anschauen und vielleicht finden wir auch in der kommenden Woche, ein Viertelstündchen. Danke dir, Johannes. Kurze Pause in der Big Show 385.
8: Ja. Danke schön. weiter. Hallo, hier ist und hier hat Sportradio 360.de.
0: So, es geht weiter in der Big Shot 385 und das sage ich. Ich habe alle meine Kinder gleich lieb. Aber wer den Artikel gelesen hat in unserem Jahresmagazin das Passspiel zu einer Kurzform, Kunstform vollendet von Stefan Koch, der weiß, dass ich dieses Kind ganz besonders lieb habe. hat letztes Mal jemand gesagt, Kind, ich hab dich lieb, Stefan Koch. Grüß dich, Coach.
18: Ach, das ist sehr lange her, weil meine Eltern leider beide nicht mehr leben Ui. und das, äh, ja, das wird meine Mutter wahrscheinlich schon nochmal. Äh, also mein Vater ist schon 27 Jahre tot und äh, meine Mutter jetzt ein bisschen mehr als als zwei Jahre. und äh, Aber ich denke, das hat sie in ihrem letzten Lebensjahr noch mehr als einmal gesagt. Und von daher alles gut. Aber äh, dann ist es auch schön, dass du mir das jetzt sagst.
0: Ganz, ganz großartig geschrieben. Denn das Schöne bei Stefan Koch ist immer, man lernt jedes Mal was. Und wenn ihr euch das durchlest, es geht um Andrea Trinkieri, es geht um die Bamberger, da sprechen wir dann auch gleich drüber. Das ist ganz, ganz fantastisch geschrieben in unserem Hashtag zwölf Monate Magazin, Aber, da muss ich jetzt natürlich zuerst, wir fangen heute mit Fußball an, Stefan. Denn, ja. wie wir wissen, die Sympathie bei dir liegt ja bei Borussia Mönchengladbach. Und da frage ich dich jetzt ganz ganz unvereingenommen, ob eine Niederlage in Freiburg mehr schmerzt oder so eine Niederlage am Sonntag beim direkten Konkurrenten in Leipzig, die natürlich vom, vom Anspruch her anders sind als
18: die Freiburger. Also für mich schmerzt eine Niederlage in Freiburg mehr. Und ähm, ich persönlich glaube, dass äh, RB Leipzig eine Mannschaft ist, die auch am Ende weit oben stehen wird. Eine Mannschaft mit äh, sehr viel Qualität. Ähm, natürlich ist das dann ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Drei Punkte, die du verlierst gegen den direkten Konkurrenten. Drei Punkte, die der die diese direkte Konkurrent gewinnt. Aber ganz ehrlich, mir hat die Niederlage in Freiburg mehr wehgetan als jetzt die Niederlage in Leipzig, zumal ich sagen muss, dass RB auch am Sonntag richtig guten Fußball gespielt hat.
0: Ja, und natürlich auch, ich meine, ganz knappe Situation, das 1 zu 0, da muss man schon dreimal nachschauen, ob nicht vielleicht ein Abseits war oder nicht. Aber ja, war es ja. nicht. Bitte. Ja, es,
18: ja, es war es, es war kein Abseits, genau. <lacht> es war kein Abseits und ähm, ja, das äh, war auch, sage ich mal, äh, kein äh, herausragendes Defensivverhalten der Vohen.
0: Ja, bekommen immer sehr früh Tore. Dieter Hecking hat ja auch gesagt, er weiß nicht warum. Aber Gut, wenn man, wenn man es abstellen könnte, Tore zu bekommen, dann, dann würde man es wahrscheinlich eh machen. Die deutsche Basketballnationalmannschaft Stefan hat äh, gegen Estland 87 zu 70 gewonnen in einer Aufstellung. Da, da ist das die Confed cup aufstellung die Joachim Löw ein Jahr vor der WM in Russland mit nach Russland genommen hat?
18: Ähm, also Henrik Rödel wehrt sich ja gegen die Aussage, es sei ein zweiter Anzug, aber wir müssen uns ja nichts vormachen. Von dieser Mannschaft, äh, die gestern gespielt hat und die das exzellent gelöst hat, werden nur Spieler äh, nächstes Jahr in China mit dabei sein. Wenn, wenn, wenn du siehst, Wer alles nicht dabei ist, dann ist das eine Riesengeschichte. Wer da noch dazukommen kann, wie viel Potenzial da drin steckt. Aber man sollte auch mal sehen, wie breit mittlerweile der deutsche Basketball aufgestellt ist. Wir haben jetzt Estland geschlagen. Wir sagen alle, ja, was ist Estland? Wir haben Estland geschlagen mit 17 Punkten. Als die deutsche Mannschaft 1993 Europameister geworden ist, hat sie in der Vorrunde gegen Estland verloren.
11: Mhm.
18: Und ähm, so etwas ist heute, auch mit dem, diesem zweiten oder dritten Anzug, äh, was immer man da sagen möchte, ohne despektierlich zu erscheinen, äh, nicht mehr möglich. Also es ist, es ist eine klare Steigerung, aber in China werden wir die NBA-Jungs sehen, wir werden die Euroleague-Jungs sehen und ich glaube, wir dürfen uns auf eine sehr, sehr gute deutsche Mannschaft freuen.
0: Was ist denn für einen Coach einfacher, wenn, wenn er mit Leuten zusammenkommt, die die Erfahrung noch nicht haben und die... Ja, die, die vielleicht auch ein bisschen aufgeregt sind. Es gab ja einige, die erstmals der Krämer der Thais, also nicht äh, der, äh, der Große ja, Thais, sondern also, der Kramer. Ja. Ja, und, und Philipp Herknoff, die waren das erste Mal überhaupt im Team. Ist es da leichter für einen Coach an der Defensive was zu machen oder wird da auch offensiv viel geübt?
18: Also ich weiß jetzt nicht, wie Henrik das, das im Vorfeld gemacht hat. Also grundsätzlich denke ich, ist es gerade bei solch internationalen Spielen da müssen wir uns nichts vormachen, da bist du als Coach immer froh, wenn du Erfahrung im Team hast. Ähm, aber der Mut, eben äh, die Jungen reinzuholen, ist ja auch wiederum ein Ausdruck äh, des Vertrauens in deren Qualität, aber auch ein Ausdruck in das Vertrauen derjenigen Erfahrenen, die mit dabei sind, wie ein Bastian Dorett, äh, ein Nils Giffey, äh, diese Jungs eben auch mitzuführen. Ich glaube schon, dass, dass äh, Henrik... Äh, denke ich mal, äh, Augenmerk äh, auf Defense gelegt hat, gerade in Zeiträumen wie diesen Nationalmannschaftsfenstern, wo du wenig Zeit hast zu trainieren äh, und um eine Offense zu generieren, brauchst du in der Regel etwas länger, äh, wirst du schon die Waagschale eher ein bisschen Richtung Defense kippen lassen.
0: Schauen wir mal äh, über den großen Teich, wo, wo du ja natürlich auch äh, deine Aufmerksamkeit ab und zu hinlenkst. Der Moritz Wagen hat gepunktet und okay. ich habe so ein bisschen die Zusammenfassung, also Zusammenfassung einen kurzen Ausschnitt gesehen bei Sky Sport News HD und LeBron James springt auf und jubelt nach einem Dreier. Äh, Wird es noch besser werden für Moritz Wagner oder war das schon wann das seine 15 Minutes of Fame gegen die Phoenix Suns, die bekanntermaßen nichts können?
18: Also, die Suns sind im Moment das wahrscheinlich schlechteste Team in der NBA, ja. ja. Ähm, und natürlich, er hat alle Punkte in Garbage Time gemacht im letzten Viertel. Ähm, aber ich glaube schon, dass bei, bei, bei Mo Wagner noch ein, noch ein bisschen was kommt. Äh, ich, man muss abwarten, inwieweit er es schafft, sich einen festen Bestandteil in dieser Rotation zu sichern. Aber ich würde, ich würde das nicht ausschließen. Und äh, ich glaube auch, dass, dass die Lakers kontinuierlich äh, besser werden und ähm, wenn er da so ein bisschen äh, in diesem Prozess sich regelmäßig einbringen kann, dann, dann, dann wird ihm das, äh, glaube ich, auch weiterhelfen, was, äh, was Minuten betrifft, also äh, um es auf den Punkt zu bringen, er wird nicht in jedem Spiel zehn Punkte machen, aber das war mit Sicherheit nicht das letzte Wort.
0: Aber wäre es für jemanden wie den Wagner nicht auch nicht schlecht, in die D-League zu gehen, wo er also für ein paar Wochen wenigstens, wo er dann wirklich jeden Tag seine 20, 25 Minuten spielt?
18: Ich weiß es nicht. Also A heißt die D-League ja mittlerweile G-League.
0: Ah, Entschuldigung, okay. Das,
18: war kein, das, ist, das, das ist kein großes Problem. Ich weiß es nicht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Die G-League ist nichts weiter als eine Durchgangsstation. Hm. Sie wäre für ihn eine Durchgangsstation, aber genau so ist dort auch das System. Er kann sich sicherlich dort äh, offensiv ein bisschen aufstoben. Er wird Bälle bekommen. Er wird als jemand, der ein äh, First-Round-Draft-Pick ist, der eigentlich zur NBA-Mannschaft hört, als äh, eine Art Go-To-Guy fungieren. Da haben auch die Coaches in der G-League ihre ganz klaren Anweisungen von oben, ähm, was in solchen Fällen zu tun ist. Aber ich glaube nicht, dass es ihm in seiner spielerischen Entwicklung weiterhilft. Ich glaube, dass es ihm mehr weiterhilft, jetzt auf diesem höhere Niveau mit den Lakers zu trainieren, da ähm, auch mal weniger Minuten zu sehen. Ähm, möglicherweise passiert das ja auch, dass, dass er hier und da noch mal ähm, zu, den, zu den, wie heißen sie?
0: Ja, da fragst du mich, um Gottes Willen.
18: South Bay Lakers, ne?
0: Ja, das ist, du, ich glaube dir alles. Du kannst mir jetzt alles erzählen, ich hätte zu äh, einem Jahr an gesagt.
18: Ja, gut, also ähm, äh, äh, dass er vielleicht noch mal dahin geht, aber ich, ich glaube schon, dass es für ihn der bessere Weg im Moment ist, ähm, in der, de, zumindest den größeren Teil der Saison, in der, den deutlich größeren Teil, sage ich sogar, in der NBA als in der G-League zu verbringen.
0: Ja, ist natürlich Wahnsinn. Ja. Du, kommst, du kommst aus dem College und dann bist du neben dem besten Basketballspieler der letzten 15 Jahre und kannst den. Kannst dem auf die Hände schauen, das ist, ist fantastisch. Also ich ich, ich würde dann auch lieber in Los Angeles bleiben und meinetwegen spiele ich dann nur sieben Minuten. Aber dafür äh, bin ich mit LeBron James auf einem Packel. Eine Frage noch, zur NBA Dennis Schröder nach Oklahoma City gewechselt äh, mit äh, Russell Westbrook, einem Mann, der den Ball nicht gern aus der Hand gibt, aber das Team steht gut da, was die Bilanz angeht. Dennis, jetzt haben sie in Detroit gewonnen, was ja nicht ganz einfach ist. Dennis hat 25 Minuten gespielt. Ist das für dich in Ordnung, die Entwicklung oder den Schritt, der für Ten Dennis gemacht worden ist, beziehungsweise den er gemacht hat?
18: Ja, also du sagst, du formulierst ja selbst vorsichtig, die, die Einflussmöglichkeiten eines Spielers in der NBA sind begrenzt. Oder du machst eben so einen Move wie Jimmy Butler in Minnesota, ja.
0: ja das, das, okay, das, das kommt aber nicht so gut an bei vielen Beteiligten.
18: Nee, das kommt bei vielen Beteiligten nicht so gut an. Also ich glaube dass das für Dennis äh, gut läuft. Er hat äh, gerade in den Spielen, äh, wo Russell Westbrook nicht dabei war, äh, gezeigt, was er kann. Und das auch eigentlich ganz wichtig ist, ist OKC äh, verteidigt im Moment gut. Und ich glaube, das ist ein Bereich, äh, wo Dennis auch noch Luft nach oben hat. Und wenn er jetzt da noch so eine defensive Mentalität ähm, dazu bekommt oder die sich stärker ausprägt bei ihm, äh, glaube ich hilft ihm das äh, hilft ihm das durchaus weiter und die NBA ist die NBA er wird oder vielleicht wird er das irgendwann mal aber er ist jetzt noch nicht so weit um der absolute Superstar in einem Team zu sein und das heißt er wird in jeder Mannschaft Spieler haben die von ihrem äh, von ihrer Reputation erstmal in der Regel über ihm stehen hm. äh, und ob das jetzt ein Russell Westbrook ist oder jemand anders klar Russell Westbrook ist ein Guard ist ein Point Guard und wir wissen alle, äh, Russell Westbrook schaut vor allen Dingen auch am Ende darauf, äh, wie seine Statistiken aussehen und entsprechend agiert er zum Teil auch. Aber so, so, so ist nun mal die NBA. Das ist ähm, das könnte ein bisschen besser sein für Dennis, das könnte vielleicht auch sogar ein bisschen schlechter sein, aber es ist ja jetzt nicht so, dass, dass er, er und, und, und äh, Russell Westbrook äh, Antagonisten wären. Ja? Sondern ja. Da, da gibt es ja schon eine Koexistenz eine, eine und äh, also ich bin mit, mit der Art und Weise, wie Dennis im Moment spielt, absolut zufrieden.
0: Und man muss natürlich auch sagen, er hat Atlanta verlassen. Die waren letztes Jahr schon nicht gut und dieses Jahr sind sie noch schlechter. Also ja,
18: äh, aber es zeigt eben auch seine Qualität, ja. dass Atlanta Atlanta ohne ihn äh, jetzt noch mal ähm, noch ist. Wobei, wobei du weißt ja, äh, solche Sachen sind in der NBA ja noch auch manchmal äh, haben manchmal auch andere Hintergründe.
0: Ja, da wollen wir es nicht. Nein, wir sprechen einfach nicht davon. Wir gehen nach Deutschland und äh, da hatte ich ja vor zwei Wochen die Berufspessimisten Krawinkel und Körner am Start und das war vor dem Gastspiel der Gießener in München und ich, ich, ich mag den Ingo frei irgendwie. Ich habe zweimal mit ihm bei einer Pressekonferenz gesehen und ich schaue dem Basketball gern zu. Den er spielt. Und da habe ich dann gesagt, naja, ist denn, ist denn Gießen oder sind Vereine wie Gießen eher klein? Kleine Städte das Limit für Ingo Freier? Oder sehen wir denn eines Tages mal beim glorreichen FC Bayern München, wo ja sein System eigentlich mit besseren Spielern spielen könnte. Funktioniert sein System, das von Ingo Freier, eben nicht mit besseren Spielern wie beim FC Bayern München und schon gar nicht in der Euroleague?
18: Das ist, das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich glaube, diese Geschichte, welches System funktioniert, wie und wo, habe ich ein Problem mit. Die Frage ist, das hast du schön formuliert, äh, wenn die Spieler eine Qualität haben, dann äh, dann sind äh, sind Dinge auch möglich. Äh, ich komme aber eher mal zu deinem, zum ersten Teil der Frage. Nein, ich glaube nicht, dass wir Ingo Freier äh, bei so einem Club sehen werden. Ingo ist, so wie ich ihn kenne, ähm, ein Mensch, dem er sehr um Stabilität in seinem Leben geht. Er war ganz, ganz viele Jahre Trainer in Hagen, über ein mhm. Jahrzehnt. Er hat jetzt in Gießen vorzeitig wieder um zwei Jahre verlängert. Ähm, sein Sohn kommt, glaube ich, nächstes oder übernächstes Jahr in die Schule. Und ich glaube, dass, dass Ingo da äh, Stabilität äh, auch für seine Familie äh, ein Stück weit in den Vordergrund stellt. Ähm, damit will ich um Gottes Willen nicht sagen, dass er nicht die Qualität hätte, äh, auch ein Top-Team zu coachen. Ähm, aber die Frage ist, ob er für sich selbst äh, diese Ausrichtung hat oder ob Basketball äh, so wichtig es ist in seinem Leben, ob er bereit ist, dafür eben auch ähm, ja, Einschnitte für die Familie in Kauf zu nehmen. Und so würde ich ihn ehrlich gesagt nicht einschätzen.
0: Jetzt ist es so, die Gießen sind im Moment fünfter, haben aber ein Point Differential von minus eins und da sind sie in der Spitzengruppe, ja, die mit dem mit dem schlechtesten. Traust du Gießen, es sind erst relativ wenige Matches gespielt, also neun, die Gießener, dann Berlin und Oldenburg erst acht Spiele. Traust du denen zu, dass sie in die Playoffs kommen? Ich würde es ich erfrischend ja. finden.
18: Ja, ich, ich, ich traue ihnen zu, dass sie in die Playoffs kommen. Ich halte das für realistisch. Ähm, ich glaube, dass diese Mannschaft ähm, jetzt dadurch, dass äh, David Bell zurück ist, der ja in München sein erstes Spiel gemacht hat, der noch einen Moment Zeit braucht ähm, und dass dann eben John Bryant ja auch hm. wohl im Dezember jetzt seinen deutschen Pass erhält, dass das wirklich eine Basis ist, auch von der Tiefe der Mannschaft her. Und diese, diese negative Point Differential, das ist richtig, zeigt aber auf der anderen Seite auch, dass die Giesners verstehen, in der Regel ihre knappen Spiele zu gewinnen, über die Erfahrung eines Brandon Thomas, eines John Bryant, auch eines David Bell. Ich habe... Nach drei, vier Spieltagen nicht gedacht, dass Gießen in die Playoffs kommen würde. Mein Gefühl war, ähm, das ist defensiv nicht gut genug. Mhm. Ähm, aber viele Mannschaften, die ich vor der Saison ähm, oder für die ich vor der Saison für mich eine Einschätzung hatte, ähm, die haben die bislang im Saisonverlauf nicht bestätigen können und sind eher schwächer. Und ähm, ich, ich gebe Gießen die Qualität, ich würde. Und das erwartest du ja von mir, weil ich eines deiner Lieblingskinder bin. Ja, natürlich. Wenn ich heute festlegen sollte, würde ich sagen, ja, Gießen macht die
0: Playoffs. Aber ich schreib's, ich es schreib's kurz, wir nehmen am Dienstag auf, 4. Dezember, Stefan Koch sagt, Gießen kommt in die Playoffs. Das wird einige unserer zwölf Hörer freuen, die auch ab und zu in Gießen <lacht> in der Halle sind. So, jetzt aber letzte Woche, ich bin äh, über meine Funktion bei Tennisnet, darf ich Arm ja ein SED-Feed reinschauen, sonst hätte ich es gar nicht mitbekommen. Aber da stand irgendwas, dass Rolf Bayer vorzeitig entlassen wurde in Bamberg. Es war ja wohl klar mit Jahreswechsel, dass der Geschäftsführer aufhört. Aber dass Bamberg in akuter Insolvenzgefahr wäre, Stefan, muss man sich Sorgen machen um die Bamberger? Oder wird der Herr Stoschek dann doch das Ganze noch retten? Früher ja, das, das hat Sprech. er ja
18: schon angekündigt. In dieser Pressemitteilung wurde ja auch gleichzeitig bekannt gegeben, dass nur durch ein verstärktes Engagement von Herrn ja. Stosek und von Brose das Ganze abgewendet wurde. Diese ganze diese ganze Geschichte ist sehr diffus. Ich kann nur sagen, dass ich Rolf Bayer äh, als einen sehr seriösen Menschen kennengelernt habe, auch als einen Menschen, den ich mag. Ähm, und es war ohnehin klar, dass er zum Jahresende gehen würde. Ähm, und was, wie das jetzt abgelaufen ist, was passiert ist, ähm, das wirkt so ein bisschen, man muss das sagen, als ob äh, er eher im Nachhinein noch diskreditiert werden soll. Aber da ich keinen wirklichen Einblick habe in die Bücher äh, und was passiert ist, äh, soll man damit vorsichtig sein. Auf jeden Fall, glaube ich, ähm, ist das schon eher dünnes Eis, auf äh, das sich der Club äh, da begeben hat. Und wir müssen mal schauen, ob das hält.
0: Sind... Und wir haben es ja in Hagen gesehen, wenn du es vorhin angesprochen hast mit Ingo Freier. Die haben ja den Spielbetrieb mitten in, in der Saison verlassen.
18: Aber das, es, also das kann ich mir in Bamberg nicht vorstellen. Ich, na, ja, nicht, nee, es ich, ich, ich,
0: ich wollte nur sagen, aber sind eigentlich viele Clubs deiner Einschätzung nach so auf Kante genäht oder sind, sind das in der Easy Credit BBL, ist das die Ausnahme?
18: Ich glaube, in der ich, ich glaube auch nicht, dass Bamberg auf Kante genäht ist. Ich, 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 ich sage, wie ich es denke, ich glaube, dass. Ähm, diese Aussage, wir standen kurz vor der Insolvenz, dass die sehr unüberlegt getroffen worden ist. Weil okay. eigentlich hast du in der BBL eine Pflicht, wenn du diese Gefahr siehst, die Liga und Dr. Stefan Holz umgehend zu informieren. Ja. Das ist im Bamberger Fall nicht geschehen. Und ich glaube, dieser Begriff wurde ganz bewusst eingefügt, um äh, Rolf Bayer nochmal mal
0: Nachzutreten ein zusätzlich
18: einen reinzudrücken, ja. ohne dass das, glaube ich, so vermute ich es zumindest, wirklich äh, so eng gestanden hat. Denn es gibt da ja in Bamberg, das dürfen wir ja nicht vergessen, auch einen Aufsichtsrat, in dem meines Wissens nach ähm, Herr Stoschek sogar der Vorsitzende ist. Ähm, und zurück zur Frage, ob viele Clubs ähm, diese Probleme in der Liga haben. Ich glaube, nein. Ich glaube, dass, dass die Liga mit dem Lizenzierungsverfahren und mit allen dazu eingeführten Schritten ähm, das relativ gut im Griff hat. Und äh, wenn ich das vergleiche mit Situationen im europäischen Ausland, glaube ich sogar, dass die BBL in diesem Bereich äh, Vorzeigefunktion einnehmen kann.
0: Ja, Und deswegen ist John Bryant nicht nur zurückgekommen, sondern wird auch Deutscher. Und wenn uns das jemand gesagt hätte damals, als er von Ulm nach München gekommen ist, dass der John, das Big John Bryant mal Deutscher wird, fantastisch. Der große Stefan Koch, ich freue mich immer sehr. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 385. Danke sehr, Stefan. Kurze
18: Pause. Gerne, Jens.
14: Servus, hier
1: spricht der Fritz Lopfer und ihr hört Sportradio
0: 360. Ja, so, wir sitzen hier in sehr trauter Runde mit äh, lauter schönen Menschen. Großartig. Cell Meter, Sport Eagle TV, dann äh, Jürgen Hasenkopf unser Lieblingsfotograf Paul Häuser, der Schwarm aller Frauen und äh, der Mann, ja, der die letzten, den letzten Schliff angebracht hat beim neuen Stadion von Tottenham in London. Jetzt kann es losgehen schon langsam, der große Achim Fessler, vom Bayerischen Tennisverein, wir wollen uns ein bisschen selbst feiern, ich feiere euch selbst, weil äh, das Magazin jetzt heraus ist, Sal hat geschrieben über seine Liebe zu der äh, zu University of Texas, ist auch hier mit der Nummer 11, jawohl, der Longhorns, ich habe auch äh, ein T-Shirt, dazu kommen wir später noch, aber Sal ist auch jemand, der den Tennissport gerne verfolgen würde, wenn er eine Akkreditierung bekäme für die BMW Open, aber das ist immer einigermaßen schwierig, Jürgen ist natürlich immer am Start und äh, wir fangen gleich mit dir an, Jürgen, äh, den Paul, nein, erstmal Jürgen, vielen Dank, die haben wir so gut wie alle Tennisfotos bekommen, in diesem Jahr. Und Paul hat über zwei junge Herren geschrieben. Der eine, Paul hat den Artikel geschrieben, bevor Alexander Sverev die ATP WM gewonnen hat, in London, er wusste schon. Was haben wir geschrieben? Posterboys ist, glaube ich, die ja. Überschrift. Und der zweite ist Stephanos Tsitsipas, der, der Grieche, der sehr stark geworden ist in diesem Jahr. Aber äh, Jürgen von dir, müssen wir natürlich Auftaktfrage wissen. Du hast doch immer ein sehr kritisches Auge auf diese jungen Spieler Du sagst, John, Isner ist völlig unmöglich zu fotografieren. Der ist, nicht jung. Der ist nicht jung. Wie schaut das mit unserem lieben griechischen Freund aus Stephanos Tizipas?
19: Der Tennisphilosoph. Ja, bitte alles super. Warum? Warum ist? Ja, einfach der. Der macht alles richtig, gell? Der schaut gut aus, der spielt gut Tennis und äh, der sagt das Richtige zur richtigen Zeit. Und
0: äh, äh, was hast du mir bei Schapowalow gesagt? Die, Spielwahl, die Spielweise von Schapowalow, die passt dir gut, weil... Schapa, Schapowalow ist, ja, erinnert mich ein bisschen an den,
19: an den jungen Leighton Hewitt, diese Energie, diese Dynamik und so. Aber äh, okay, jetzt langsam haben alle anderen rausgefunden, wie er spielt und ja. jetzt hat er nicht mehr so die Erfolge. Aber, aber gleichwohl äh, ist, er, ist er ein Typ, gell? muss man einfach sagen. Und,
0: äh, und das ist du beim Part auch?
19: Ja, jetzt nicht so, sage ich mal, nicht so aggressiv auf dem Court wie, wie Zverev oder so, aber äh, schön anzuschauen, eher so Richtung Federer der Typ,
0: finde ich, gell? Vom spielerischen schon Paul, ja, oder? Ja. Pauli, siehst du das auch so? Fühlst du dich jetzt bestätigt? Da ist es ein bisschen schade, dass du so früh geschrieben hast, den Artikel auch, weil ich dich weil ich dich gezwungen habe dazu natürlich, aber schon schön, wenn man so früh recht hat, oder?
16: Ja, super, super. Vor allem, Zizi also ich bin ja echt gespannt, ob, ich, ob das wirklich diese Rivalität dann auch wird zwischen diesen beiden, die sich viele wünschen und die vielleicht die ATP-Tour auch, auch braucht. Wieder so eine gesunde Rivalität. Es gab ja jetzt schon zwei Matches auch zwischen von und Pass in dieser Saison. Ein ganz klarer Sieg von Zverev in Washington, wo er danach das Turnier gewonnen hat und direkt die Woche darauf... Der zweite ganz klarer Sieg von Zverev, den, war, den, nicht, den irgendwie ja, er irgendwie nicht hat. Er hat es nicht über die Ziellinie geschafft und verliert dieses Ding mit Matchbällen. Und danach auch, ähm, so geht ja mein Artikel dann auch los, mit dieser PK, wo er sagt, hey, das war lächerlich, dass ich dieses Spiel verloren habe, der hat nicht mal gut gespielt. Und da hast du schon gespürt, diese Niederlage, die tut ihm besonders weh, dass er gegen jemanden verliert, der jünger ist. Zwei Jahre jünger und wo er wahrscheinlich auch schon gespürt hat, das könnte einer sein, der wirklich der ganz große Gegenspieler in meiner Karriere wird sein können. Müssen wir natürlich abwarten, aber bei Zizi, für Tsitsipas, rein spielerisch, spricht halt so viel schon, dass da noch nicht alles perfekt ist. Der macht manchmal, habe ich das Gefühl, noch nicht die richtige Shot-Selection und irgendwie auch die, die Rückhand nicht ganz auch sauber. Auch müde geworden? Genau, sagen, konditionell, war, ja. genau. Es war jetzt sein erstes wirklich richtiges Jahr auf der LTP-Tour so mit Grand Slams und allem drum und dran, wo er auch nicht mehr dann durch die Qualis sich kämpfen musste, aber ja, einfach mit äh, Mega-Matches, die er da schon abgeliefert hat und wen der alle schon geschlagen hat, äh, Djokovic, also gerade natürlich sein, sein Lauf in, in Toronto besonders beeindruckend bis ins Finale. Team in Barcelona geschlagen. Team in Barcelona geschlagen, aber ja, es gibt noch so viel zu verbessern bei dem und er ist trotzdem schon so gut. Er ist ein, der, ein geiler Typ, ja. Ja, und... Die Art, also ich spreche viel mit Moritz Lang, unserem Reporter, der sagt, ey, der strahlt etwas aus, der kommt in die PK rein und der ist so offen, so also gibt auch so direkte Antworten und einfach sowas von positiv in seiner Art. Und da hat er dem Zverev schon noch in dieser.
0: Nein, In der sehr,
16: sehr offenen Art, ja. sagen wir mal, auf, auf so eine charmante Art, hat er dem Zverev insofern was voraus, dass bei Zverev manchmal schon so eine Arroganz oder so ein bisschen so dieses Lässige mitschwingt. Wobei natürlich, bei Sascha Zverev müssen wir jetzt wirklich sagen, was der für eine Entwicklung nochmal genommen hat, gerade bei den World Tour Finals. Besonders Halbfinale gegen Federer, unglaublich.
0: Und ja, und auch danach vor allen Dingen, ja, mit dieser Pressekonferenz, auf dem also mit, mit dem Gespräch mit einer Person Croft ja. und danach in der Pressekonferenz. Das muss ich ihm wirklich zugute halten. Der hat sich, das ist enorm, der, ja. ist, der ist charmant, auf ja. Englisch vor allen Dingen, ja, und auf ja. Englisch gibt er sich keine Mühe, aber auf Englisch ist er unfassbar charmant, der ist witzig, also da muss man echt sagen. Nee, Klar, Also der
16: ist super, das war eine Gagshow, muss man echt sagen. Und die haben, also bei den Pressekonferenzen gab es ständig. So richtige Lacher, wo sich die Journalisten äh, und so gut unterhalten gefühlt haben, sich angeschaut haben, was ist das für ein herrlicher Typ. Und ähm, den Center Court in der O2 Arena, den musst du dann auch erstmal so für dich gewinnen, wie das wie Sveriv das mhm. getan hat. Also beeindruckende Entwicklung trotzdem. Glaube ich, das ist jetzt meine These, er wird nie so geliebt werden, wie das bei einem Roger Federer der Fall ist. Und bei Tsitsipas spüre ich genau dieses Potenzial, dass der die Herzen von allen Ach, erobert. Schau, dass schau,
19: der Jetzt <lacht> wird der nächste Michael Stich. Wird zwar
0: oben stehen, aber wird nie geliebt werden. Sagt der Jürgen Hasenkopf, jetzt fahren wir mal den bayerischen Tennis auf. der größte Verband in Deutschland, Achim, du bist ja bei dem BMW Open auch immer dabei, Alexander Zverev hat die letzten beiden Jahre in München gewonnen, jetzt wird immer groß geredet der Tennisboom. Ja, wenn junge Menschen zum BTV kommen, gibt es im letzten Jahr belastbare Zahlen, dass mehr junge Menschen mit dem Tennis begonnen haben und siehst du da irgendeine Rolle von Alexander Zverev, die da spielen könnte?
17: Nicht nur Zverev, auch vor zwei Jahren, Angie Kerber schon, auch da, nachdem sie ihre ersten größten, großen Erfolge gefeiert hat, kam auch sofort Anfragen, ob wir das merken, denn im Bayerischen Tennisverband, ob wir jetzt Mitglieder gewinnen, die wir jetzt vorher nicht hatten, so schnell können wir diesen Effekt gar nicht zählen. Es ist klar, also diese Entwicklung dauert dann wahrscheinlich über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Was wir merken, ist, dass der Abwärtstrend gestoppt ist. Also wir haben keine negative Entwicklung mehr, wie in den letzten zehn Jahren, wo wir von 330.000 Mitgliedern auf 300.000 jetzt zusammengeschrumpft sind, auch von 2.200 Vereinen auf 2.000 ungefähr im Moment. Die, dieser Abwärtstrend ist gestoppt und da spielt sicher alles mit. Da spielen die Konzepte des Bayerischen Tennisverbandes, die wir entwickeln, genauso mit, wie die Erfolge der großen deutschen Stars auf internationaler Bühne und natürlich allen voran, wenn wir jetzt so einen haben wie Zverev, der jetzt mit 21 erst anfängt, richtig gut zu werden, die Erfolge zu bringen, da freuen wir uns natürlich, also was Besseres kann uns nicht Muss passieren. Muss der in
0: Deutschland spielen aus deiner Sicht? Muss der in München spielen, damit er populär ist? Oder weil Becker hat dann ja auch nicht mehr so oft in Deutschland gespielt.
17: Ich, also ich bin ein bisschen zu weit weg von diesem internationalen Geschäft, aber ich glaube, er wird halt als internationale Marke aufgebaut. Mhm so dass er vielleicht dieses deutsche Geschäft gar nicht so braucht für sich selbst, für seine Entwicklung. Aber wir als Tennis Deutschland brauchen ihn schon. Und deswegen ist es natürlich schon klar, gut, dass er so oft wie möglich bei uns spielt. Die Frage ist nur, macht er es? Also ich habe jetzt auch schon gehört, dass er nicht viel mehr außer München spielen will. Er hat wohl in, in ähm, Halle einen Lifetime-Kontrakt irgendwie schon, wahrscheinlich jetzt seit letztem Jahr. Ähm, die zwei Turniere sind wohl fix und die anderen. Stuttgart, Stuttgart hat er nicht. Hat Hat er zu viel ja, äh, verlangt äh, oder sein Manager? Genau, Hamburg will er auch nicht spielen, weil auch Sand zu der Jahreszeit. Also von daher wird man ihn wahrscheinlich nicht so oft sehen, wie es uns gut tun würde. Davis Cup wird er spielen jetzt, was sehr gut ist. Jetzt Anfang ähm, Februar. Hat Jörg Albert
0: letzte Woche aber gesagt, klar, weil er möchte bei Olympia spielen und da brauchst du deine Davis cup Ja, ich weiß
17: nicht, ob er so weit rausschaut. Also ich denke, dass er einfach auch diesem Team verpflichtet ist weil er auch ein geiles Erlebnis hatte in Valencia ja. und sich, glaube ich, auch mit dem Team gut versteht, was dann passiert, wenn sie gewinnen werden, wovon ich jetzt ausgehe und was ich hoffe. Ob er dann tatsächlich nicht spielt, muss man mal schauen. Wahrscheinlich wird er nicht spielen im Finale, aber dass er zumindest jetzt schon mal die erste Runde dabei ist für DTB, super.
0: Paul, bevor du was sagst, wer ist die Nummer zwei der Ungarn? Uff,
16: siehst du, Und wenn du
0: das nicht beantworten kannst, nein, Paul... Äh, Nummer 1 ist schon schwer, so
16: schwer auszusprechen. <lacht> ja. Fuczowicz, Martin Fuczowicz, ja. Ja bitte. Äh, die
0: Nummer
17: 2 ja, kenne ich auch nicht. Ich ja. Er ist ähm, Junior Australian Open-Sieger von vor zwei Jahren oder Ui. sowas, ja, ich glaube ich. Also,
11: okay, ja, bitte. Ja, den Namen habe ich jetzt auch nicht mehr. Ja, okay. Du
0: wolltest was sagen, bevor wir die internationale Perspektive von Selden hören.
16: <lacht> ja, also ich spüre, es wäre schon eine hohe Identifikation mit Deutschland. Also er fühlt sich wirklich als... Deutscher und der will sein Land auch vertreten. Er wird diesen ATP Cup, hat er auch gesagt, wird er auf jeden Fall auch spielen. Da spielt er dann auch schon für Deutschland. Ja, mit dem Davis Cup müssen wir abwarten. Aber ich möchte da schon auch kritisch anmerken, dass sein Management wirklich genau, wie, wie Achim das vorher gesagt hat, äh, ihn international platziert und den deutschen Markt in meinen Augen ein bisschen übersieht, weil da ist natürlich auch wahnsinnig viel Potenzial, er würde dem deutschen Tennis wahnsinnig helfen, wenn er jetzt hier wirklich alle Touristen spielen würde. Es viel emotionales
0: Potenzial da. Ja, Sehr viel emotionales Und das
16: unterschätzen Sie, ja. dass wirklich er auch da noch mehr Herzen gewinnen könnte, weil also das Starpotenzial von Zverev ist immens. Wirklich. Also ich, ich
0: erinnere mich, bei der, ich die, die, was die Spielerparty bei den BMW Open, stehe ich im Kreise von Schauspielern, da Ursula Carvin und die anderen habe ich vergessen, die mit Tennis nichts am Hut haben, die nicht wussten, wer Zverev ist, Zwölf geht auf die Bühne draus und diese älteren Damen im besten Alter, möchte ich sagen, sch schauen sich gegenseitig an und sagen: Der schaut ja aus wie ein griechischer Gott. Also der Epil, der sechsepil Hasenkopf?
19: Das ist Cypas.
0: Ja, 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 der, der war der ja war nicht war da. In den
19: Rang ist abgelaufen.
11: <lacht>
0: das ist was. So sehr. Ähm, Does anybody worldwide care, do you think, about a German tennis player that has uh, Russian ancestors and uh, will maybe win two, three, four, five Grand Slam tournaments?
12: Uh, let me qualify my tennis knowledge first. Yes, please. It grew with the rise of Steffi Graf, and it ended after I met her. After that... You, you met Steffi Graf. Paint a picture. When I was covering sports in Texas... She spent the day – I think she was playing in the Gallery Furniture Open in Houston. And she did – and a lot of tennis stars, when they go, especially in America – I don't know if they do that a lot here. But other than um, corporate sponsoring events, they would visit schools to help grow the tennis game. So she went to a school in the hood, and she played tennis. And what was interesting, she wasn't wearing the right shoes. And she took off her shoes, and she played tennis because, obviously, it's better to play barefoot than with the, with the wrong shoes – And yeah, I I talked to her about the Knicks. She's a big Knicks fan. So I was in love. Why do you think I moved to Germany? Why do you think I married a German wife, a woman? It's was like, this is the closest I get to Steffi Graf. But when it comes to caring, yeah. She when, went to Las Vegas. She, yeah, She married a shorter guy. I should have lost more hair. Um, when it comes to tennis, I mean, yeah, I talk from the American millennial perspective. Um, these five-hour final matches, these matches are just, just too much. I mean, even... For me, I only watch baseball, which is my first love. I tell every girl I date, this is my first love. You'll never compete with that. But I cannot imagine. <laughs> and
0: it's the New York Mets, by the yeah. way.
12: Yeah, and it works because they didn't know they had no competition. But anyway, um, I only watch baseball during the playoffs. But so when you think about it, okay, I can understand watching a five-hour finale the whole time. But then when I see ESPN or any of any of the networks saying a classic, it's like, well, every match up to that point was five hours. Every match with Nadal and Federer was five hours. How could you discern what's a classic and what's not? Mm. So in that respect. But yeah, a German with Russian. I think it doesn't matter where that person's from. I think that as a sports fan, if I'm watching a game, if I'm watching a, an event, I will connect with that star like you were talking about. The, the, the appeal of a person's personality if that person comes off funny, uh, personable arrogant people are going to hate them or like them and they think that's what separates now between uh, someone who wins all these titles versus someone who, I mean think about Anna Kornakova, how many titles did she win?
0: None N
12: Zero, but singles, singles. But,
0: Yeah, the, the doubles she won a lot with uh, Martina Hingis I think. Yeah,
12: but I think, I think singles is where you, you know, like with Serena where you hold the appeal, but um, if you ask who's the number two player from Hungary, was it Ungar? Yes. Yeah. It's like if you were to ask me other than Serena Williams, who, who, who beat her, I'll still always say okay, Anna name, name the
0: top ten women in the WTA rankings. <clears throat> Let's go.
12: Okay, so Serena? No.
0: <laughs> Is it Angie? <laughs> yeah, she's number two. She's number two? Yes. There's... Uh... There's
12: that Italian who beat... No, wait, no, no. no, who, who was the one who beat uh, Serena in the final? The uh the, uh, the uh the Hawaiian, she, yeah, the Japanese, Japan, yeah. Yeah, Japan, Japanese. Okay, we'll stop right here. Yeah, just, yeah, just <laughs> don't embarrass me, because
0: uh, there, there's only no. one American. there's at least one American.
12: Listen, for me, women's tend uh, Sloan, 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 medicine. Sloan, Sloan, And who's the, um, the 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 the, ne the niece of the uh, Boston sports writer? What's his name? I don't know. Uh, anyway. but yeah, for me, it starts and stops with Serena. I said Graf, but you know, Serena took it over, and now she's and of course it's Venus. So um, yeah, for me, it's just watching, maybe just with the corner of my eye looking at the grand the Grand Slam. There was a time where I used to watch all the the clay events up to the French Open, and then. The, always the topic, how quickly their players switch from clay to grass, mm -hmm. getting ready for Wimbledon. That, for me, was the high point. And then my experience with tennis, living in Flushing, New York, was that there was always traffic going into Shea Stadium <laughs> to watch my Mets, because everyone was coming to watch tennis. Of course, I regret it now, I'm not ever going to the, uh, the Arthur Ashe uh, Tennis Center, but maybe one day I'll get to watch it. But for now, the BMW Open, if they, if they will accept <laughs> me, I will come watch it.
0: That will never happen. <laughs> Äh, aber wenn 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 ja halt über fünf Stunden spricht, äh, das vielleicht noch ein kleiner zum Abschluss irgendwo, Achim, es werden ja bei den bei den Next Gen Masters da in Mailand neue Formate probiert, jetzt gibt wieder so ein so ein Fast Tennis-Turnier in Australien, aber man man streut sich ja gegen. Ich bin ja auch jemand, der sagt das Davis Cup Finale das neue, da kann ich mich nicht damit anfreunden und setze nur bis vier kann ich mich auch nicht damit anfreunden. Passiert da irgendwas wenigstens im Jugendbereich, wo was anderes ausprobiert wird?
17: Sehr gute Frage, weil wir haben jetzt äh, übermorgen den Verbandstag des Bayerischen Tennisverbandes vor der Post. Ja. Da gibt es einen Antrag eines Vereins, der möchte, dass die U12-Spiele, also Bambini, hm. nur noch kurze Sätze spielen und mit no ED. Die Frage ist dann immer, ist sowas dann auch LK-konform, also können die Leistungsklassensysteme da auch angewendet werden oder nicht? Ähm, Deutsche Tennisbund hat uns schon zugesichert, dass wir dann trotzdem LK vergeben können, auch, auch für diese, diese Matches. Das heißt, also, es ist der Anfang gemacht jetzt mhm. mit diesem Antrag. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Antrag durchgehen wird. Da müssen ja die ähm, BTV-Mitgliedsvereine drüber stimmen, weil es eine Änderung der Wettspielreform bedeutet. Aber wir versuchen dann im Jugendbereich, vielleicht kommt es auch bald mal im Seniorenbereich, mit diesen neuen Formaten zu arbeiten.
0: Aber, Pauli, bis das oben ankommt, das werde ich nicht mehr erleben. Wahrscheinlich. Du vielleicht schon, du bist ein junger Bursch. Ah, ich glaube, du
16: wirst es noch erleben. Also zumindest wir haben auch
17: dem match Tiebreak vor zwei, drei Jahren, ja. nee, vor fünf Jahren schon eingeführt, sehr gegen große Widerstände. Sehr guter Hinweis. Und, Und in
16: Wimbledon, es sind die langen Sätze, die ganz langen Sätze, Nein, die ja, isna Mahü matches jetzt auch gestorben. Ja, aber, aber weil, wie, zwei, zwei, zwei Matches es in diesem
0: Jahr gewesen? Zwei. Es ja, wäre Federer genau. gegen Anderson gewesen und Anderson gegen Isna.
16: Aber es passiert was im Tennis und also ich finde, also was die ATP-Tour macht, das muss man wirklich mal feiern. Also die Next-Gen-Finals, ich habe äh, da wieder fantastische Bilder gesehen und es also, ist wirklich großartig. Also... Klar, dieses Fast Four, ich sehe es jetzt auch nicht bei Masters Turnieren, aber ich glaube schon, dass 500er, 250er Turniere, um das Ganze nochmal ein bisschen anders zu gestalten und sich auch da so ein bisschen zu positionieren, dass die darüber nachdenken werden, das kam wahnsinnig gut an, das war ein super Finale, da haben wir wieder unseren Tsitsipas, der hat es gewonnen im Finale gegen Alex de Menor, Fast Four, es war super spannend,
0: die sind aber auch schon am um Zahnfleisch gegangen. Ja,
16: ging dort, das, dort ging das ging trotzdem
0: richtig. trotzdem zwei Stunden, ja, genau. bis gespielt Genau, wurde.
16: aber du hast halt mehr Entscheidungen ja. und finde ich also super spannend, dass der ein Verein so einen Antrag macht. Ja. Und ich glaube, das ist... Ähm, ich also glaube auch,
17: glaub auch, dass dieser super. Antrag am super. Samstag durchgehen wird, weil er vernünftig formuliert ist. Oft scheitern Anträge dadurch, äh, nur daran, dass sie schlecht formuliert sind, hm. nicht äh, inhaltlich oder andere Sache. Hm. Der wird glaube ich durchgehen und das ist wirklich auch gut für die Kleinen, weil die spielen ihre Spiele Freitagnachmittags nach der Schule, fangen um drei an, spielen dann, die kriegen ja auch die Bälle nicht richtig tot, muss man ja auch sehen, die haben ewig lange Ballwechsel, sind dann um elf wieder zu Hause nachts, sind völlig am Ende, manche müssen von denen dann auch noch u 14 spielen am nächsten Tag, deswegen ist es genau der richtige Weg und bei den Senioren meines Erachtens, wo man ja schon von den Sechs auf die Mannschaften gegangen ist, um auch Spielzeit zu verkürzen, wird es auch bald kommen. Und wie du auch sagst, du hast öfter Entscheidungen, du hast schnelle Entscheidungen. Ähm, was die Spannung der Matches anbelangt, tut es keinen Abbruch. Und gerade bei den jungen und bei den alten, älteren Spielern, ich sage jetzt mal Ü50, Ü60, Ü50 vielleicht noch nicht, aber Ü60 ist es vielleicht auch eine konditionelle Geschichte, auch eine gesundheitliche ja. Geschichte. Insofern bin ich zuversichtlich, weil ich da auch eher Freund von diesen neuen Formaten bin, dass sich da was verändern wird, nicht im aktiven Bereich. Also da
16: wird nicht so schnell
17: was kommen, glaube ich. Also da im Herrenbereich.
16: Und Herren da, äh, denk ans Doppel. Beim Doppel hat es jetzt auch, äh, das ging auch dann plötzlich ratzfatz und dann ist da äh, No-Ad durchgesetzt worden und ja Match-Tiebreak nach also äh, Satzausgleich. Das, das hat ja. mir so beim ATP-Final nicht gepasst. Ehrlich, Bei beim ATP-Final ATP finde ich es auch schwierig. Genau, äh, guter Punkt. Da finde ich es auch auf dem höchsten Level, finde ich dann so eine Entscheidung zu krass. Das ist dann zu viel Lotterie. Aber bei, bei Turnieren, wo du auch ein bisschen was ausprobieren kannst, wo du auch da ein bisschen zusätzlichen Spannungsfaktor reinbringen kannst, äh, sind natürlich Chancen auch immer für die Underdogs, weil ich glaube, je länger du gehst, desto mehr setzt sich natürlich die, die Klasse durch. Ja, also ich, ich finde langfristig, der Tennissport muss sich generell was überlegen. Sie haben es jetzt schon geschafft, auch diese jungen Posterboys, ja. die, die nachkommen, wieder, die, genau, die sehr gut äh, zu positionieren und die zu inszenieren. Ja, trotzdem wird natürlich nach Roger Rafa, das muss man auch sagen, wird erstmal äh, ein Loch geben. Das ist schon klar. Aber Was mit dem ein... Tizi Pass und dem Sascha serif Geht was? Nein, Und
19: Kyrios und Konsorten. Ja. Da ja. sind schon ein paar mehr, die, die noch was reißen können. Gell. Also mein Favorite-Spieler ist bis heute noch nicht erwähnt worden, der Kirios. Mhm.
0: Dann, dann begründe das noch bitte mal ganz ja. schnell, der, ja, der, der so selten Lust hat, ja. dass er Fabio Fonini wie einen Dauerlusthaber ausschaut. <lacht> Aber ist. ich mag den Fonini auch. Ich mag Ich, halt ich so liebe Leute. den Fonini. Fonini ja, ist ich super. Ich mag
19: so also Leute. Gell. Und diese ganzen netten, braven Typen, die sich alle da immer umarmen und so freundlich miteinander sind, die Raffas und Fedras dieser Welt. Ich kann es nicht mehr sehen, um ehrlich zu sein. Man braucht doch ein paar Bad Boys. Ja, Ja, das, ich, ich kann es nicht mehr sehen, ehrlich. Das hat Thomas
16: Muster ja auch. Äh,
0: ja. Als du, das, ist, das ist mein Schlusswort. Er kann es nicht mehr sehen, der Hasenkopf. Diese, diese gutmütigen Typen, die sich alle lieb haben.
19: Heile Welt vorspielt.
0: vorspielen. denn sie haben sie ja nicht wirklich lieb. Gut, danke, Burschen.
3: Das